0: Bienvenue à toutes et à tous On se rapproche tout doucement de l'arrivée tant attendue des nouvelles générations de consoles de salon. C'est donc le moment idéal pour s'installer confortablement au coin du feu, on va parler ensemble des 10 jeux que nous avons préférés sur PS4 et Xbox One. Bonjour, bonsoir. Je suis Davin. Il est Wivo. Comment vas-tu, mon cher
1: Wivo Ça va très bien. Ça va très bien parce que là, pour une fois, on n'a pas besoin d'avoir des trucs factuels et tout. Ça sert juste euh, nos opinions. Ça va être une émission relax. Ça fait du bien de temps en temps, une petite émission relax. Ah non, non.
0: Ah. Moi, j'ai un dossier de six pages sur chaque jeu. <rire> euh, ça veut dire quoi euh... Ah bah moi c'est
1: moi c'est pas du tout le cas, moi c'est bah, de l'improvisation, moi ça va être, euh, je m'entraîne ah bah à ma bah oratoire vous... euh, actuellement Donc, voilà.
0: <rire> Donc bonjour messieurs dames, euh, aujourd'hui une émission beaucoup plus relax, beaucoup plus calme mmh. et joyeuse que les trois dernières qu'on vient de faire qui étaient assez, euh, assez dark hein, il faut le dire, ouais, faut le dire. Euh, après ça vous a beaucoup plu, euh, mais bon voilà nous on aime bien la diversité, on aime bien quand... Euh, voilà ne pas toujours faire la même chose. Et donc aujourd'hui, on vous propose, en cette fin de génération de consoles, la PS5 et la Xbox Series X arrivent dans, mmh. dans, dans un mois bientôt. Mais ouais. On s'est dit, voilà, ça serait bien qu'on fasse un petit récapitulatif des, des 10 jeux chacun qui nous ont vraiment euh, marqué, qui nous ont plu oui. sur cette génération. Donc on a décidé, parce qu'on hésitait à rajouter la Switch avec, mais la Switch n'est pas en fin de génération, et puis Nintendo c'est tellement un univers à part qu'on fera une émission consacrée qu'à Nintendo je pense, donc là on voulait vraiment voilà, les jeux de la génération Xbox One et PS4. Ouais. Surtout voilà. qu'en plus, ouais, on,
1: a, on aurait rajouté les Nintendo pour faire un classement, ça aurait été ouais, déjà ouais. compliqué. Déjà qu'on a galéré. <rire> voilà, on a
0: déjà galéré à mettre nos 10 jeux et à les classer. Euh, si on avait dû rajouter les jeux <rire> Nintendo, je crois que <rire>
1: ça aurait été compliqué. Ouais, ouais, bon, ouais on aurait fait une crise d'épilepsie. Hein. Faut, faut, faut être clair.
0: <rire> Donc euh, voilà, on va prévenir avant tout euh, parce qu'on sait que c'est il y a beaucoup de gens qui s'écharpent un peu là-dessus, il y a la guerre des consoles, tout ça. Donc on va préciser dès le départ que c'est un classement selon nos goûts à nous, bien entendu. On ne dit pas que c'est les 10 meilleurs jeux, on dit que c'est les jeux qui, nous, personnellement, nous ont marqué. Mm -hmm. On va vous expliquer pourquoi, on va peut-être vous en faire découvrir certains, et puis d'autres, euh, on va avoir le plaisir d'en reparler, parce que ça fait du bien de parler des choses qu'on aime. Ouais. Et, euh, et voilà, après, il faut savoir que nous deux, on a joué sur PS4. Oui. Donc forcément, on va peut-être être un peu plus influencé du côté de certaines exclus PS4, par exemple. Euh, mais voilà, il y a des très bonnes exclus aussi sur Xbox. Mais ben bah voilà, nous, oui, on ne peut pas jouer joueurs. à tous les jeux. De toute façon, ouais. ce n'est pas notre métier hein, de tester des jeux vidéo. <rire> donc on en a, a, a fait quand même pas mal, mais voilà, on ne peut pas tout faire. Et donc voilà, ce sera un classement avec des exclus Sony et des jeux euh, éditeurs tiers qui sont sortis sur, ouais. sur les deux consoles. Comme ça, voilà trouvais que c'était assez représentatif de toute cette génération et voilà ça va être une belle émission c'est un peu la fête du jeu vidéo tu vois
1: <rire> <rire> oui et puis du coup en plus on va sûrement se prendre dans l'optique dans ce qu'on a aimé là actuellement on va sûrement se prendre la ps5 par la suite quoi voilà donc on est on n'est pas pour le moment ouais mais c'est vrai moi j'attends vraiment de voir ah, parce es dans, que es dans le Microsoft hein non
0: alors, voilà. Moi, c'est sûr que je vais prendre la PS5, ouais. c'est sûr, c'est établi. Okay. Mais euh, comparé à cette génération, je pense que la Xbox va faire très très mal sur cette génération. Mm -hmm. Ils arrivent avec leur Game Pass, ils ont racheté plus de 20 nouveaux studios. Ouais, vrai. Voilà, vrai. Ils vont arriver avec des exclus complètement dingues. Et à mon avis, sur cette génération, je commence par la PS5, ça c'est clair et net, mais euh, voilà, une génération, ça dure 7 ans. Euh, il n'est pas exclu euh, que euh, j'achète une Xbox un peu plus tard. Ça va vraiment dépendre des, des exclus qui vont nous proposer, quoi. Ok, ok. Donc euh, voilà, on verra bien. Euh, on, on en reparlera peut-être dans quelques mois. On ne sait jamais. Ouais. Il euh, y aura peut-être des exclus Xbox qui vont être obligés de faire des émissions tellement elles vont être ouf. Quoi. Donc voilà. Donc c'était bien de le préciser avant que voilà qu'on calme les esprits pour tous ceux qui sont un peu tendus à ce sujet-là. <rire> C'est clair. Nous, clair. voilà, nous on aime les jeux, on s'en fiche un peu de la, de la plateforme concrètement. Euh, C'est pour ça qu'on va parler que des jeux ce soir. Et ça. donc on a décidé de faire un classement de nos 10 jeux préférés. Et donc là, contrairement à beaucoup de tops où c'était vraiment, euh, par exemple, les, les 10 youtubeurs qui nous ont marqué, et ben on n'avait pas fait forcément d'ordre, pas forcément de classement. C'était vraiment, on en a mis 10 et puis voilà. Que là, on a décidé que ça va vraiment être un classement. Oui, oui. dans l'ordre de nos. Ouais.
1: C'est vrai que par rapport à notre top 10 précédent où euh, on ne se donnait pas le risque de faire <rire> un an mm. précis, euh, bah ouais, ouais, c'est le seul top 10 de, 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 de ce que je me souviens où là on a vraiment... Et fait y, un y des voyages. Enfin, le voyage c'était un ouais. top 5 et c'était quand même un peu euh, dans le délire. Oui c'est bon, vrai. Ouais. Mais il n'y en avait que 5. Mm. C'était plus, ouais, <rire> plus facile. C'était plus
0: facile. Et donc voilà, donc ça a être intéressant parce que je ne connais pas ces dix jeux préférés. Oh oui. Et il ne connaît pas les miens. On en aura peut-être en double, hein, c'est possible, mais euh, bah on ne sait pas. <rire> oui. On va voir, mais de toute façon, bah, le but, c'est qu'on vous... On vous parle chacun de notre propre expérience personnelle par rapport au jeu. Donc même si on a un doublon, on aura chacun deux choses à dire différentes. Donc voilà, je pense qu'on va vous rajouter des petites musiques en même temps qu'on va parler de chaque jeu. Ça va vous plonger un peu dans une ambiance qui peut vous rappeler des souvenirs, ou même qui peut ah, vous bah, faire oui. découvrir des, des musiques. S'il y a des jeux que vous ne connaîtrez pas et qui ont des musiques complètement folles. C'est vrai. Bref, voilà. Est-ce qu'on serait pas parti Arrêtons de, de blablater. Est-ce qu'on partirait pas directement sur ta dixième position
1: <rire> jose pas commencer. <rire> Allez, ok. Je, je suis timide. Je suis timide. <rire> ok. Vous êtes prêts La pression, il <rire> faut du suspense. Genre, là. Moi, il a, genre, que... genre, il y a une pression, tu <rire> <rire> Il y a un truc politique attends, derrière. Sont... il y a un truc politique derrière bah
0: Bien sûr, des, des, toutes les sociétés de jeux vidéo nous écoutent ce soir Ah, ah oui euh, Les sociétés vont donner des primes à leurs salariés euh, <rire> Suivant notre classement, je te l'annonce
1: <rire> Ok, C'est vrai qu'on a une importance cruciale pour euh, le reste du monde Ah bah monde. attends,
0: bien sûr <rire>
1: <rire> Ok alors c'est parti, je commence par mon top 10 Et ce top 10 c'est
0: On, on, alors, on, on... alors arrête ça tout de suite, <rire> ça va être ignoble, je <rire> <'est> pense.
1: <rire> Faudra les couper. Et puis on rajoutera des vrais bruits de tambour <rire> en sono, mais ça <rire> va pas le faire. Point de suspense, mon, mon premier jeu. Ah, ah si, je vais ajouter un petit peu de suspense, allez. Mon premier jeu, <rire> c'est un. Ça fait partie des premiers jeux que j'ai joué sur la PS4. Voilà, clairement. D'accord. C'est ouais, bien d'avoir une, euh, une petite intro de suspense <rire> en fait, est pas mal, ouais. <rire> qui est sortie du coup en 2015. Euh, qui est, est sorti grave. précisément en France le 26 août 2015 Donc à part si vous êtes très fort en mm -hmm. date Je pense que ça... Là, ça moi ça,
0: je... Je dirais until done oh
1: <rire> Le mec il a réussi à deviner quoi Mais voilà C'est improbable quoi. Merci un... Donc c'est tout pour moi je, je vais vous laisser là ce je, soir J'ai dit une date, le mec il a deviné quoi c'est quoi ce? <rire> bah en fait
0: je sais pas pourquoi je ça m'a marqué est-ce qu'il n'y a aucun jeu qui sort pendant les vacances d'été. Ouais. Et Until Dawn, Until Dawn cette fois-ci, bah ils ont décidé de faire sortir le jeu au mois d'août et, et ils avaient bien fait parce que du coup comme il n'y a aucun jeu qui sort l'été, bah ils ah bah avaient fait un preuve, carton. La preuve, ça t'a marqué.
1: Ça t'a marqué. Oui oui, si ne l'attendais pas du tout. <rire> bon bah suspense complètement foiré. Euh, il... Donc ouais ouais donc c'est Until Dawn. Donc, c'est un jeu de type un peu survival horror et ça fait partie des trucs. Non,
0: c'est un jeu narratif d'horreur plutôt. Oui Survival euh... Oui,
1: c'est vrai, oui, oui. <rire> bah après, il s'est désigné comme survival horror, mais c'est vrai que oui, c'est plus un jeu narratif. Et justement, en fait, oui. pour moi, euh, bah c'était un des. J'avais déjà joué à des jeux narratifs, mais là, pour le coup, oui. c'était le premier jeu narratif où il y avait ce côté-là horreur. Euh, vraiment, ce côté euh, ouais, série vrai, ouais, ouais. horrifique, c'était la première fois. Et euh, pour mm -hmm. le coup, j'ai vraiment, vraiment surkiffé. C'est mon dixième préféré les temps. Mais pour le coup, <rire> ça a été. Non, ça il t'a était... marqué, quoi. Il t'a ouais, vraiment marqué. Ouais. C'est vrai, moi ouais,
0: je l'ai pas dans mon classement. Je ne pas dire tout de suite, je ne l'ai pas dans mon classement. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui m'a beaucoup plu quand il est sorti. Ouais. En plus, il y a Eden Panotière. Exactement. C'était un de mes premiers amours quand j'étais adolescent à l'époque de Heroes. Ouais,
1: je te <rire> tout à fait, tout à fait.
0: Ouais. Et donc, euh, ouais, c'est vrai que c'était un jeu euh, bah, bah, qui a, qu a, qu a eu son truc,
1: ouais. Bah ouais, 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 ouais. Il y a eu, euh, en fait, bah, voilà, t'as cité Eden Panotière. Ils ont pris plusieurs, acteurs. Il y avait Brett Mais y a Antoine, pas, euh... Nicole Bloom. Euh, oui, le le ah, Abruzzi de Prison Break. Le... C'est ça, ça. Oui, mais il y a aussi
0: l'acteur qui. Ah, je sais plus comment il s'appelle, mince. L'acteur qui joue Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. C'est pas Qui joue dans iRobot.
1: je sais pas. J'ai pas la photo liée au nom. Rami Malek C'est pas lui Ouais, voilà, Rami Malek. Rami Malek, ouais, exactement. Ouais. Bien sûr
0: Excellent acteur. Ouais, bah voilà. Très très bon acteur et il joue dedans. il n'était pas aussi connu. Hein. Non. Alors, euh, je sais plus par rapport à la série Ironbot. Je sais plus euh, lequel est sorti en premier. C'est de tête de la série quand même. Mm -hmm. Mais je le connaissais pas du tout moi à l'époque de, de Until Dawn et je l'ai découvert après. J'adore cet acteur.
1: Ouais ouais. Bah c'est déjà euh, ça. C'est un des premiers points qui m'a surpris dans Until Dawn, c'est qu'ils ont modélisé donc tous ces acteurs. Et pour le coup, Eden mm -hmm. Panotier, euh, elle était vraiment très bien faite au niveau de la modélisation et mm -hmm. tout. Abruzzi, ouais. il était. Euh, je l'appelle Abruzzi. Son vrai, son vrai nom d'acteur, <rire> C'est pas du tout Abruzzi, c'est euh, Peter Stormare. Voilà son nom d'acteur. Il... Abruzzi,
0: c'est pour tous les fans de, de, de Prison, Prison Break, Break hein, ouais. vous l'aurez reconnu.
1: <rire> et du coup, bah, voilà ils étaient tous euh, bien modélisés. Et euh, quand j'ai joué à ce jeu, j'avais vraiment l'impression de suivre une série. De toute façon, c'est fait pour, hein, avec des chapitres, ouais. avec des rappels des épisodes précédents, sous euh, bah, forme de chapitres. Donc ça fait vraiment comme une série. Que tu suis, sauf qu'à la différence d'une série, c'est que là, vu que c'est un jeu narratif, bah, tous les actes que tu choisis ont des conséquences. Et là, pour le coup, en fait, mmh. euh, euh, en gros, pour faire court, euh, l'histoire, c'est qu'on on contrôle un groupe de jeunes. Donc, ce, qui est, ce qui peut être cool en plus comme jeu narratif, c'est vu qu'on joue plusieurs jeunes, on peut jouer à plusieurs.
0: C'est-à-dire que chacun, en fait. C'est ça, chacun. Ouais, voilà, voilà, bien, voilà. Ouais, ouais, chacun peut avoir ça, ouais. son
1: propre personnage. Ce que je peux trouver intéressant, mm -hmm. si tu veux jouer à, je sais pas, à 5 ou à bah ben Voilà, ouais, chacun sûr, son ouais. personnage. Et, mais sauf que chaque personnage peut mourir. Et je trouve que du ça. coup, en termes de. Et mort définitive, quoi. Voilà. faut le dire. Et du coup, ça change tout. Dès que tu meurs, c'est fini. C'est voilà, ça. L'histoire change derrière. Et du coup, je trouve ça euh, excellentissime parce que du coup, ça crée. Alors, le. Le scénario, je ne vais pas spoiler euh, pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais oui, non, c'est non, une elle... mission
0: sans spoil. Ra... C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Oui, Généralement, crois... on spoil toutes les œuvres et tout. Là, on va essayer... Enfin, on va, ne va pas spoiler. Hein, oui, c'est
1: ça. On ne va pas rentrer en détail donc, pour chaque truc. Mmh. Et comme ça, si vous voulez le faire, bah, allez-y. Mais là, pour le coup, sans spoiler... Euh... Du coup, Je ne savais plus sur quoi j'allais partir. <rire> j'allais dire que je ne voulais pas spoiler. Oui, du coup, c'est un chalet, donc avec des jeunes. Et... Euh... c'est euh, Vous devez... Euh... En gros, il y a deux sœurs, ça on le sait dès le départ, qui vont disparaître au tout début euh, de, de, ce, de ce jeu vidéo. Et euh, ce groupe de jeunes qui étaient amis avec ses sœurs va du coup, un an plus tard, revenir dans ce chalet. Donc déjà, c'est un peu bizarre. Il hein. faut pas chercher une cohérence... <rire> Sur le scénario, le scénario est relativement classique. Est, ça bah après, c'est
0: vraiment... un, un scénario un peu classique de des films d'horreur d'ado, voilà. euh, comme on avait. Il euh, y avait une grande période de ça au cinéma avec les, les scream avec les souviens-toi l'été dernier, Exactement. les trucs comme ça. C'était typiquement un hommage à ce genre de film des années 90. Là.
1: Ouais, voilà, ça mélange plusieurs types de films d'horreur, euh, autant mmh. le slasher que le paranormal, etc. C est, c est assez, ils ont mmh. fait un regroupement de tout. Et, euh, et du coup, non, il est, euh, il est, c'est pas par rapport euh, à son, à sa narration que j'ai kiffé le truc. C'est que j'ai l'habitude de regarder des films d'horreur. Euh, maintenant, d'ailleurs, mmh. je regarde plus trop parce que ça, ça, j'ai pu comme avant. On quand a vu trop. C'est vrai qu'il y a une période où on regardait des. Ça, exactement ça. Avant qu'on était ado, on, a, on, on, tu recherches les films d'horreur les plus flippants. Maintenant, à force, mmh. tu connais les codes de l'horreur, tu connais les machins tout. Et euh, un film d'horreur qui n'a pas mmh. une narration intéressante. Euh, pff, ça m'ennuie ouais. clairement. Alors ouais. que là, Until Dawn, la narration n'est pas forcément ouf, mais vu que c'est un jeu narratif où chaque personnage peut mourir et que c'est toi en fait euh, qui, qui s'occupe de ces personnages, eh bah, ben j'ai retrouvé euh, ce sentiment d'horreur que j'avais quand j'étais ado, ce sentiment horrifique, mmh. cette pression, ce, ce stress. Et, euh, et du coup, c'est ça qui m'a fait kiffer. C'est pour ça que je l'ai mis dans le dans ce top 10 c'est que même c'est un jeu que je pourrais conseiller à des personnes qui sont pas trop jeux vidéo parce que c'est pas compliqué à... ouais, en termes de gameplay et tout c'est pas compliqué graphiquement c'est joli mm -hmm. euh, tu mm -hmm. c'est juste du QTE il faut appuyer sur les boutons il bon, faut quand même connaître à peu près la manette sinon tous tes personnages vont mourir des Ouais, là. mais ça vient vite quoi oui, ouais. oui. <rire> <rire> mais du coup c'est euh... c'est assez intuitif et euh... je trouvais ça pour la PS4 euh... j'avais trouvé que c'était euh... je sais pas si j'avais trouvé ça inédit et j'avais adoré euh, franchement il donne une petite perle euh, euh, dans le début de la PS4 en plus voilà donc euh, petite perle. ouais c'est
0: dans les pre premières années au début ouais, c'était ouais. ouais parce mm -hmm.
1: que la PS4 est sortie en 2014 ou 2015 fin 2013 fin 2013 ah, fin 2013 oui. ouais ok ouais. ouais donc deux ans après à peu près ouais donc voilà donc euh, graphiquement euh, même l'ambiance le gameplay facile utilisation et tout je le conseille pour jouer entre amis ou pour jouer seul euh, Franchement, je voilà, je le conseille. Pour ceux qui, qui kiffent l'horreur, bah, jetez-vous <rire> dessus. Honnêtement, euh, il voilà. n'y a pas à réfléchir. <rire> voilà.
0: <C 'est> <rire> J'en rajouterai juste, euh, parce que c'est un jeu que je n'ai pas mis dans mon classement, ouais. mais c'est que bah, les créateurs d'Until Dawn avaient fait un jeu euh, PlayStation VR. Euh, oui, c'est vrai. C'était une... sous forme de, de, de montagne russe, un peu, avec des flingues dans les mains. Et, et vraiment, il était très très cool. Alors, on va pas dire que c'était un jeu, on va plus dire que c'était une grande expérience VR, parce que mm -hmm. c'était quand même relativement court. Enfin, euh, quoique, on était presque à deux heures de jeu, je dirais à peu près. Mm -hmm. Et t'es vraiment bien foutu qui reprenait l'univers d'Until Dawn. Hein, on revoyait des personnages de Until Dawn, on les revoyait en VR là, donc forcément, ça, ça, tout devient beaucoup plus immersif avec la VR. Et, et ouais. c'était vraiment, enfin, hein, c'est vraiment un bon jeu VR. Donc voilà. D'ailleurs, le, le si jeu. Je aimer une n'hésitez pas.
1: Mais ben le jeu, ils ont failli le faire en vue subjective. Ils étaient partis pour le faire en vue subjective, donc à la première personne. Donc c'est vrai que, mm. alors qu'en fait, il n'est pas comme ça. Il est du coup, il est en, il est en tps. Mm, oui, ça,
0: ça aurait été chelou.
1: Ça aurait été chelou, mais par contre, à faire en vr, ça aurait pu être cool. Si par la suite, après, mm. ils l'ont mm. mis en vr, ils ont carrément parlé aussi d'une adaptation au film, mais je vois pas l'intérêt. Ça, ça va perdre sa valeur oui, donc, euh, ouais, <rire> Je ne vois pas l'intérêt. Donc bon. Ouais, c'était euh, comment Until Dawn, Blood on Rush, je crois, le, le truc que tu parles Ouais, c'est ça, le jeu VR ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Voilà mon tour. Bon À vous,
0: monsieur. On va passer à ma dixième position, moi aussi. Ouais. Et alors, c'est marrant que tu parlé d'Until Dawn. Ok. Euh, parce que je me rappelle euh, y avoir joué, moi, à Until Dawn, on était euh, ensemble pour le premier de l'an. Oui. Euh, Et j'y joué dans un, ch... dans un chalet qu'on avait loué en plus. <rire> C'est vrai. Et en fait, ma dixième position, c'est un jeu que je jouais au même moment. Okay. Je ne sais pas si tu t'en souviens, je te l'avais montré justement dans ce chalet. Ah ouais Tu ne te me rappelle pas Non,
1: ça ne me dit rien. C'est un jeu
0: d'infiltration. Ouais. Donc, ça, qui est, est sorti en 2015 aussi. Ouais. Et donc c'est un jeu qui a été fait par un certain Hideo Kojima. <rire> Et c'est Metal Gear Solid 5, Voilà. Ouais, c'est euh, pareil. Je ne sais pas
1: que tu me l'avais montré. Tu vois. Mais vrai que ouais, moi, je me
0: souviens. Quoi, je je t'avais vite fait montrer le gameplay. Toi, tu n'as pas joué du tout. À ce non, du jeu. tout. Du tout ouais. euh, mais euh, je te l'avais montré à ce moment-là, je me rappelle. Donc, c'est marrant. Mm -hmm. de... bah <rire> grosse oui. correspondance. Et donc, bah, Metal Gear Solid 5, euh, pour moi, c'est le meilleur jeu d'infiltration auquel j'ai pu jouer. Mais de la pure infiltration. Ce n'est pas forcément mon jeu d'infiltration préféré. Mais je trouve que c'est le jeu Okay. Niveau gameplay Il euh, y, y a tout quasiment Niveau équipement, niveau euh, façon de faire Niveau euh, réaction des PNJ aussi C'est... Euh, voilà J'ai totalement adoré Alors j'avais pas fait les autres Metal Gear avant Je m'étais bien sûr renseigné sur toute l'histoire Parce que c'est Kojima Donc l'histoire a une grande grande place Dans les Metal Gear bien entendu Et euh, j'ai vraiment apprécié ce Metal Gear 5 Que ça soit au niveau de la mise en scène euh, De la narration ce qui a été un peu dommage dans le ce jeu, c'est qu'en fait, bah, Kojima était un peu en guéguerre avec Konami, à l'époque où il était chez Konami. Okay. Et du coup, la fin du jeu, on va dire qu'il y a eu euh, certains passages qui ont été un peu rushés, on va dire. Il y a même des, ah. des pans entiers de l'histoire qui ont été coupés, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de les finir. Voilà Et, euh, et du coup, c'était un peu dommage, je dirais, que toute la première partie du jeu est ouf. Et euh, quand on arrive euh, avant le dernier quart du jeu, on dirait qu'il y a une sorte de gros. Euh, Gros trou noir, tu vois, on dirait que ça fait un peu ça D'accord et, euh, et après la fin par contre, bon, comme tous les jeux de Kojima La fin est totalement génialissime Je ne spoilerai pas bien sûr Mais ceux qui l'ont fait me comprendront <rire> C'est du génie à la Kojima euh, Ça m'a retourné le cerveau Et j'ai adoré, voilà, c'est tout Voilà, donc ça soit en termes de gameplay Ou pour moi c'est vraiment le jeu d'infiltration intime Tous les fans de jeux d'infiltration Essayez-le voilà, c'est vraiment génial, c'est en open world, c'est la première fois dans la série des Metal Gear qu'on se retrouvait dans un open world, euh, donc un, un open world on va dire très vide, hein, parce qu'on est en plein désert, je crois que c'est au Pakistan ou en Afghanistan, ouais. et donc c'est du désert, mais c'est de l'open world, et du coup ça apporte un intérêt au niveau du gameplay, au niveau de la préparation, parce que souvent tu dois aller libérer un otage, tu dois aller euh, tuer un mec, tu dois aller... Des missions, on va dire, classiques hein, de n'importe quel jeu d'infiltration. Mais du coup, cet open world offrait vraiment une approche. Tu pouvais attaquer le camp de n'importe quel côté. Tu pouvais monter sur des montagnes pour observer tous les, euh, les PNJ, les soldats et tout, euh, c'était quoi leur parcours, tout ça. Okay. Enfin voilà, c'était vraiment génial. J'ai pris un plaisir de ouf sur ce jeu. Et voilà, ça m'a vraiment beaucoup marqué parce que, pareil, un peu comme toi, c'était au début en plus de la PS4 finalement. Et. Euh, et voilà, il était magnifique. Euh, bah, c'est vrai je, 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 ça que ça fait longtemps que je n'ai pas ce joué.
1: C'est vrai que je suis passé totalement à côté de ce, ce jeu. Parce que, euh, oui, bah, ce ça arrive, c'est vrai que. Bah, voilà. À ce moment-là, je suis... Maintenant, moins, je trouve. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment, vraiment pas fan de filtration. Quand il était sorti et tout. Ouais. C'était vraiment le genre de mmh. jeu que. Je sais pas, ça ne m'attirait pas du tout. Euh, là, ouais. le fait que tu m'en parles et tout, ça me titille pour me dire bah, vas-y, teste. En plus, Kojima, t'as ouais, as bah, pu
0: voir plus tard euh, ce que valait Kojima. Voilà, dans exactement, la donc. exactement, forcément.
1: T'as pas que je le connais un peu et tout, puis euh, ça me titille un peu. Euh. Mais après, c'est un
0: jeu qui est trouvable, je pense qu'il doit plus être très cher. Hein. Bah, en plus, il est soit. vieux maintenant, on va dire, enfin, il y a 5 ans. Et graphiquement, par contre, j'ai pas, pas été voir là, des vidéos, voir si ça a vieilli ou pas. D'accord. Euh, mais à l'époque, vraiment, c'était euh, magnifique c'était combat... méga propre c'était très très photoréaliste ouais et euh, voilà. et t'as du combat ouais. au corps à corps et tout non quand tu t'infiltres ah bah dit... bien sûr ouais. tu fais ce que tu veux ouais, euh, c'est niveau gameplay c'est une liberté totale il tu... y a 10 000 possibilités d'infiltrer un camp tu okay. selon comme tu préfères t'as des alliés qui peuvent t'aider euh, ça va d'un chien jusqu'à une snipeuse enfin y a... ah, faut écutant, voilà. pour donc. moi c'est le plus complet en termes d'infiltration auquel j'ai joué il y a quelques des de que... encore plus fous ouais, mais ouais, euh, voilà
1: qu'on se fait des fois voilà euh, bon ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait mais du Ghost Recon euh, euh, d'infiltration mmh. tous les deux euh, Ghost Recon Wildland à deux et tout et bah tu vois que, que Ghost différent. Recon déjà
0: ouais euh, les derniers Ghost Recon de, de Ubisoft ouais euh, se sont grandement inspirés de Metal Gear Solid okay. hein, clairement okay. sur beaucoup de points tu le ressens mais je dirais que Metal Gear Solid 5 est encore plus poussé au niveau gameplay enfin il y a plus de possibilités c'est plus plus jouissif à jouer enfin <rire> bon. Après, ce qui <rire> manquerait à <rire> Metal Gear Solid 5, tu vois, par rapport à Ghost, Ghost Recon, ouais. c'est qu'il n'y a pas de jeu online. C'est vrai qu'on s'est bien éclaté à faire les Ghost Recon en, en co oui, online. Ouais. Euh, là, sur Metal Gear, il n'y a pas de,
1: de multijoueur. Hein. Oui, ouais, oui, tout à fait. Ouais. Ok. Donc voilà, okay. c'était ma dixième place. Ok. Bon. On va passer à la à la neuvième place alors. <rire> Allez. Alors la neuvième place. J'essaye en... de deviner toujours. donne hein. eh, okay. des petits indices là. Alors, un petit indice c'est encore un jeu narratif. Ok. Voilà, c'est encore un jeu narratif. Euh, qui... Qui... qui est sorti sur PS4, mais qui est aussi euh, sorti sur PC euh, quelques mois après. Euh, mm -hmm. Là, c'est plus un jeu narratif d'action-aventure. Voilà. Mm -hmm. Toujours pas d'idée.
0: <rire> si mais je veux pas lancer plein de noms je, si j'ai une okay. certitude D'accord.
1: Okay. Sinon... bon c'est euh... voilà, si je te dis ça ça parle de quelque chose de futuriste voilà ça parle de quelque chose de ah. futuriste <rire> oui je sais je sais il y avait même eu <rire> une petite polémique à cause d'une scène une scène particulière où on voyait ah, un... je rappelle pas. Ah, pas, où il y avait un enfant en fait qui se faisait euh, ah oui se bien, se bien détrappé, sûr bien ouais. sûr ouais donc bon, c'est Détroit. C'est ça. <rire> c'est Détroit Become Human que j'ai... Euh, moi j'ai surkiffé ce jeu. Euh, mm. Voilà. Un jeu pareil. Euh, J'aime beaucoup de façon les génératifs. Clairement. Mm. Et euh, celui-ci aussi, il euh, y avait euh, ce petit stress du fait que nous... On, là on contrôle trois personnages, on contrôle trois droïdes. En gros l'histoire pareil toujours sans spoiler euh, on contrôle trois personnages qui sont donc des robots et, euh, et voilà et en fait ça je pense qu'on le devine souvent avec ce genre de jeu futuriste on se rend compte que ces robots donc qu'on va contrôler ont une conscience et voilà cette conscience va commencer à germer et c'est là que le jeu devient intéressant et euh, du coup c'est a... qu'on
0: t'interroge toi le joueur on t'interroge ouais, ouais. sur c'est euh, quoi Concrètement, c'est quoi la, 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 la conscience mm. Est-ce que est-ce qu'une conscience euh, informatique, robotisée, peut avoir autant de valeur que celle d'hommes normaux, on va dire est ça. Et ce jeu, c'est vrai qu'il est passionnant pour ça. Euh, mm. Faut le dire avant, c'est que c'est le studio Quantic Dream. Oui. Euh, donc c'est un studio français. Donc c'est quand même intéressant de le relever. Ouais. <rire> on n'a pas beaucoup, on fait pas beaucoup de triple A en France, euh, même si Ubisoft reste à la base une entreprise française. Mais maintenant, c'est une entreprise internationale. Mais donc voilà, Counting Dream c'est vraiment du, euh, du français Donc c'est très très cool ouais.
1: mmh, Et ils ont encore pris d'ailleurs des acteurs hein, Des acteurs euh, qu'ils ont modélisés aussi pour, oui, bien sûr. pour le mmh. jeu Et donc pareil graphiquement c'est plutôt réussi et, euh, et puis je trouve que Alors après, parce que je me rappelle on avait fait tous les deux en même temps Presque, quasiment euh, Oui c'était avant qu'on aille fin... à Londres je me rappelle
0: On avait fait un gros débrief à Londres <rire> C'est ça, ça,
1: et on avait eu des fins totalement je différentes
0: euh... ouais c'est ça alors moi bah, du coup ouais c'est ça euh, le problème qu'on dit souvent dans les jeux narratifs mm -hmm. euh, c'est qu'en fait suivant les choix que tu fais comme il y a plein de possibilités différentes forcément il y en a qui sont moins bien écrites que oui. d'autres ouais. c'est des fois c'est ce qui gêne dans le genre de jeu c'est que si tu tombes sur on va dire la mauvaise fin <rire> bah t'es un peu dégoûté et moi c'est un peu ce qui m'est arrivé j'ai surkiffé tout au long du jeu ouais. mais la, les les trois fins que j'ai eu
1: m'ont pas convaincu. Ah, j'ai trouvé ça un peu trop facile. En plus, ouais. c'est les trois, les trois fins que t'as <rire> euh, ouais, eu qui t'ont Ouais, après,
0: voilà, c'était pas horrible, horrible toutes les trois, mais. Ouais, euh, tout à fait, ouais. Mais bon, bon tu sentais pas. J'avais un petit goût de, voilà, j'avais un petit goût de. Alors que toi, bah, c'est complètement l'inverse. Mm. Toi, t'as eu des fins qui t'ont euh, Ouais, ravi, quoi.
1: moi, j'ai eu trois fins que je trouvais totalement cohérentes avec euh, tout ce que le, le jeu pouvait mm. euh, pouvait nous faire euh, ressentir, en fait. Et tout coup, je, j'avais, mm. euh, c'était des fins dramatiques. Donc j'aime bien ouais. ce côté-là euh, qui, qui est non happy end euh, et du ouais. coup, c Mais c'est vrai que ce problème, le problème C'est le, le, le problème et aussi euh, l'avantage en fait, des génératifs C'est que du coup, tu dis quelle fin tu vas avoir Et ça crée ce côté haletant euh, Parce que tu te demandes quelle fin tu vas avoir Tu as plusieurs possibilités ouais, ouais. Mais en même temps, enfin, voilà, ce que tu dis, c'est que quand tu as plusieurs fins possibles Forcément, euh, sur 20 fins différentes, il y en a 15 qui ne seront pas toi ouais. Voilà et des fois il vaut mieux une fin qui est très bien plutôt que 10 000 fins différentes. Donc là, moi, j'ai eu de la chance. Mais de moi, après, c'est vrai. Euh,
0: c'est vrai que moi, les jeux, souvent, en fait, euh, je pense qu'en plus là, ils ont poussé le bouchon très très loin sur le nombre de fins différentes, tout ça. Oui. Euh, parce qu'ils sont pris beaucoup de critiques euh, dans leurs précédents jeux, que ce soit euh, Heavy Rain et l'autre, je sais plus comment il s'appelait, jeu avec le fantôme là.
1: Beyond Tousoule, c'est pas sûr Non. Beyond Tousoule, c'est ça. Là. Exactement. Ouais. C'est ça.
0: Et en fait, il y avait beaucoup de joueurs qui. Euh, qui ne comprenait pas l'intérêt d'un jeu à choix si les choix n'étaient pas si déterminants dans l'aventure tu vois il y a beaucoup de gens alors que nous on considère euh, que le fait de faire des choix ça te crée l'illusion d'aller où tu veux et c'est ça qui est bon oui. même si à la fin finalement les, les fins sont fait. pas si différentes que ça et, euh, et peut-être que du coup c'est le petit point négatif que je mettrais sur le jeu c'est qu'il a beaucoup 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 de fins différentes je sais plus combien il y en a hein. je crois qu'il y en a même peut-être plus de 40 hein, ah ouais semble. Je, sais. je crois qu'il y a plus de 40 fins. Alors il y a, bien sûr, il y a des fins, c'est des petits détails qui changent. C'est pas des oui, fins oui. totalement différent. Ouais. Mais, euh, mais je crois qu'il y avait plus de 40 fins différentes. Et du coup, forcément, il y en a euh, qui sont un peu moins bien que d'autres. Moi, je préfère un jeu narratif où il y a deux fins différentes, c'est tout. Mais que les deux, peu importe ça laquelle, soit, tu soit parties, ça va te marquer, tu vois. Ouais. Voilà. Après, bon, bah voilà. Moi, et puis, les jeux narratifs, généralement, j'aime pas trop les faire deux fois parce que ça te brise cette magie. Euh, tu sais, t'as eu l'impression de faire des choix et quand tu recommences le jeu tu te dis ah bah, je vais faire les choix totalement opposés Et sauf que tu te rends compte finalement que c'est pas si opposé que ça et que le chemin est le même mmh. et du coup ça te brise un peu cette magie euh... voilà donc euh, c'est pour ça que je l'ai pas refait depuis mais je... je laisse passer les mois voire les années et je pense que c'est un jeu par exemple, que j'aurai un gros plaisir à me refaire quoi.
1: bah oui c'est ça moi aussi je pense que je le referai parce que malgré mmh. que je trouve que les, euh, que le jeu à la fin en fait de ce jeu j'ai adoré les fins j'ai quand même et c'est plutôt un point négatif Malgré que j'ai adoré les mmh. fins que j'ai eues, j'en ai quand même peu de souvenirs. C'est-à-dire que ça correspondait bien avec en tout. Ouais. ouais, ça correspondait bien à la narration que j'ai eue. Mais pour autant, mmh. j'ai le souvenir de Cara. Parce qu'en fait, en gros, il euh, y avait Cara qui était une androïde d'intérieur. Et qui, elle, était confiée à un homme euh, qui était drogué à Tony Blair. Une sorte de, femme de, ménage, ouais, ouais, une sorte de femme
0: de ménage. Mais si, il y a quand même des scènes, moi, si. Ah, si. Oui, des des il y a des scènes qui sont bouleversantes. Euh, ouais.
1: ah, oui, oui, oui. extrêmement ah, Moi, moi c'est peut-être ouais, plus que l'histoire globale c'est vraiment certaines scènes. Ouais. Mm -hmm. Voilà, voilà. Après, il y avait Connor, le droïde qu'on voit aussi souvent dans les teasers, qui est le négociateur des forces de police. C'est vrai que c'est un avantage d'avoir un androïde qui prend le risque de négocier plutôt qu'un mm -hmm. vrai, vrai humain. Et il y avait Marcus, lui qui était l'androïde d'intérieur, euh, qui était euh, un androïde d'un riche, un riche peintre. Euh, oui, voilà. c'est ça. Et, euh, et qui commençait d'ailleurs à faire un petit peu de la peinture et tout. Donc chacun en fait va s'émanciper et avoir cette conscience-là. Oui. Et c'est vrai que je, je, malgré quoi, là, les fins, j'ai des souvenirs de certaines scènes qui étaient vraiment percutantes. Mais après, euh, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis que dans la 9 place aussi, c'est que euh, oui, malgré oui. ça, voilà. Ça a été un très bon jeu. Parce que je trouve qu'il parle d'une un, chose extrêmement intéressante. Mais après, il euh, y a plein d'autres œuvres qui parlent de ça, dont Black Mirror, qui est une, une série là pour le coup, mais mm. qui parle aussi de ça. Mais c'est vrai que ce sujet, il est, Il est tellement. Euh, c'est l'actualité c'est un truc qu'on ouais, adore parce que, que nous... là les, les, ce qu'on appelle euh, les sexbots euh, qui, qui sont peut-être potentiellement dans le passé enfin dans le, pas dans le passé mais dans le futur peut-être qu'ils seront là il y en a certains d'ailleurs déjà, déjà en vente à, à plus de 50 000 euros je crois <rire> t'as l'air vachement bien informé ouais bah, là je vais commandé je l'ai commandé euh, pour au coin du feu pour euh, vous en faire un petit débrief. Ça <rire> bah, va, par ouais. contre, j'ai vendu ma baraque hein, actuellement, donc euh, <rire> je suis à la rue, hein, juste pour avoir. Ce, ce mais j'aurais mon sexbot. <rire> euh, je prends le mot de sexbot parce que quand tu mets sexbot, c'est ce qui ressemble le plus aux, aux droïdes druides que tu vois dans euh, des trois bi humains, qui sont, vachement, qui sont ouais. extrêmement bien modélisés. Bah oui, forcément, c'est ceux qui sont utilisés pour des oh. relations sexuelles, oh. qui sont utilisés pour euh, des relations. Bah non, mais forcément. Mais du coup, ils vont, ils vont vachement loin dans le truc. Mais juste pour dire que ce genre de truc-là, euh, le fait que ça puisse avoir une conscience, je trouve ça tellement intéressant. Parce que c'est vrai. C'est troublant, en fait. Après, je t'ai pas dit que j'en hein. ai acheté J'ai pas dit...
0: Oui, mais bon, on a tous compris que... Hein, ah bah tu es en acheter un. Hein.
1: Après, oui. Donc, le, le euh... sujet est intéressant. Le sujet est intéressant. Après. Non, mais voilà, c'est okay. intéressant. Il y avait même un philosophe qui avait dit que tu pouvais pas prouver... Euh, et là, on parle d'humain que euh, ton voisin, par exemple, avait une conscience. Ils appellent ça les. Je crois qu'il y a un nom, genre les euh, la, la conscience zombie. Je crois que c'est un truc comme ça. Et en fait, tu peux pas démontrer euh, que, par exemple, je peux pas démontrer que toi, tu as une conscience, euh, parce que, ouais, par je exemple,
0: suis pas, je suis pas un PNJ, tu vois. Euh, oui,
1: je suis mais pas tu. Un
0: PNJ qui euh, dans ta vie, c'est toi qui vis ta vie, et nous, on est tous des PNJ autour. C'est ça. Euh, oui, c'est ça.
1: Non, mais <rire> il disait dans, dans ce truc philosophique, qu'il disait qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas de consci qui euh, ça reste philosophique hein, c'est pas il n'y a, a rien de réel dans ce que je dis là mais qui a des personnes en fait qui ne pourraient ne pas avoir de conscience mais qui imiteraient en fait ce que font les gens et du coup en fait tu pourrais pas euh, deviner quelqu'un qui a une conscience entre guillemets zombie de quelqu'un qui a une réelle mmh. conscience comme toi moi et comme les auditeurs qui nous écoutent qui, qui pensent à voix haute dans leur tête quoi et du coup, ouais, c'est. Ouais. Voilà, c'est. Ça, c'est troublant, quoi. Ouais, voilà, voilà, Je conseille de jouer et Sachez que je m'étais...
0: Moi, quand j'étais plus jeune, je me rappelle que je me posais ce genre de questions. Parce qu'on a tous, tu vois, la, ouais. cette petite voix dans la tête. Enfin, notre oui. pensée. Tu sais, quand on pense, on se parle dans notre tête. Et oui, c'est vrai oui. que je me rappelle, c'est un sujet que je me posais beaucoup la question. Je me disais. Est-ce que bah, chacun, on a cette petite voix au fond de nous Comme tu es très euh, auto-centré sur toi-même, tu as l'impression que tu es le seul à avoir ce, ce bordel ouais, dans la tête. Et que les autres, ouais, comme c'est des, des, des PNJ autour de toi. <rire> c'est vrai que c'est des sujets qui sont vraiment passionnants. Quoi. Bah, de toute façon, en plus, bah, on fera un épisode de toute façon, sur Black Mirror, mais qui revient ouais, là-dessus, oui. sur justement, on a, on a possiblement on sur des transferts de, transfert de conscience. des, dans, de, dans des, des... Est-ce que c'est quelque chose ouais. qui... Euh qui est vraiment recherché hein, par des grosses sociétés euh, qui rêvent d'immortalité. Et l'immortalité pourrait passer euh, par euh, le transfert de conscience euh, dans des robots, tout, con tout concrètement. Et pas que l'immortalité, mais aussi l'exploration spatiale. Parce que si on arrivait à transférer notre conscience euh, dans des robots, il mm n'y -hmm. bah, aurait plus de notion du temps, il n'y aurait plus de notion de distance. Ouais. Euh, Puisqu'on serait des robots, on peut se mettre en pause pendant 400 ans, et puis on se rallume et on est arrivé à destination, tu vois donc euh, voilà, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. C'est
1: intéressant d'en parler ouais, un jour, mais euh, ouais, bah on
0: n'a peut-être pas le temps. D'ailleurs,
1: de... bah dans dans Detroit, il n'y a pas ce euh, parce que ce que tu dis là, ça fait clairement penser au transhumanisme où euh, il ouais. où tu justement y a des, des, des dans l'avenir potentiellement on pourrait être mi-humain mi-robot entre guillemets. Mais il me semble qu'en ouais. dans Detroit, il n'y a pas ce sujet-là qui pourtant en fait est intéressant aussi parce que ça crée encore cette nuance entre robot humain encore, encore ouais, pire. Et d'ailleurs, mmh. ça sera le cas dans, dans, le, dans Cyberpunk. Il me semble qu'il y aura ce, ce concept-là de transhumanisme où euh, les en fait, le, on est à mi-robot, mi-humain. Il me semble que dans mmh. Cyberpunk, ça sera le cas. Donc euh, ben voilà, c'est pour ça que j'ai kiffé les yeux, c'est les débats que ça apporte. Donc je vous conseille de jouer oui, à bien les yeux. Mmh. Et pour ceux que ça intéresse, on reparlera des sexbots quand on parlera de Black Mirror. <rire> 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 je vous passerai les sites. Je vous passerai les sites. <rire> Voilà, parce que ça bon, envoie...
0: allez, on passe à ma neuvième place, à moi. Allez, je suis de savoir. Et alors, bah, pour donner des petits indices, ouais. on vient tout juste de parler d'exploration spatiale. Ok. Donc, que... Donc, je vais vous parler du jeu, pour moi, ultime d'exploration spatiale. C'est un jeu ah. qui a beaucoup, beaucoup été critiqué à sa sortie mais il mm -hmm. s'est fait vraiment bâcher tout simplement parce que c'était un jeu donc c'était une exclusivité Sony maintenant il est sorti sur toutes les autres plateformes mais à l'époque c'était une exclu Sony et euh, c'était un petit studio indépendant qui a été donc racheté par Sony qui leur ont offert beaucoup plus de moyens pour faire leur jeu parce que leur concept leur plaisait euh, sauf qu'ils avaient diffusé donc des bandes annonces en disant on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ça, le jeu il sera aussi joli que ça et sauf que le jour de sa sortie et eh ben on s'est rendu compte que toutes les belles promesses n'étaient pas encore là. Et maintenant, on a quasiment l'habitude de jeux qui sortent et qui rajoutent du contenu tu sais, au fur et à mesure du temps. Oui, C'est ouais. limite euh, avec l'arrivée de Fortnite ou tout comme ça, ou euh, même de GTA Online. Mm -hmm. euh, on est habitué maintenant à un jeu qui, qui dure dans le temps, sauf que bah, au moment où c'est sorti, bah, il était dans les premiers et du coup, il s'est fait bâcher dès la sortie parce que le jeu semblait vide. Mais moi, dès le début, moi j'ai beaucoup aimé. Euh, alors oui, c'est un jeu qui... <rire>
1: Le mec qui a trop de suspense, il a toujours pas dit le ah titre. Ah oui, tu, tu sais tu <rire> toujours pas de quoi je parle <rire> Si, si, tu vois, je vois. C'est euh, Man in the Sky, non C'est pas ça le titre Man, euh... Man in the Sky. C'est pas ça le titre Je sais plus. <rire> no Man's Sky. Ah, No Man's no Sky. C'est No Man's Sky, donc. <rire> <dit>,
0: hein. <rire> c'est ça. Et donc, c'est un sky. jeu qui, moi, bon, j'aimais bien dès le départ, malgré toutes les critiques qui s'est prises, j'aimais bien. Après, j'y avais joué quoi une semaine, 15 jours, et puis après, bah, j'avais un peu fait le tour finalement. Parce que, donc, c'est un jeu d'exploration spatiale avec des planètes créées euh, aléatoirement. En gros, euh, dès que tu rentres dans une galaxie, il y a un nombre donné de planètes qui se créent avec leur propre climat, leur propre végétation, leurs propres ça. animaux, tout. Et euh, tout est créé euh, aléatoirement et tu peux après aller explorer pour miner, pour créer, pour, pour, pour euh, avoir des ressources, pour avoir des nouveaux vaisseaux, avoir de l'argent, etc. Et du coup, bah, j'y avais beaucoup joué moi à sa sortie, mais euh, j'avais lâché le jeu. Sauf que bah, c'est un jeu qui a perduré. En gros, je dirais tous les ans, il y a une grosse, grosse mise à jour qui sort, qui apporte énormément de contenu. Et avec les années qui sont passées, bah, le jeu est devenu de plus en plus complet. J'ai pas joué depuis la dernière grosse mise à jour qui a eu lieu cet été. J'ai pas joué cet été. Mais je me rappelle qu'il y a un an, on y avait beaucoup joué. Il y a eu la grosse mise à jour justement où ils ont rajouté le multijoueur. On pouvait jouer euh, en multi, ouais. on pouvait jouer en VR aussi. Oui. Attention en VR on a pu jouer et on y a joué bah, tous les deux, on, a, on avait fait plusieurs parties et, euh, et c'est juste excellent, t'as ce sentiment vraiment d'exploration, euh, moi qui adore l'espace, qui adore euh, les, les vaisseaux, le, euh, et puis l'exploration tout bêtement, là le jeu est magnifique, la musique était top, Donc, voilà c'est un jeu, ceux qui euh, connaissent pas, essayez-le, il doit plus être trop cher, puis ceux qui l'ont bâché au tout début, n'hésitez pas non plus à y retourner pour voir ce que le jeu est devenu, mmh. il est devenu encore plus beau, plus diversifié, ils ont rajouté des petites phases d'histoire, il y a des énigmes, il y a des mystères, et, euh, et voilà, c'est bah pour ouais. moi le jeu ouais. ultime hein, d'exploration de, spatiale, et en plus ils ont apporté la VR, mmh. Donc, le jeu en VR, euh, c'est génial, t'es dans ton vaisseau, ouais.
1: j'avais pas du tout porté dans, dans, dans mon top 10. À, à ce ouais. jeu, pourtant c'est vrai que c'est un jeu quand même qui est assez marquant euh, quand tu aimes l'espace et tout. Euh, ouais. Il est quand même ouais. assez unique hein, dans cette idée euh, de. Ah oui, bah c'est ça, plein, totalement original. C'est ouais, vraiment. Particulier. Enfin, c'est authentique, c'est enfin, unique, euh, c'est vraiment particulier. Et euh, quand ouais. on y avait rejoué tous les deux, c'est vrai que. Moi, comme toi, en fait, j'ai ach... joué dès sa sortie parce que j'étais hypé ouais. par l'idée. Euh, je me suis assez vite lassé. Bon, ouais ouais c'est bon. au début c'est ça ouais, voilà. c'est
0: qu'au début as ce les truc d'exploration qui, euh, qui est ultra grisant de le départ mm -hmm. sauf qu'une fois que tu t as fait euh, 3-4 galaxies et tu te rends compte que, bon, euh, ouais. voilà, tu t'habitues à explorer des trucs et tu sais pas ce que tu vas explorer, à quoi ça mène, et ben bah, finalement au bout d'un moment tu te lasses C'était ça ouais. le problème au tout début. Oui ouais,
1: ouais. puis c'est un jeu en plus, tu peux pas. Euh, le... C'est pas le genre de jeu. Euh, que tu peux euh, laisser genre deux mois sans y jouer et le reprendre dessus c'est un jeu où tu te demande de l'investissement parce que ça a plein de trucs à faire c'est de la survie dans l'espace en plus c'est euh, ça, ouais. il y a beaucoup
0: de choses à mémoriser de, ouais. enfin de, 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 de phases de gameplay à se souvenir, c'est vrai que des fois j'aimerais bien me lancer une partie comme ça, je me dis hop non parce qu'il faudrait au moins une heure pour que je me rhabitue à tout, à savoir où c'est que j'ai laissé <rire> mes trucs et oui. du coup je leur lance pas et c'est pour ça que des fois je passe plusieurs mois sans y jouer. Oui, c'est ça. Alors que mais à que, chaque mais... fois que j'y retourne, ouais, alors alors que que c'est que que ça.
1: Parce mmh. qu'on quand, ouais, quand y avait joué tous les deux, j'avais surkiffé. En plus là, il y avait vraiment une histoire qu'on qu faisait tous les deux donc. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, ah, avait, ouais. On avait okay. retrouvé un genre de. Il y avait un moment je me, bah, me croyais carrément dans l'interstellar, par pur hasard. Je sais pas il <rire> y avait euh planète, où il y avait, je sais pas si c'est un trou noir je crois que c'était un trou noir que j'avais vu mmh. euh, j'avais trouvé ça génial c'est vrai que là, en y reparlant euh, tu vois, ça me demande de continuer mais il faut s'y faut mettre dedans quoi <rire> vrai que ouais, bon, un, mais je pense bon que je
0: m'y remettrai, moi j'espère du coup, bah normalement il va être compatible avec la PS5 en plus, ouais, donc euh... Voilà, moi, comme voilà. il y a une grosse mise à jour tous les ans, tu vois, c'est l'occasion en fait, à chaque grosse mise à jour de se remettre dedans pour tester la mise à jour plus euh, voilà, pendant 15 jours, 3 semaines, tu es à fond dedans et puis tu kiffes quoi. Ouais, parce voilà. que c'est un jeu euh... qui est super reposant en plus. Il y a vraiment des musiques zen tout ça. Oui. Donc voilà, que ce soit en ouais. solo ou en multi, euh, c'est un régal. Ouais, ouais.
1: c'était marrant en plus parce que toi quand tu quand on jouait tous les deux, toi tu étais en mode VR et alors oui. que moi c'était pas le cas, et pas toi. Particul... Ouais. Mm. Mais je l'ai pas essayé en VR, il me semble du coup. C'est ouais. vrai, la ouais. fois que tu passes chez moi, voilà. va on va pouvoir tester pas mal de trucs. On, on, va les... devoir y... <rire> <rire> voilà, on va devoir y jouer. <rire> ok. Ok, ok. Eh ben parfait. Bon, alors, euh, on est au huitième Ouais, au huitième. Ouais. Donc le huitième jeu, c'est un jeu euh, qu'on qu a joué tous les deux aussi. Mmh. Euh, je pense que ça va être un indice assez clair euh, qui parle aussi de survie. <rire> et qui se passe dans une forêt. <rire> c'est ça. ça. Et le titre, c'est simple, c'est The Forest. Voilà, comme ça au moins. Oui, c'est clair. Donc, bon, on en a fait un, un podcast de, de... Oui, on de vous l invite Jeu. à l'écouter. Parce
0: que c'est une de nos émissions qui a le moins fonctionné. Ouais. Dans toutes nos émissions. <rire> Alors pourquoi, je ne sais pas. C'est pas parce que The Forest, ce n'est pas une licence connue, donc ouais, les gens ne sont connus. pas... Euh, attiré par cet épisode, j'imagine. Mais allez-y, parce que bah, du coup, Wivo, si vous n'avez pas écouté cette émission, vous ne le savez pas, mais Wivo est un grand fan de randonnée dans la vraie vie. Et il nous raconte des anecdotes de certains bivouacs qu'il a passés dans les Pyrénées. Ouais. C'est croustillant. Ouais, c'est croustillant, c'est même un peu dangereux. Hein <rire> oui, L'autre jour, j'ai écouté, euh, je sais plus quelle émission j'ai écouté, euh, mais ça parlait un peu de... De, de justement de, des bivouacs tout ça. Ouais. Et il disait qu'une des morts principales hors mis les chutes pendant les, les bivouacs. C'était l'hypothermie. Hein. Euh, et toi, je pense que t'étais pas loin. Oui.
1: <rire> ah oui, oui. Bah, clairement. <rire> oui. Je oui clairement. que l'hypothermie. En, en moins de trois heures. Euh, enfin, c'est trois heures. Oui, bah. non, c'est ça. Et donc là, là t'avais fait le con. T'avais fait le con, et mais comme pu... ça, ça
0: nous a fait une belle émission. Hein, oui, On voilà. est l'écouter. C'est
1: ça. <rire> je, je reprendrai comme ça des risques de mort juste pour vous en parler. Après <rire> pour faire l'émission la moins écoutée De toute notre podcast. <rire> <rire> c'est clair. Mais c'est... Euh... Ah ouais, ouais, c'était Bah Je vous... Voilà. Allez, écoutez. Euh, J'en dis pas plus. Si vous voulez savoir quelle est, quel est cette histoire... <rire> allez. Voilà. Raconte-en pas trop. Voilà, parle-moi un ça. peu de The Forest quand même. Et du coup, oui. Bah, du coup, The Forest, alors pourquoi j'ai surkiffé euh, Tout simplement, euh, tu viens un peu lancer le sujet. C'est que ça... J'aime bien les randonnées et j'aime bien euh, un peu le bushcraft, ce qu'on appelle le côté survie, en fait. Et c'est pour ça que au-delà au de la randonnée, j'aime bien dormir enfin, en montagne, par exemple. J'aime bien ce côté-là, le bivouac, la nature, etc. Et euh, je kiffe, je kiffe euh, connaître des petites subtilités de survie et tout. Je trouve ça super intéressant. Et ce qui est cool avec The Forest, c'est qu'on peut jouer à deux. On joue en gros le même personnage. Hein. Quand tu joues à deux, ça n'a pas été fait pour le cop. Co hein. C'est sorti d'ailleurs le 30 avril 2018, euh... non le 6 novembre 2018 sur euh, le PS4. Et euh... ouais,
0: mais ça a été longtemps en bêta, je m'en rappelle. Ouais, voilà, ça.
1: Euh... Ah oui, parce que nous, on y a joué beaucoup plus tard, quand, quand les mises à jour avaient été réalisées, il me semble. On avait ouais, pas mal de, de, de mages pour y jouer. Et, euh... Et du coup, ce qui est bien, c'est que The Forest, c'est clairement, voilà, vous êtes dans un avion, l'avion va cracher sur une île, euh, vous avez un enfant qui va être euh, kidnappé par une créature bizarre. Euh, on dirait un homme, mais qui n'a pas de peau, c'est pour ça que je parle de créature. Et du coup, euh, le but, ça va être évidemment de survivre au milieu de la forêt et aussi euh, de retrouver votre enfant. Et du coup, ce que je kiffe dans ce jeu, c'est justement que c'est vraiment un jeu purement de survie. Et au moins... On peut s'amuser à survivre sans prendre de risques, c'est ça qui est cool. <rire> on peut <rire> s'amuser à s'amuser ouais, à manger il des des trucs. en plus. Ouais, ouais, les... on peut couper les... du
0: bois, faire ça. notre petit campement. Bah, Et puis la jolis, COP, coups, faut le dire, la COP, on s'est vraiment marré. On a... Et il est flippant aussi comme jeu quand même. Ouais, c'est un mélange de survie, de flippant. Et comme on était à deux, bah, c'était aussi on s'est tapé des super délires. Mm -hmm. Donc euh, il ouais, ouais, y a eu pas mal de, de trucs sympas sur le jeu.
1: ouais, ouais on s'est bien amusé, mais je trouve qu'il est euh... Il est bien fait parce que les idées de base de survie, euh, bah, tu peux les appliquer dans le jeu. Je trouve que là-dessus, ils ont été assez forts. C'est que ouais, des ouais. trucs tout bêtes, euh, après, je sais pas, moi, genre euh, faire bouillir de l'eau, euh, bah, c'est pour ça qu'on ouais, avait fait une émission ouais. là-dessus. Malgré que le, la narration ouais. n'est pas non plus euh, oufissime, il y avait pas mal de trucs liés à la survie. Bon, encore une fois, ça, on en parle dans le podcast. Mais du coup, c'est ça qui m'avait <rire> plu. Et le fait d'y jouer, forcément, tout ça, je ne pense pas que j'y aurais joué. Mais là, le fait d'y jouer tous les deux, c'était trop marrant. Le fait de faire plusieurs camps, etc., et tout, euh, on S'est fendu mmh. la gueule, puis il y avait ce mélange d'horreur ah oui, et tout donc, euh... ah, très euh... moi j'aime beaucoup les jeux coop, et là c'est pour ça qu'il est dans la huitième place, euh, c'est que ouais. ça, ça a créé des bons moments. Euh... Bah, Même une fois, on a vu un, un bug, mais complètement délirant, je crois. J'en pouvais plus, oui, avec un monstre bizarre. ouais, ouais, ouais. <rire> du coup, ouais, ouais, ceux qui aiment la survie ou ceux qui aiment euh, le côté horrifique, un peu à la Blair Witch en forêt et tout, euh, bah. Voilà voilà On vous conseille ce jeu qui peut jouer jusqu'à 4 en plus. Et en plus, un truc qu'on peut faire aussi, c'est que tu peux y jouer euh, genre à 4, mais chacun fait son propre camp. Genre, vous faites une équipe 2 oui, contre 2. Oui, c'est ça. Et ouais, ça, ouais, c'est intelligent aussi. C'est assez euh, unique ouais, comme clair. style de jeu. Mmh. Mmh. Donc, euh, surtout que maintenant, bah, vu les matchs qu'il a eu, euh, nous, quand on y a joué, il y avait pas mal de choses. Donc, tu pouvais même avoir un parapente ou je sais pas quoi là. Un vrai, oui, un parapente. Ouais. 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 Donc voilà. En 8ème place. Parfait. Magnifique
0: <rire> jeu. Très bon souvenir. <rire> <rire> Donc, à moi pour ma huitième place. Mmh. Donc, c'est un jeu narratif. Ah Un jeu narratif
1: épisodique. Life is Strange.
0: C'est Life is Strange. <rire> 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 Et oui, en effet. Life is Strange, donc tu sais de quoi je parle parce que tu es en train de découvrir la licence en ce moment même. Oui. Moi, c'est une licence que j'ai connue à sa sortie. Donc, enfin, euh, à chaque fois, moi, j'aime pas jouer par épisode où il y a une sortie tous les deux mois. Je préfère attendre que le jeu sorte en entier et, euh, et je le fais après. et euh, <rire> Parce que les cliffhangers bah,
1: suis... sont trop puissants pour euh, pour être euh, oui, et attendre à la suite. Ouais.
0: <rire> Et du coup, euh, bah, j'hésitais, parce qu'il y, y a le Life is Strange 1 et il y a le 2. C'est deux histoires totalement indépendantes, hein, bien sûr. Euh, mais je viens de faire le 2 il n'y a pas si longtemps, que j'ai adoré, vraiment. Euh, il y a beaucoup de. Ils se servent, c'est un jeu narratif donc à choix, un peu comme tu parlais pour D3, mais ils se servent du fait de pouvoir faire des choix pour t'interroger sur toi-même et t'interroger sur le libre arbitre mmh. que chacun peut avoir. Euh, est-ce que ça a une réelle valeur ce Libre Arbitre et je vais pas spoiler du tout la saison 2 parce qu'en plus tu es en train de la faire donc j'aimerais pas te gâcher l'expérience mais ils sont très 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 forts à ce niveau là dans la saison 2 mais j'ai préféré parler du coup de la saison 1 parce qu'elle m'a bouleversé cette saison 1 euh, pareil on va ne pas spoiler mais c'est l'histoire d'une euh, fille qui est au lycée et qui va se rendre compte qu'elle a un pouvoir qu'elle peut remonter le temps et grâce à ce pouvoir, elle va sauver une ancienne amie d'enfance. Et euh, on va suivre la relation qui va en découdre entre ces deux, euh, deux jeunes femmes. Et c'est passionnant. C'est passionnant. Euh, Il y a vraiment des moments de calme. C'est un jeu qui peut rebuter beaucoup de monde parce que c'est très lent. Il euh, faut avoir cette envie d'aller tout explorer cette envie d'en de, découvrir plus sur. Euh, sur ouais, TV. oui. Ouais, c'est vrai que si pas trop... Si ouais. t'as envie ouais. de finir le jeu juste pour avoir l'histoire, tu vas passer à côté. Ouais. Là, faut vraiment y jouer en mode roleplay quasiment. Faut... Moi, à chaque fois que je joue à ce genre de jeu, je m'imagine euh, comme vraiment un personnage et j'essaye de me mettre à la place du personnage et de réagir comme lui ferait, tout ça, tu vois. Et euh, comme si je jouais une pièce de théâtre, tu vois. Mmh. Pour moi, c'est un peu ça, jouer roleplay. C'est je suis dans une pièce de théâtre et je, je joue mon propre rôle, tu vois et il euh, faut le jouer vraiment à fond je pense comme ça parce que il a des moments très longs très longués mais d'autres tellement puissants émotionnellement mmh. euh, c'est juste ouf et c'est un des rares jeux quand je l'ai terminé et ben j'avais pas envie de jouer à autre chose quoi. pendant plusieurs jours j'étais là euh, bon bah ben, j'arrête de jouer aux jeux vidéo il euh, n'y aura rien qui pourra être
1: <rire> je, je confirme tout ce que tu dis clairement ouais, ouais. ouais. c'est un jeu de et d'ailleurs, j'ai mis beaucoup, ouais, beaucoup de temps avant de m'y mettre. Et... Oui, c'est vrai, et... c'est vrai. Ce que j'avais essayé, j'étais pas dans le bon mood pour le faire. C'est euh... ça,
0: il y a des périodes de la vie des fois où t'as
1: tu... pas envie de faire tel ou tel genre de jeu, tu vois. Et... Ouais, parce que là, tu. Faut... Faut... c'est pour ça qu'il faut le donner temps. une seconde chance des fois à des jeux. Ah mais, mmh. clairement, mais trop, parce mmh. que là, là euh... Euh, y a... non, je, je, je ne dis rien, je ne dis rien. <rire> parce que, ça parce pas que sp... possiblement ça va euh... ça pas, pas spoiler pour les auditeurs mais pour toi ça risque de, de, de te donner des indices de ce que j'allais dire donc je ne dis rien
0: <rire> mais oui je suis mais donc voilà donc ouais. et pour le coup c'est un vrai jeu à choix avec des choix euh, qui, qui t'impactent réellement et, euh... et voilà je conseille vraiment à tout le monde de le faire en plus il y a une ambiance musicale Là, vous, vous devez entendre en fond cette ambiance musicale bénie des dieux <rire> J'adore Et ce jeu bah, quand j'ai redémarré le 2 euh, y a, y a Il y a un mois et demi je dirais à peu près mm -hmm. peut-être un peu plus euh, bah, Rien que de me retrouver sur le menu du jeu De réentendre ces musiques à la guitare pff, Ça y est j'étais dedans je, Tu retournes ça, ça active un truc C'est dans le cerveau de bien-être Il y a un mélange de mélancolie De nostalgie mais ça fait du bien, c'est apaisant, c'est... Voilà. Ouais, j'adore cette licence, que ce soit le 1 ou le 2, j'adore cette licence. Et voilà.
1: émotionnellement, c'est vraiment puissant. Pour vous dire, euh, j'ai eu l'opportunité de... J'ai fait donc la saison 1, et j'ai eu l'opportunité ouais. de faire l'épisode 1 de la saison 2. À la fin de l'épisode, <rire> j'ai acheté le jeu. Et il est commandé, le lendemain, il est arrivé est dans ça. ma boîte aux lettres, comme ça, je voulais faire la suite absolument. Parce que... Euh, parce que ouais c'est un jeu qui est, enfin j'ai pas encore fini mais c'est vrai qu'en termes d'émotion, j'ai pris l'exemple au début enfin je prends l'exemple euh, au début je parlais d'Until Dawn où on avait euh, grâce à ce concept de jeu narratif euh, l'horreur qui est amplifiée et Life is Strange c'est vraiment le jeu où c'est tous les autres émotions sont amplifiées je, je trouve que c'est vraiment l'exemple typique que, euh, une histoire narrative où es le, le protagoniste ou c'est tes propres Puis le choix fait que... ça ajoute voilà. trop c'est ça, dans, dans ça qu'on parlait tout à l'heure
0: des fois euh, tu as l'impression de faire des choix et en refaisant le jeu tu te rends compte que tes choix oui. n'avaient pas une grosse grosse importance hein. mais en fait ce qui est bien c'est d'avoir l'impression de faire des choix c'est pour ça que des fois ne refaites pas les jeux deux fois ou attendez très longtemps pour pas vous briser cette magie parce que ce que ça apporte au delà du côté ludique euh, ça apporte ce côté immersif c'est toi qui as fait les choix donc tu te sens encore plus immergé mm -hmm. dans ce que ressent le, le personnage et, et là ce jeu me fait merveille et en plus il l'interroge vraiment euh, philosophiquement je trouve que ce jeu est super intéressant sur euh, cette question du libre arbitre en plus là en petit indice comme elle peut remonter le temps dans un jeu à choix je pense que vous voyez un peu quelle peut être l'utilité euh, de ce pouvoir <rire> qui au début te semble Ultra cool, mais qui au fur et à mesure du temps, tu vas te rendre compte de ce que ça implique. Et c'est ça qui est formidable dans le jeu.
1: Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Bah, <rire> voilà, sans spoiler, clair, voilà, bien sûr. C'est clair, oui, oui, oui. Mais ouais, ouais, ça, ouais. Je confirme totalement. Donc, jetez-vous dessus. Jetez-vous dessus. <rire> voilà. ce, sont, ce sont tous nos jeux, il hein. va falloir vous jeter
0: dessus. Désolé, là, vous allez. Attends, mais là, des on, est, est, après on, est cette au, on est au 7
1: là 7 Parce que là, j'ai
0: huitième, Ça enfin, c'était ma huitième oh. place, mais là c'est ah ton septième, oui. donc vas-y on rentre toi. dans
1: l'indispensable, j'ai l'impression déjà <rire> ah, oui bon. c'est clair <rire> ok bon allez je vais passer au donc au septième euh, et celui-ci je pense qu'il va te surprendre c'est un jeu ah. <rire> c'est Bi Simulator <rire> <rire> alors là malheureusement je conseille aux gens de ne pas acheter ce jeu enfin, je euh... oh mais dis
0: pas ça et eh, dis pas ça parce que on va raconter l'histoire de ce jeu Bissimulator. C'est un jeu de simulation d'abeilles. Et on ne sait jamais que ta fille écoute un jour ce podcast.
1: Ah oh oui, c'est vrai. C'est vrai, C'est quand même non, le premier jeu
0: que ta fille s'est acheté. C'est vrai. Et avec son propre petit
1: argent de poche. C'est vrai. Bah, alors, c'est un jeu formidable. Que vrai. tu as mis
0: en top 1, j'imagine. Oui,
1: tout à fait. <rire> non, sais, euh, euh, heureusement qu'elle y prend plaisir à y jouer. Et si tu m'écoutes, oui, euh, je ce qui suis compte, compte content qu'on y joue ouais. ensemble. Mais il faut savoir que ouais. quand même, là, à l'arrivée, à un moment où le jeu a bugué et qu'elle ne peut pas continuer l'histoire.
0: Oh, quelle horreur On, a, on, est, est on atteint quand
1: même le, le, le paroxysme ah, ouais. du jeu horrible. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas <rire> faire la suite de l'histoire. Et je ne sais pas oh, comment là, faire pour là. débuguer le jeu. Voilà. Pour je commencer, tu sais. Oh, en là, termes de enfant. bug, c'est euh, assez triste, hein, du coup. Ça voilà. va. Bon. Voilà, donc je... Bon
0: bah si tu nous écoutes euh, On va pas dire ton prénom Mais tu te reconnaîtras
1: <rire> On te soutient dans cette épreuve <rire> clair. Bon du coup on a vite tu... joué à Link Awakening Sur Nintendo pour euh, Pour oublier tout ça, et ça, ça Voilà, euh, là, là vous avez kiffé ça bien. <rire> Donc du coup ce jeu Donc ce n'est pas B simulator Malheureusement pour lui euh, C'est un jeu euh, Donc d'action-aventure qui est d'action-aventure RPG. Mmh. Un bon indice, je pense, qui va t'aider. C'est que toi, tu as joué à la licence. As joué à... Moi, c'était la première fois que je découvrais euh, cette licence. En fait, j'avais jamais joué au précédent. Et... Assassin's Creed Oui. <rire> oui. <rire> c'est celui-ci, Assassin's Creed Odyssey. Beau. Et euh, ouais, beau. voilà, c'était la... J'avais jamais joué.
0: Attends, ouais, c'est ça qu'il faut préciser, je pense. C'est que c'était ton premier Assassin's oui, Creed. Oui, c'était mon premier. Euh... C'était mon premier. C'était
1: mon... Voilà. C'était mon premier. Et du coup... Ah bah
0: c'est un kiff j'imagine. Moi c'est vrai que j'ai joué depuis le début. Donc bon, Odyssey...
1: Mm -hmm. euh,
0: j'ai bien ouais. aimé. Mais bon, il est clairement pas dans mon classement. Mais, euh, mais parce que... je Mais toi qui découvres Assassin's Creed, c'est une licence qui est quand même culte. Euh, donc tu commences par un très très bon jeu en plus. Ouais. Euh, c'est clair, c'est cool.
1: Bah franchement... Euh, ouais, j'ai vraiment adoré le jeu dans le sens où... Euh... J'ai vraiment compris l'intérêt de ce jeu au niveau. Je mmh. euh, J'ai pas trouvé que l'histoire, en fait, encore une fois, que la narration était oufissime. mais j'ai trouvé que dans, hein. dans le, ouais, <rire> voilà, mais dans le contexte où c'était, donc en Grèce, et euh, on ouais. connaît le jeu est culte aussi pour ça, c'est que la simulation euh, en fonction des époques, elle est quand même assez. elle euh, oui, ouais, c'est vraiment un rôle, c'est un euh, rôle euh, un peu historique. culturel
0: qui est super cool quand voilà. tu joues le jeu. Quoi.
1: Et mmh. c'est ça que j'ai adoré, c'est que j'ai appris à travers le jeu à connaître un peu plus, euh, bah, genre euh, c'était euh, Socrate qui avait, euh, ou même Hérodote, Hippocrate.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Et ouais,
1: du coup, j'ai j'ai
0: appris, ouais. Même parce que c'est des noms qu'on connaît, mais c'est vrai que maintenant, euh, quand tu me parles de ces personnages, et eh ben forcément, je, je repense à Senzried d'Odyssée, je vois leurs visages. Voilà. Vois. Et, euh, et je sais à peu près qui était quoi, qu'est-ce qu'il faisait. Il y en ça. a un, c'était un politique, l'autre c'était un médecin, enfin c'est près que je sois de la médecine. Euh, il y en a un autre, c'est un, un grand philosophe. Et, euh, et du coup, ouais, c'est ça qui est cool dans cette licence, c'est ça depuis le début, hein, clairement.
1: Et j'ai trouvé ça géant, ouais, parce que du coup, euh, on parle souvent de certaines œuvres en fait, qui te poussent à aller te renseigner à la mmh. suite. Et bah, là, clairement, ce jeu, ah quand oui. j'ai appris à connaître Socrate, je suis allé me renseigner sur Socrate, euh, sur sa vraie bio. Mmh. Euh, sur ce qu'il a fait vraiment et tout, et donc ça correspondait clairement au jeu. De toute façon, ils font gaffe à ça, donc c'est ça qui est assez euh, grandiose. Et, euh, et je me suis intéressé aux divinités grecques beaucoup plus mm -hmm. qu'auparavant. Et tout ce que ce jeu m'a apporté à, en termes d'intérêt par rapport à la Grèce antique, et eh ben je mm -hmm. c'est pour ça que je le mets dans Stop parce que euh, j'ai trouvé ça génial. Le jeu, j'ai adoré le gameplay, pas de soucis. J'ai adoré le oui, fait ben, de s'infiltrer tout, de, ouais, euh, mm -hmm. ce côté un peu open world qui est, mmh. euh, les PNJ sont peut-être moins pertinents que d'autres open world, mais mmh. euh, le fait que ça se situe dans une époque qui est réelle et tout, avec des personnages qui ont réellement existé, et vu que c'était le fort, premier, très fort, ouais, franchement, j'ai vraiment passé un super moment, et je pense même y rejouer, parce que maintenant, il me semble que les, les joueurs peuvent créer leur propre enquête, donc tu peux, tu oui, peux jouer avec quêtes créer par d'autres joueurs. Ça vaut exactement, mais... Ouais. Euh...
0: Moi, j'attends, je t'avoue, j'attends le nouveau Assassin's Creed Valhalla. Bah, ah oui, Valhalla. Bah, ouais. Je ne suis pas sûr de me remettre à Odyssey. Parce que moi, tu vois, pour le coup, bah, j'y ai pensé à Assassin's Creed dans mon classement. Parce que c'est une essence que j'adore, même si je trouve qu'elle s'essouffle. Parce que c'est toujours la même chose, en fait, niveau gameplay et tout. Ça, ça se ressemble beaucoup, okay. on va dire. Même si depuis euh, lavant dernier épisode, ils ont donné cette touche RPG au jeu, qui n'était pas présente avant. Mm -hmm. Mais en fait, Assassin's Creed, c'était tellement ouf au début au niveau de l'histoire pour le coup là la narration avait vraiment un intérêt de dingue tout ce qui était en dehors la méta histoire tout ça c'était fou vraiment mais après comme ils ont vu que c'était fou justement ils se sont dit ah tiens on va on va en faire 10 000 des jeux et du coup bah, ils saupoudrent de trucs intéressants ils saupoudrent le jeu avec ça et euh, ils étirent trop et voilà ils tirent un peu trop sur la sur la licence, je dirais, je préférais que ce soit un jeu hein, comme les GTA, un truc comme ça, qui sort tous les 5-6 ans, mmh. mais qu'à chaque fois ce soit un gros gros jeu, quoi là, ils sont en train de passer plein d'époques et euh, souvent en rechant, en racontant des histoires pas super intéressantes euh, voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, parce que moi du coup, j'ai quand même préféré Origins euh, en Égypte, mais tout simplement parce que je suis passionné d'Égypte antique euh, les ouais. pharaons les pyramides, tout ça, ça me fascine donc c'est pour ça, tout simplement, que j'ai préféré Origins euh, je suis moins porté sur la, la culture grecque, même si bien, hein. euh, okay. mais si j'aime bien. Après, sur PS4, euh, avec le temps, j'ai envie de me refaire. Moi, c'est Unity qui était sorti. Euh, c'est celui qui était en France.
1: Bah moi aussi. Ouais, J'avoue. Donc ouais, c'est. J'ai envie de me refaire. Ouais. Vu que ça parle de la bah, J'aimerais bien. Bah, c'est ça. Et ben
0: bah, si, si tu te le reprends, je me le reprendrai parce que du coup, il y a des missions coop en plus. Hein, oui. Donc donc c'est génial c'est et moi je trouve que bah, Unity alors autant le dire, hein, Unity euh, c'est celui je trouve qui a l'histoire la plus pourrie de tous les Assassin's Creed qui sont sortis <rire> c'est pour ça que beaucoup de gens euh, l'ont pas aimé euh, dont moi sur le coup j'étais quand même globalement déçu mais par contre la map de Unity est totalement folle euh, c'est impressionnant graphiquement, euh, c'était vraiment tout Paris, hein, Notre-Dame en point central. Et puis il euh, y a du monde de ouf, il y a des foules immenses. Euh, à un moment on assiste à l'exécution de Louis XVI, euh, tout le jardin des Tuileries, c'est tu sais, à côté du Louvre, où, enfin, où va être le Louvre après, ouais. euh, le musée du Louvre. Et ben, bah, tout le jardin des Tuileries est rempli de monde, c'est impressionnant à voir. Toi tu es sur les toits et tu vois une foule en dessous de PNJ, c'est impressionnant. Il y a vraiment des moments très forts Mais l'histoire est tellement claquée au sol C'est une sorte de Roméo et Juliette entre assassins et templiers C'est pourri de ouf Et ce qui est un peu rageant c'est que Tu traverses l'époque de la révolution française Mais tu la vis en parallèle Donc genre la prise de la Bastille bah Toi t'es dans la Bastille Mais tu ils sont en train de foutre le bordel devant Toi tu t'échappes par derrière Donc tu ne vis pas la prise de la Bastille Tu t entends des gens gueuler Et puis toi tu te barres Ouais. Donc, ouais, ouais. Et ouais. ils font que ça tout le long du jeu tu vis des événements forts, mais voilà. Mais par contre, c'est vrai que j'ai envie de le refaire. là. Euh, rien que pour les missions coop, si tu te reprends le jeu, euh, ça, je trouve que c'était une superbe idée qu'ils ont enlevée dans les Assassin's Creed. Euh, parce que tout le jeu était en solo, hein, tu faisais tes missions solo, tout ça. Mais tu avais certaines missions qui étaient euh, disponibles en coop. Et on pouvait se balader à deux sur la map comme des affaires les cons, hein, à marcher sur les toits tout ça. Et tu pouvais aller faire tes, tes missions à deux, quoi. Et c'est de l'infiltration à deux. Il euh, y avait et c'était vraiment des missions travaillées pour être faites en cop. Co hein. C'est pas euh, une mission oui, ouais. que tu fais en à deux. Et donc il y avait des missions où il y en avait un qui devait passer d'un côté du bâtiment l'autre de l'autre pour euh, pour réussir l'émission, quoi. c'est euh, vrai que j'aimerais bien m'y remettre.
1: Au niveau des maps, c'est vrai qu'ils sont forts parce qu'il y avait des profs d'histoire qui ouais, utilisent ouais. les maps de, de cette licence. Bien sûr, bah ils, ils ont, ont ils ont développé
0: jeux. un ils ont développé génial. un mode là depuis, euh, depuis Origins. Il y a un mode euh, visiteur quoi en gros. Okay. Où il euh, n'y a, a pas de PNJ, garde qui essaye de te buter ou quoi. Tu peux juste te balader et découvrir euh, l'histoire en fait des gens. Et... Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah, il bah, y a vraiment un gros gros travail qui est fait sur, euh, ouais. sur la recherche historique. Ça c'est vraiment à saluer pour le coup. Bah
1: clairement, au Odyssée, cool. ouais, j'ai appris euh, plein de trucs et ça m'a poussé à apprendre plein de trucs. Par contre, Val là, tu vois, pour, pour le coup. Euh, mmh. Vu que j'ai regardé la série Viking qui est quand même assez correcte sur, euh, sur les faits qui se sont passés sur les Vikings et tout, je sais pas si je vais le prendre. Je, je, je suis pas attiré de fou. Je, moi aussi, je, je suis pas je, hypé de dingue. Voilà, c'est ça. Euh... Je, on, verra. on verra. Après, après,
0: après c'est que, que moi, bien. comme je t'avais dit, il y avait pas mal de jeux que j'aimerais, comme euh, les Watch Dogs, les Cyberpunk, que j'aimerais bien les faire sur PS5, tu vois, avec les meilleurs graphismes, tout ça. Euh, donc en cette fin d'année tu vois je me dis peut-être que Assassin's Creed c'est peut-être le jeu que je vais prendre que je me ferai sur PS4 parce que la PS5 elle est en rupture partout donc je l'aurai sûrement pas <rire> cette année donc euh, <rire> je pense je verrai ça va dépendre des notes aussi s'il y a un intérêt c'est ça, ça après moi ouais, je, je dis ça peut-être que je dirai. le
1: prendrai aussi parce que j'aime bien quand même l'univers des vikings mais là pour le coup mmh. euh, j'ai peur en fait euh, et en fait c'est ce que tu disais là j'ai peur de jouer au jeu et du coup de connaître déjà pas mal de choses sur les vikings et donc de centrer mon intérêt euh, du jeu sur la narration et mmh. si la narration n'est pas top et eh ben bah je, je sens que j'ai peur de me lasser en fait donc on verra je... ouais, ça... mmh. donc, euh, que pourtant là, la Grèce antique pour le coup j'étais pas forcément attiré par la Grèce antique mais j'y connaissais rien mmh. du tout je... enfin très vaguement j'ai appris beaucoup de choses parce que j'ai kiffé mmh. Donc bon, on verra, on verra. Mais du coup, c'est pour ça que c'est pour ça que je il est dans mon classement parce que c'est quand même il est marquant, voilà, il m'a clairement marqué. oui, de toute façon oui,
0: c'est clair. Et toi, de toute façon, c'est normal que ça t'ait marqué, c'est ton premier. En Et clairement, nous, si on est un peu dur avec la licence Assassin's Creed au fur et à mesure du temps, c'est parce qu'on en a déjà bouffé 10 avant, tu vois. Donc forcément, le gameplay, on commence à le connaître, c'est toujours la même chose. Enfin, ça se ressemble d'année en année. Donc voilà, mais toi qui découvres Assassin's Creed avec
1: l'Odyssée, c'est un régal. Quoi, oui, puis en plus, tu as envie de connaître du coup cette méta-histoire qu'il y a, avec ça. Euh, ouais. le fait que les gens reviennent dans le passé, etc. C'est vrai que là-dessus, sur le l'épisode de je pense qu'un jour, rien. je ouais. pense que
0: j'aimerais bien faire une émission... Tu sais, on en a déjà parlé, on oui, a un ami qui est fan aussi de la licence. Et faire une émission vraiment sur toute la méta-histoire d'Assassin's Creed, revenir en détail sur tous les trucs, ça pourrait être très cool. Carrément. Vous nous direz en commentaire si ça vous plairait. Mais ça, ça peut être un truc assez cool à faire. On verra un peu plus tard. C'est pas tout de suite pour le moment. On a d'autres <rire> projets en tête là.
1: Il y en, a, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de trucs à faire. C'est ça. Bon allez. Ouais, on va passer attendez. à ma
0: septième ouais. place. Et c'est assez drôle. Parce que c'est le <rire> septième jeu d'une licence culte. D'accord. Tu n'as aucune idée Uncharted euh, Non. Il n'y a pas du tout c'est une Uncharted. Ah <rire> non c'est un jeu d'horreur Ah Une licence culte hein, de l'horreur Ok bah Resident Evil Exactement Ok <rire> ah ouais. Resident Evil 7 Donc en plus pourquoi je le mets euh, Est-ce que j'ai hésité avec Outlast euh, Non 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 Tu n'as pas jeu... le
1: droit de citer d'autres jeux Je te l'interdis <rire> C'est interdit euh, <rire> Voilà
0: <rire> oui par, par le règlement Par le
1: règlement <rire> du podcast à top 10 on... J'ai vraiment
0: enfin, J'ai hésité avec Outlast parce que c'est euh, ouais. C'est deux jeux qui se ressemblent Beaucoup hein, concrètement Je pense okay. même que Resident Evil 7 c Est, est passé en vue subjective euh, ah, ouais. Après le succès d'Outlast hein. Je pense qu'il y a eu ce, mais oui, ce mais,
1: truc mais, Oui parce que le 7 pour moi est complètement différent des euh, Je t'en avais déjà des parlé Zoran, bah, Bien sûr Badget en vue fait.
0: subjective Ouais il est différent mais il reprend quand même pas mal de mécaniques aussi qui s'étaient perdus oui. avec l'épisode 5 et l'épisode 6 donc euh, euh, moi je trouve que c'est un bon tournant euh, et puis Outlast j'ai adoré c'est vraiment un jeu qui m'a qui m'a stressé de malade mental Outlast c'est voilà on disait tout à l'heure que les films d'horreur ne nous faisaient plus d'effet depuis Outlast les jeux là c'est genre le 2 j'ai commencé le 2 mais j'étais tellement mal mal à l'aise je sais pas si c'était du stress ou je sais quoi je l'ai pas fini en fait le 2 c'était trop dur c'était trop violent
1: l'horreur est tellement puissante que tu peux, tu peux même pas y jouer tu sais Ouais parce que
0: j'y prenais pas du plaisir tellement c'était atroce C'est pour le dire quoi Et Outlast 1 je l'avais fait avec un pote euh, On avait passé la nuit à, à se le faire à deux du coup Et le lendemain en fait tellement on a gueulé et Il s'était cassé la voix Il n'avait plus de voix le lendemain <rire> C'est voilà. voilà Outlast donc j'ai hésité à le mettre Mais plutôt j'ai mis Resident Evil Parce que bah, Resident Evil était disponible Avec le Playstation VR Et, et moi j'ai décidé De le faire euh, directement en VR quoi. Parce qu'au début j'hésitais, oh, fais-le sur ta télé pour découvrir le jeu. Puis la deux, à ta deuxième run, tu vois, tu, tu le feras avec le casque. Je me suis dit, oh, non, ça gâche quoi. Et du coup, bah, je me le suis fait entièrement en VR depuis le début. Et je dirais que la première heure et demie du jeu, c'est peut-être le... mon moment de narration horrifique euh, préféré, tous médias confondus. Clairement.
1: Ok. Bah euh, c'est
0: euh... ouais ce qui se passe. Euh... Alors, je sais pas si tu t'en souviens, toi, parce que tu... je te l'avais fait faire.
1: Bah, si, bah, si, si, oui, ouais. Sur... je, je, je confirme. que euh... Tu me l'avais fait tester et tout.
0: Ouais, tu moi j'adore euh, l'ambiance qu'il y a. Puis, alors en VR, c'est complètement fou. Et euh, voilà, Enfin on va pas spoiler comme d'habitude, mais la première heure et demie pour moi est complètement folle. Après, j'ai adoré dans, la... dans tout le jeu euh, toute la partie chez... dans la maison des Bakers, euh, de cette famille un peu, un peu tarée. J'ai un peu moins aimé la fin, qui euh, là, on est plus dans la survie quasiment, on est plus dans le dans le FPS bourrin, parce qu'on commence à avoir des grosses armes et puis là on se défend contre les monstres et c'est un peu moins, euh, ouais, c'est un peu moins mon délire. quoi.
1: Bah tu perds en tu perds en côté horrifique du coup, vu c'est parce que tu obtiens des armes <coughs> non du coup, donc du coup c'est pas ça que ça. Oui c'est ça. En FPS, Après euh... tu finis
0: avec le lance-flamme avec la grosse mitraille ouais, oui. donc ça finit vraiment c'est ça. Donc j'ai moins aimé toute la fin, mais par contre. Euh, la première heure et demie pour moi est mémorable ensuite toute la première moitié du jeu est génialissime et donc voilà j'étais obligé de le mettre là et puis en VR vraiment faites-le en VR bah, je pense, le jeu d'horreur ouais. se prête tellement à la VR de toute façon ouais. donc, bah là, là clairement
1: génial. pour les, les, les fans d'horreur après il faut avoir l'équipement du VR et tout évidemment mais ouais. pour les fans d'horreur de films d'horreur etc ça fait partie des indispensables parce que moi quand, je, quand tu me l'avais ah, oui, fait tester effectivement c'est vraiment euh, angoissant. C'est vraiment. Euh, ouais, c'est particulier. Là, on est en. Je parlais en mode, total, de. Ouais, 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 ouais. Tu es immersion totale. Ouais, là, t'es dedans. T'es dans, dans le jeu. Es,
0: c'est ça. Là, quand tu vois que quelqu'un qui se rapproche de toi, tu le vois vraiment. Et des fois, ton corps réagit comme si. Euh, ouais, je bon, te prends un coup de couteau. Euh, tu, ton corps a cette illusion que tu prends vraiment le coup. Quoi. Donc, c'est. Bah, voilà. Là, oui. Là, je pense que. Des fois je, des fois, je me posais même des questions sur. Euh, Niveau santé, est-ce que ça n'a pas des effets <rire>
1: Ouais, bah ouais, mais, ouais. Euh... Bah oui, non, parce mais que voilà, c'est vraiment une expérience à, temps à, à temps. faire après.
0: Ah oui, bah là pour le coup, c'est ça. Bah ouais. Donc voilà, c'était ma septième position. Ok,
1: ok. C'est ce que je comprends. Hein. Je comprends. <rire> <rire> euh, surtout que quand t'as ouais, la possibilité de jouer en VR, t'as forcément des jeux euh, auxquels pas le VR. Mais... Bah après enfin, euh, Resident
0: Evil 7 est euh, totalement disponible en mode normal, hein, ça oui, oui, oui ouais.
1: après, et c'est un important. excellent
0: jeu, euh, bien sûr, mais après ça reste un excellent,
1: oui, jeu. pas comme Outlast, parce que Outlast, tu l'avais pas fait en VR, non, Outlast
0: n'est pas, ouais. okay. pas disponible en VR, même le 2 n'est pas ouais. disponible en VR,
1: ok, allez, bah on passe euh, à la sixième place, si je, me ne... si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, et donc c'est un jeu euh, de coopération Donc voilà dans, euh, je crois que dans le top 10 euh, des jeux vidéo les plus marquants j'avais déjà <rire> évoqué euh, le fait que j'aime les jeux de coopération et, euh, et là c'est et
0: t'avais parlé de ce jeu oui <rire> oui j'en avais parlé
1: parce que euh, c'est un, des... un jeu de coopération euh, qui est même ciblé vraiment très coopération pour le coup euh, plus que d'autres jeux d'ailleurs tu ne peux pas y jouer tout seul hein. c'est un jeu t'es obligé d'y jouer, jouer à oui. deux après voilà. tu peux jouer en coop en ligne si tu veux avec, ah. avec quelqu'un que tu ne connais pas voilà donc tu as parfaitement deviné, deviné de quoi je parlais oui ah oui oui <rires> le mec il, 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 il je, ma je commence mais... à en débattre en fait, <rires> 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 oui donc c'est Ewayout. comme tu l'as si bien deviné c'était tellement naturel tu sais ah non ah, bah, je pensais que c'était Tomb Raider moi. Ah. Ah, pff, ah non pas du tout <rires> Y a même pas de jeu coop Ouais, du coup c'est c'est way out. Et donc du coup et voilà comme tu dis, si tu peux pas, si bah, tu peux pas Y jouer en écran partagé avec quelqu'un pour X raison, des live. ouais.
0: Mais faites-le. Ceux qui veulent faire ce jeu, oui, faites-le vraiment avec quelqu'un dans le même canapé. Vous prenez une petite pizza et vous passez une bonne soirée. Quoi. Ah ouais, je trouve c'est gâché clairement. de le faire solo euh, avec un mec en ligne que tu connais pas. C'est gâché. Ah bah, même euh... avec un pote en ligne, je trouve que c'est gâché. Ouais ouais, faut, ouais, Le but c'est vraiment d'être entre potes sur le même canapé et puis basta. bah c'est ouais, c'est ce qu'on avait fait. Entre potes ou en couple quoi.
1: Et c'est ce qu'on avait fait et j'ai vécu une de mes meilleures expériences de coopération. Vraiment moi ça a été <rire> Ah ouais, mais moi ça a été clair. une claque. Euh, donc c'est on petite trame pour vous donner un peu l'idée. On contrôle Léo Caruzzo et Vincent Moretti qui sont tous les deux deux prisonniers qui doivent apprendre à Déjà à se connaître, parce qu'ils ne se connaissent pas au début. Donc au début, on joue chacun de notre côté. Et après, on apprend à se connaître. Et après, il faut travailler ensemble pour pouvoir s'évader de la prison. Ça, c'est le prison début break. du jeu. Ouais, <rire> déjà, donc quand tu as aimé Prison Break, là, c'était pour le cas pour moi et toi. Tu sens ouais, tu ouais. Ressens ce petit, <rire> euh, ce ouais, petit parfum Prison Break. Hein. C'est clair, ouais. Et du coup, euh, tu débutes comme ça. Et, euh, et je trouve que l'idée, le... bah, déjà, est super cool. Euh, très original. Ouais, très original parce que déjà tu es obligé de jouer en coop mais en plus ils vont euh, te faire... Du coup sans spoiler mais ils vont te faire jouer sur plusieurs états d'esprit de la coopération. Plusieurs, euh, plusieurs, comment dire, plusieurs gameplays que tu peux jouer en écran partagé. Voilà, sans en dire plus, ouais, ça, mm. à, à vous de découvrir le truc. Mais du coup <rire> j'ai trouvé ça énorme. J'ai trouvé ça vraiment énorme. C'était la première fois. Que je jouais à un jeu aux coopérations qui me faisait vivre euh, euh, ces émotions un peu euh, bah, totalement irrégulières. Il en fait, y, a, y, a eu, euh, y a eu un tournant intéressant et du coup, c'est pour ça que. pour C'est ouais, un jeu ultra, ultra narratif,
0: c'est hein, un jeu qui est. Il oui. euh, y a vraiment une vraie histoire, c'est pas juste de la coop, euh, on fait des objectifs aléatoires, c'est vraiment, euh, ouais, voilà. vraiment un jeu narratif. Ça euh, inspire voilà. un peu des.
1: des mais c'est une réelle histoire et là qui débouche par contre que sur deux fins, je crois. Par contre, c'est pas. Voilà, il n'y a pas. Bah, la... Il me semble. C'est ça, un truc comme bah, ça. Ça ouais. ne spoil pas, du tout. Oui. oui, oui, non, voilà, enfin, qui, qui, dé, qui débouche pas sur plein de fins différentes, quoi, mais euh, qui débouche sur. Euh... Et du coup, il est. Euh... Non, de toute façon, je le. Je le conseille euh, fortement, quoi. J'ai sûr fait ce jeu, quoi. Clairement. C'est pour ça qu'il fallait que. Il fallait que j'en parle. Il
0: fallait que j'en <rire> je parle ce soir avec vous. <rire> Et qu'il se fasse <rire> chialer, tu sais.
1: Ah, <rire> voilà, voilà. Et
0: eh ben, magnifique! À vous, Et donc on va passer bah, à, ma sixième, à mon sixième jeu Ouais
1: <coughs> Je suis sûr que t'as le, le Covid Moi aussi
0: je, je pense que <rire> Donc ce sixième jeu euh, C'est sûrement Le jeu où j'ai pris Le plus de fun Manette en main D'accord euh, C'est un rêve de gamin Je pense <rire> <rire> Ok. Ah oui, je pense, ouais. Euh, parce que c'est une licence euh, qui existait, euh, qui a existé en jeu vidéo depuis des années, des années, mais euh, aucun n'avait réussi euh, cet exploit de nous faire ressentir vraiment ce qu'on voyait dans les films. Ah. Ah.
1: Parce <rire> que ça, voilà, c'est
0: une licence, c'est une licence dont les films euh, ont bercé mon enfance et. Et je rêvais d'avoir les pouvoirs de cet homme araignée fantastique qui virevoltait de bâtiment en bâtiment sur les toits d'un New York revisité à la sauce
1: Marvel. Qui parle <rire> 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 Ouais, donc c'est Captain America. C'est ça Exactement Exactement <rire> Aucun rapport
0: Non, c'est le jeu d'Insomniac Game. Donc une exclue PS4, c'est Spider-Man. J'ai adorer ce qu'ils ont réussi à faire avec ce jeu parce que je pense que c'est le jeu Spider-Man ultime, là ils vont sortir avec la PS5 le DLC le Miles Morales donc c'est très très cool parce que j'adore ce personnage mm -hmm. mais je vois pas niveau gameplay ils vont rien pouvoir apporter de beaucoup plus, il est tellement génial le jeu qu'ils ont fait que, il y a rien d'autre à rajouter je veux juste des suites avec le même gameplay c'est génial <rire> est-ce qu'ils vont s'essouffler ça je ne sais rien parce qu'en plus c'est la même ville, on est toujours dans New York euh, donc je sais pas ce que ça va donner, mais là, c le jeu qu'ils ont fait, moi, il y a de la mise en scène, il y, y a une bonne histoire, il y a un, un Peter Parker, je pense que c'est un de mes Peter Parker préférés, ouais, ouais. avec les films et tout, j'adore ce Peter Parker. Je,
1: je confirme aussi. Euh, je confirme. Il
0: euh, y a pas mal de méchants, euh, certains qui sont vraiment très charismatiques, mmh. et puis la sensation de se balancer euh, entre les buildings, tout ça, je c'était parfait, je vois même pas ce que tu pourrais je vois pas une suite ce qu'elle pourrait rajouter niveau gameplay En fait, c'est un des rares jeux où je me dis niveau gameplay ils ont saisi euh, l'univers du jeu, l'univers du personnage et je vois pas ce qu'on peut faire de plus dans un jeu Spider-Man et j'ai même pas envie d'avoir plus forcément enfin, à part s'ils arrivent à me tromper et à, à m'apporter autre chose qui paraîtra euh, indispensable mais là c'est tellement fluide c'est tellement joli euh, c'est tellement classe, c'est tellement jouissif de, de jouer Spider-Man que là je sais pas ce qu'il pourrait
1: faire d'autre. Voilà. Mmh. Donc voilà, j'ai adoré le jeu. Voilà. Je C'est bah. <rire> bah, vrai, parce que là, euh, en grande majorité, tous les jeux qu'on a cités avant, euh, ouais. du moins les jeux que j'ai cités moi, souvent la narration n'était pas au top. À part euh, Way Out, encore et tout, etc. Mais la narration n'était pas marquante. Là pour le coup, le jeu que mmh. tu cites là, la narration elle est vraiment top et euh, ouais, c'est épique c'est ouais, c'est un des, des c'est vrai que moi aussi du coup tu m'avais tu m'avais dit fais-le tu vois, tu, vas, tu vas trouver le jeu tu vas trouver la narration mmh. l'histoire super intéressante et pour le coup oui euh, l'histoire elle, elle est elle est brillante vrai, moi ça un, un, en termes d'histoire c'est un des meilleurs Spider-Man auxquels j'ai ouais tous les médias confondus c'est
0: ça qui est bien en plus ouais, ouais. c'est ça c'est ça il est mieux que beaucoup beaucoup de films qui hein, sont ouais, exactement exactement.
1: exactement ouais mmh. c'est ça euh, parce qu'en plus le gameplay euh, alors du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'avais euh, j'avais fait la trame principale sans faire euh, tous les trucs secondaires euh, et euh, mais, ouais. euh, voilà mais après ouais c'est vrai que le, le, le gameplay est totalement euh, en symbiose avec la narration et la narration elle est vraiment cool est, ouais. euh, le, là pour le coup je me rappelle très bien la fin <rire> qui <Ouais>. est vraiment <rire> qui
0: est vraiment folle épique ouais voilà ouais. épique d'épique la fin là, Ah ouais c'est vrai
1: c'est vrai donc, euh, bah voilà, ce pour les fans de Spider-Man, je pense que voilà, c'est indispensable. Ah
0: oui, oui, bah là, oui, c'était fan de Spider-Man, et même si les gens qui sont pas fans si oui. voulaient découvrir ce, ce super héros, c'est un jeu vraiment top. Oui, c'est sûr.
1: Ok, ok. Bah, c'est vrai qu'en plus, quand t'as l'habitude de jouer à GTA, euh, t'as l'habitude d'être au sol, et que tu passes à un open world <rire> où tu oui, contrôles où un super héros. Ouais, ouais c'est assez kiffant, t'as vraiment ce sentiment presque de. Euh, bah de pouvoir se balader comme ça euh, dans les hautes c'est il y a ça. un autre jeu
0: un autre jeu que j'ai hésité à citer euh, qui reprenait un peu ce délire de super-héros mm -hmm. c'est Infamous Second Son oui. qui était sorti au tout début de la PS4 que j'avais adoré aussi euh, via Moult lui il y a beaucoup plus de pouvoirs différents mais pareil c'était jouissif de, 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 de contrôler un personnage qui avait des pouvoirs comme ça c'était tellement jouissif
1: moi oui. voilà. bon, ça me fait penser un peu à saint -Tro. bon oui, oui, saint c'est complètement un dé vent, dé encore, délirant. Ouais. <rire> oui, c'est totalement avant. Ouais. Mais j'avais euh, euh, la première fois que j'avais joué à saint j'avais ce sentiment, ah, j'ai des super pouvoirs, je vais pouvoir courir super vite, euh, sauter super ouais. haut et tout. C'est vrai que ça... Bah, je sais pas, tu le ressens. C'est quand tu as l'habitude de jouer à un jeu qui est très réaliste et que là, tu as des super pouvoirs, euh, bah, tu ressens ce plaisir. <rire> c'est ça. <rire> c'est oui, ouf. C'est ouf. Ok. Ah bah là, euh, donc là, je suis sur mon cinquième jeu. Mm -hmm. Et je vais mm -hmm. citer un jeu Que t'as déjà cité Ah <rire> Ah j'ai bien joué mon bon. jeu hein, J'ai rien dit bon, Dans tous
0: ceux qu'il y a je dirais que tu vas dire Life is strange c'est obligé Bon ça
1: m'énerve que, que tu dises ah. tout, 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 tout ce que je vais faire J'en ai vraiment marre <rire> Ouais c'est ça c'est Life is strange
0: Je m'en doutais Dans tous les jeux que j'ai dit
1: euh... <rire> Il <y a> que... <rire> Ouais 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 c'est là où le mec n'a pas du tout parlé. Est, il, est là. <rire> oui, il, est très, il est très bien, il est très bien. <rire> ouais, ouais. J'ai euh, voilà, cité que des génératifs depuis le début. Et celui-ci, c'est le summum pour moi du jeu narratif. Euh, donc là, bah, j'ai évidemment pas fini le 2, comme euh, je disais tout à l'heure, je suis en train de le faire. Mais euh, la saison 1, la saison 2 débute extrêmement bien. Je suis euh, très pressé de faire la suite. Et euh, la saison 1, j'ai surkiffé les émotions que le jeu m'a procurées. Euh, euh, le... Je trouve que, je dirais limite que c'est du génie dans le sens où ouais. le jeu, sans spoiler, euh, te propose de faire un truc qui fait que parmi tous les jeux narratifs qui existent, c'est du jamais vu. Tu fais un truc ouais. qui fait que ça change ton immersion euh, narrative. Et du coup, c'est vraiment super fort. Et chaque fin d'épisode, tu le vis vraiment à fond. Euh, chaque fois, là, euh, chaque fin d'épisode, euh, les cliffhangers sont ouf. Et en plus, ce qui était marrant, c'est que moi, je pouvais voir ce que toi, tu avais fait. <rire> on peut voir, en fait, <rire> oui, oui, en plus. Voilà, oui. on peut voir ce, ce, que, ce que toi, tu as fait. Et je pouvais voir ce que euh, les gens du monde entier ont fait comme choix. Et, euh, et ouais, je trouve que la narration, elle, elle est bouleversante. Le jeu, il est. Et comme tu disais tout à l'heure, à la fin, j'avais du mal à. J'ai mis, j'ai laissé le générique. Euh, la... Il y a des jeux où le générique, même si as passé un bon moment, le générique tu peux le passer. Tu le passes. Ouais. alors ouais, que Et là, tu euh, restes dans l'ambiance avec, ouais, avec musique la tout tout musique tout et tout qui, qui est la à Et euh, du coup, tu, tu restes et tu, tu réfléchis à ce que tu viens de faire, à tous tes choix. Et comme tu disais tout à l'heure, tous les choix que tu fais, c'est fou parce que. On te donne... C'est pas un jeu où euh, tu fais des choix qui te paraissent cohérents et à la, fois, à la fin, en fait, tu te rends compte que les choix ne sont pas cohérents. On n'est pas dans ce jeu-là. Ah oui, On oui, est oui, dans ce oui. jeu où, en fait, c'est toi qui décides tes choix. C'est vraiment... tu as la possibilité. Mais, en fait, tu te rends compte que les choix que tu as faits, malgré, à l'instant présent, tu pensais sincèrement que c'était le meilleur, tu te rends compte qu'à la fin... Et tu me l'avais dit, en plus. Tu me l'as dit avant d'y jouer. Et je le savais, mais pourtant... C'est pas, pas pour autant que j'ai changé. Euh, je me suis pas dit, attends, si tu m'as dit ça, peut-être qu que je réponde ça. Non, tu réponds intuitivement, instinctivement, tu te dis ça c'est le mieux. Euh, en plus, euh, ben voilà, tu, euh, tu peux te permettre de, de bien réfléchir au choix que tu vas faire. J'en ouais. dis pas plus. Mais ne spoil pas trop. Voilà, j'en dis pas je plus. Pas. Mais <rire> du coup, euh, et c'est ça qui est dingue c'est que tu ce choix-là. Et en fait, tu te rends compte que le choix que presque tu fais, ben, il est. Il est pas bon, ça te, ça te fait réfléchir à ta propre vie. Et c'est que ce jeu. Ça, euh... Ce que je
0: disais tout à l'heure sur euh, ces réflexions sur notre propre mais vie, ouais. limite, où mais... on a l'impression de, de contrôler notre vie, mais au final tout est euh, tellement plus complexe.
1: C'est ça, c'est ça. Tu crois Mais là, ouais, on peut le, ouais, clairement, dans la vie de tous les jours, on croit faire des fois des, des choix moraux, des choix qui nous paraissent justes, mais on se rend pas compte on des conséquences. On se rend pas compte des répercussions ouais, forcément, exactement. voilà. Et Même des
0: fois, on sera jamais au courant des répercussions et de certains voilà. de nos choix. C'est ça, ça qui est intéressant.
1: C'est ça. Et le jeu te fait comprendre ça. Et dit comme, comme ça, ça paraît peut-être un peu obscur, mais jouons le jeu, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Voilà. <rire> en fait, c'est ce que
0: j'avais dit toute la licence Life is Strange, qui est super intéressant. C'est cette... ils utilisent le média jeu vidéo, ils utilisent ce genre de jeu vidéo euh, narratif à choix multiples pour te questionner euh, sur tes propres choix. Euh, dans la vraie vie en même temps tu verras le 2 va vraiment te parler je pense euh, à ce niveau là Et voilà. il y a vraiment une réflexion <rire> derrière euh, derrière ce système de
1: jeu quoi voilà, d'où l'intérêt de ne pas spoiler parce qu'en plus on se pas pour vous c'est ça. mais là il, il est obligé est pas, de ne pas spoiler pour moi en plus oui, En plus, <rire> mais euh, ouais ouais franchement le jeu c'est ça que je trouve que c'est euh, dans ce sens là que c'est du génie dans le sens que moralement T as, t as vraiment, euh, ça te fait vraiment méditer le jeu en fait, vraiment, il, il te mm. pousse vraiment à la réflexion sur plein de choses que tu as fait dans la vie réelle et euh, émotionnellement, là juste euh, en termes de ressenti émotionnel, bah ça fait par partie des jeux narratifs les plus percutants auxquels j'ai joué à chaque fois, il euh, y a des moments ça m'a fait rire, des réflexions, des dialogues ils m'ont fait rire, il y a des moments mm. où j'avais presque les la, la, la larmes aux yeux quoi. donc c'est, mm. le, bon, le jeu il est, il est, il est vraiment fou il est vraiment et fou. Et puis, euh, yeah. et puis, comme tu disais tout à l'heure, il euh, y a beaucoup de moments où tu pouvais avancer dans l'histoire, mais au lieu d'avancer dans l'histoire, j'ai joué, comme tu disais, le, le, vraiment en mode roleplay. Et, euh, oui, et puis avec cette et, envie voilà. de découvrir
0: l'univers et de fouiller plein de petits trucs.
1: Oui, mmh. ou même des fois, il y, y a des temps de pause, carrément des temps morts, mmh. où tu peux, oui. en fait, euh, ça se peut pas grand chose, mais genre, tu es, es couché dans un lit et euh, tu peux te lever pour continuer l'histoire, mais tu peux avoir le choix d'attendre. Et ouais, juste profiter de la musique. Voilà. Profiter du moment Exactement. Et en fait, ça apporte quelque chose. Tu peux créer ça, quelque ça crée chose une en attendant derrière. Ouais, ouais, c'est ça. ça qui est, ouais. euh... Donc c'est vraiment une perle ce jeu. C'est pour ça que là, je suis pressé de faire le 2. Et, et <rire> d'ailleurs, ça fait partie là des jeux que j'ai eu du mal à classer. Parce que tellement, en fait, il, je trouve qu'il est bouleversant. Je trouve que limite, le mettre en cinquième... Bah c'est limite. C'est <rire> jeu... Et encore, bah, après, j'ai pas fait le 2 et tout, on verra. Peut-être que j'ai changé d'avis ou pas, mais après là, on arrive dans le top 5. Franchement, c'est chaud. <rire> Franchement, c'est chaud. Déjà,
0: de toute façon, déjà être dans notre top 10, c'est que des jeux qu'on a surkiffés. En, façon... en plus. En
1: voilà. plus. Et c'est vrai qu'on a changé, comme tu me disais toi, et là même moi, il y a des trucs qu'on a changé presque au dernier moment. Mais du, je dirais du top 10 au top 5. Ça allait plus oui, ou moins. clair. Mais On du top modifié, 5 au top 1, euh, ouais. euh, c'est chaud patate. Chaud patate. <rire> bon, voilà voilà mon, mon cinquième. Qui était euh, donc euh, un jeu que tu avais déjà cité. <rire> Parfait. À vous
0: monsieur. Et ben bah, c'est parti pour mon cinquième, donc mon top 5 à moi. C'est un jeu de promenade. Un jeu. Une <rire> simulation de promenade. <rire> ok. Un walking simulator, comme on les appelle si bien. Donc, c'est pas un jeu narratif, attention.
1: Ok. Ah Est-ce que ça te
0: donne un indice God of War. Euh, Non. Ah.
1: <rire> c'est pas du tout un walking simulator, God of War. Ah bon C'est quoi mais que C'est un, c est c est... un beat de ouf, God of <rire> qu'est-ce que t'appelles un, un walking simulator Parce que pour, du coup, en fait, pour moi, j'imagine un jeu de couloir. Mais du coup, c'est. Non, toi. un
0: walking simulator, c'est un, c'est un jeu où tu marches. Ok. C'est ah une simulation de
1: marche. Et c'est tout. Et tu fais que marcher et après tu as des, des événements autour qui font, euh, qui font le jeu. Quoi,
0: globalement, c'est ça, globalement. J'en ai fait plusieurs sur cette génération de consoles euh, qui m'ont beaucoup plu. Mais il y en a un, pour moi, c'est le... la masterpiece des Walking Simulator C'est un truc d'horreur, non Du tout. Ah, tu euh, ah, ah, vraiment pas. Ah, je... ah, là, là tu es vraiment très loin. Pourtant, ah, ouais. c'est un jeu que je t'ai fait jouer exprès. On y avait joué chez toi, je me rappelle. Je t'avais dit, il faut absolument que tu joues à ce jeu. Ce jeu m'a totalement retourné. Tu l'as fait, tu as ah. totalement été retourné.
1: Ah, J'ai une autre idée, mais ça se trouve que je me trompe encore. Vas-y, vas-y. C'est euh, un peu un truc de plateforme, en plus. Euh, où tu as une grosse surprise à la fin du jeu.
0: Non. Non Non, non. non, non. Allez, alors. Bah, pour, alors. Je,
1: vois. Ah, bah, je vois pas du tout. Non, là, Pour le coup, je vois pas du tout.
0: Donc, ce jeu s'appelle... What Women of Edith Finch Ah
1: oh, oui J'aurais jamais deviné quoi, mais c'est vrai ah, Oui, oui c'est vrai. vrai, ce oui. jeu
0: est fabuleux euh, Pour tout vous dire, ça fait plusieurs mois, voire euh, peut-être deux ou trois ans que je pas joué, ça doit être ça. Donc avant l'émission, je me suis rematé un petit let's play pour me remettre l'ambiance, mais du coup je ne l'ai pas regardé du tout en entier le let's play, parce que je suis retombé dans l'ambiance de jeu, et je me suis dit, ben bah, non mais il faut, je le referai. En fait, je vais le refaire et je pense même plus loin. Je pense qu'il faudra qu'on fasse une émission sur le jeu. Mmh. Il est fantastique. Je ne sais pas si tu t'en souviens bien du coup, parce que ça fait comme un petit beau moment. Maintenant, ça fait au moins, je dirais, trois ans au moins qu'on y avait joué. Ouais,
1: ouais, si, ouais. Il y avait des trucs marquants. Il y avait le gameplay qui était totalement, euh, totalement C'est et tout. Il y avait plein. C'est donc
0: c'est un c'est un walking simulator. L'histoire, pour faire courte, c'est euh, c'est une femme qui nous raconte euh, sa vie. En fait, elle est en train de lire un livre. En gros, c'est le livre qu'elle a écrit. Donc, il y a une sorte de narratrice euh, qui nous raconte sa visite dans son ancienne maison. Euh, on devine que dans cette maison, il s'est passé quelque chose. Il y aurait une sorte de malédiction liée à la famille des Finch. Et, euh, et justement, elle décide d'aller dans la maison pour un peu affronter euh, cette malédiction. Et on va visiter cette maison. Et dans chaque pièce, on va découvrir des choses. On va vivre des moments de vie euh, de personnes de la famille d'Edith Finch et à chaque on va dire souvenir un peu à la Breath of the Wild tu vois c'est un peu des souvenirs qu'on détériore euh, euh, pour chaque personnage et bien à chaque fois c'est un gameplay différent mmh. un univers totalement différent et c'est juste fou j'ai pas envie d'en dire plus pour pas spoiler ceux qui l'ont déjà fait et je pense vraiment qu'on va s'y remettre tous les deux on va le refaire on va y rejouer et je pense vraiment qu'on va en faire une émission de décryptage, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce jeu ouais, est, qui est, est ultra marquant. C'est ce qui était marquant. Est qui est ouais. marquant.
1: Chaque personnage ultra, avait une profondeur super intéressante.
0: C'est ça, et puis même, euh, je trouve que c'est un des jeux euh, qui peut exister que comme un jeu vidéo. Et justement, je trouvais ça assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui critiquent les, que ce soit les jeux narratifs à choix ou les walking simulator en disant que c'est vraiment la, le bas fond de niveau gameplay. tu vois Il n'y okay. ouais, a, a quasiment aucune interaction. Il euh, y en a qui sont vraiment en guerre contre ce type de jeu, hein, qui détestent ça. <rire> okay. et, euh, et je trouve que bah, What's Remain of Edith Finch c'est la preuve. Il raconte des histoires qui sont tellement fortes mais qui ne peuvent pas être racontées euh, autrement qu'en jeu vidéo. Parce que tu vas vivre des séquences où c'est toi en tant que joueur qui va soit euh, faire faire des choses à, à des PNJ, soit tu vas, grâce au gameplay, tu vas réussir à rentrer dans la tête euh, d'autres personnages, que, mais des choses que tu, tu ne pourrais pas faire et que tu comprends grâce au gameplay. Donc voilà, c'est un jeu vraiment... Euh à tout le monde. Il est assez court, tu le, tu le fais à peu près en deux heures, deux heures et demie, je dirais à peu près. Ouais, ah oui. C'est assez oui, court, mais c'est ultra. Ouais, ouais, ouais. Bon, le, je, je me rappelle, on l'avait fait chez toi en une traite un ouais. voilà. Donc oui, il est, il est relativement court, mais il est tellement puissant que. C'est ça. Tu bah, moi, il me, me paraît, paraît beaucoup ça plus, plus long. Marque. Ouais, voilà. Ah ouais. ça Ouais, mmh. il me
1: paraît beaucoup plus long dans le sens où justement avec les événements. as marqué. C'est marquant. Ouais. T'as l'impression que ça dure beaucoup plus que deux heures. Mais mmh. non, c'est ouais. ouais, pour le coup. Bah ça a vraiment <rire> le coup de le refaire qui, euh, pour tout rend, te dire à la, base, ouais. à la base je voulais le mettre un
0: peu plus bas dans le classement parce que comme ça faisait longtemps je me il faut que je le mette mais je sais savais pas trop où et juste en re-regardant euh, un début de let's play en retrouvant les musiques en repensant à certaines scènes que j'avais un peu oubliées mm -hmm. et je me suis dit ah oui mais non c'est trop du génie et du coup c'est pour ça que je l'ai fait monter petit à petit dans le classement et puis, cinquième place voilà, je trouve que c'est une bonne place ça, ça correspond ouais. bien
1: Ouais, parce que c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé. Tu vois, même j'ai eu du oui. mal à cerner quel jeu tu citer. Euh, mais pourtant, euh, c'est vrai qu'à la sortie de ce jeu, j'avais aussi été bouleversé euh, euh, par rapport aux au, ouais, au personnages. Parce que je trouvais qu'en fait, la profondeur euh, des personnages auxquels tu jouais était étroitement liée au gameplay. Ils avaient réussi à faire euh, ah oui, ça, encore ouais. une mmh. fois une symbiose entre le gameplay et, le, et chaque personnage. Et c'était bien trouvé et ça te faisait mmh. comme tu dis, comme tu disais à l'instant en fait que tu comprenais du coup l'intérêt du jeu vidéo. Là c'était vraiment le, le, la sabiose euh, voilà, si tu peux pas le voir ça, Le film, gameplay
0: te fait comprendre ouais. des choses et que tu pourrais euh... pas comprendre
1: autrement. clairement tu euh... pourrais ouais. les comprendre mais
0: différemment, différemment c'est
1: clair. Ouais, ouais. Mais
0: mais justement, mais ça on va pas en dire trop parce que vraiment je pense qu'on va y rejouer chacun de notre côté ou je sais pas comment et qu'on fera une émission parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce jeu à analyser aussi ouais, parce qu'il y a des ça. trucs un peu libres d'interprétation aussi donc ça, ça, ça peut être intéressant d'échanger nos points de vue et de toute façon c'est un jeu pour en parler à fond il faut le spoiler donc c'est pas le but de l'émission de ce soir donc euh... c'est vrai qu'on voilà. là ouais. avait
1: là-dessus on n'avait pas ah, noté bah. des trucs
0: Sûrement à l'époque, eh ouais. hein. on, on faisait pas le podcast à l'époque. C'est ça, que... ça.
1: On, devait, on avait dû dire plein de trucs parce que je, je me rappelle, ah ouais. Ouais. Mmh, ouais, ouais, Ouais bah ouais, ouais. t'as raison, je pense que ça va être euh, une future <rire> émission. <rire>
0: c'est ça, et justement, moi, ce que j'espérais un peu, c'est que, à mon avis, ça se fera pas maintenant parce que le jeu a plusieurs années, donc c est, c est, il l'aurait déjà fait, je pense, c'est que j'espérais je, que le jeu sorte en VR. Ok. Voilà.
1: Ouais, parce qu'il y avait des, des moments angoissants en plus, hein. Euh, donc, en VR, ça peut être assez. Euh... Ah ouais, ouais en VR, ça
0: serait tellement ouf! Mais en plus, comme c'est un jeu qui est à la première personne, du coup, ça s'y prêterait ouais. vachement bien. Et voilà, ça serait tellement cool parce qu'en plus, c'est une maison où il y a vraiment des détails de partout. Ça, c'est un peu ce qu'on avait parlé dans l'émission sur The Last of Us 2 et The Last of Us 1. Mmh. C'est qu'on aimait bien euh, bah, faire un peu de l'Urbex euh, parce que chaque pièce, le, tu sentais que les créateurs, ils voulaient te raconter une histoire dans chaque pièce. C'est ça qui est agréable dans, dans l'exploration dans un jeu vidéo quand, quand c'est pas des, des décors génériques ils ont juste pris des décors pour faire des décors mais ça n'a aucun intérêt oui. et, et là dans Edith Finch mais c'est tellement le cas tu rentres dans le garage c'est rempli d'objets, des vélos, des boîtes à outils des... tu rentres dans la cuisine la vaisselle n'a pas encore été faite il y a encore des, des assiettes sur la table parce qu'ils sont partis à la va-vite c'est vrai tu sens vrai. une vie en fait dans la baraque et chaque, dès que tu poses ton regard quelque part et ben, ça te raconte une histoire donc rien que l'exploration de la maison est géniale mais ça va tellement plus loin que voilà bon, c'est voilà, un, un jeu pas indé pas... un, indé,
1: celui un ouais, jeu celui-là ouais
0: c'est un petit studio euh, c'est euh, ah, je sais plus exactement le nom c'est un, un rapport avec des corbeaux je crois d'accord voilà ce, renseignez-vous de toute façon vous tapez ouais, Women oui. of Edith Finch c'est un rapport avec des corbeaux je crois leur studio mais voilà mais c'est un petit ouais c'est des, des jeunes en plus un petit, petit studio indé et très très fort voilà
1: ok ok bon, bah surprise surprise <rire> <rire> ok bah moi j'ai parlé du coup d'un jeu pour mon top 4 du coup là on rentre le top ta 4 ta quatrième place là on se rapproche là. on se rapproche du coup c'est un jeu qui est bien plus connu euh, que celui mm -hmm. que as cité c'est un jeu <rire> qui est sorti le 8 novembre 2019 donc sur Playstation 4 donc qui est assez récent quand même je vois génial <rire> donc il euh, y a un certain Kojima hein, qui a fait <rire> donc tu vois le c'est, surtout qu'on a fait un podcast <rire> c'est Death Stranding c'est ça c'est ça et ouais c'est ouais, magnifique euh... C'est comme ça, d'ailleurs... Bah, bah, a...
0: C'est un peu un Walking Simulator aussi, pour le coup. Oui.
1: oui c'est un fait. peu un
0: Walking Simulator
1: AAA. <rire> un rando-simulator. a un peu un mélange. Oui, de... ça. Mais ouais, c'est vrai que ouais, bah, Death Stranding... Euh, voilà. C'est comme ça que bah, du coup, j'ai connu Kojima. T'en parlais euh, mm -hmm. quand tu parlais de la Metal Gear Solid. Ouais. Et euh, du coup, euh, ouais, c'est comme ça que bah, voilà, j'ai connu ce phénomène qui crée <rire> des trucs assez mystérieux. Et clair. du coup, euh, ce jeu, euh, bah, il était... Euh, il m'a marqué de fou en fait ce qu'il a fait bon après on en a fait un podcast on je vais pas répéter ce qu'on avait déjà dit si bah, si vas-y vas ouais. enfin, après, après, pas tout mais vas-y <rire> ah bon, allez on est parti pour 1h30 <rire> et euh, non si vous voulez t'es spoilé Allez écoutez une autre, une, Oui bien sûr Là on se préviendra pas Oui c'est ça voilà, voilà, voilà On a parlé d'un jeu avant euh, Qui est un jeu du futur hein, Un jeu du futur <rire> Et là c'est un jeu du passé Mais du coup ouais, Ce qui m'avait attiré dessus Donc c'était pas du tout Kojima Parce que je le connaissais pas C'était euh, le fait Que l'acteur principal Était joué à chaque fois J'ai son nom d'aride Qui me vient en tête et pas Norman Reedus Voilà merci <rire> Norman Reedus Et Norman Reedus Je kiffe euh, Son rôle Dans, dans Walking Dead et tu un coup, grand fan de Walking Dead. Ouais, ouais. ouais. Et j'adore le, le... Ouais, ce personnage, ce côté survivaliste et tout. Mm. Euh, on a parlé quand on parlait de The Forest, j'aime bien le côté survivalisme. Et lui, il a un peu ce... le charisme du survivaliste surtout. En temps oui, c'est clair. C'est <rire> parfait. Et je trouve que, je pense, comme tu m'avais dit, je crois que vu que Ko Kojima, il est fan aussi de Walking Dead, et mm. fan mm. Plus, spécif... plus spécifiquement de Norman Reedus, bah il a, fait... il a un peu collé un peu quelques traits de personnalité de Daryl de Walking Dead ouais clairement au début au début ouais, je trouve début, que ouais.
0: ce qui est super intéressant dans Death Stranding c'est que le personnage évolue tout au long du jeu tout et fait. à la fin c'est plus du tout le Daryl de Walking ça, Dead c est, c est crois, de au forme. début ouais ouais c'est ça au début beaucoup puis plus ça avance plus euh,
1: il s'ouvre on dirait il, il s'ouvre enfin je trouve c'est mmh, c'est euh, vrai c'est vrai ouais et de toute façon t'as la moto et tout tu retrouves plein d'aspects as, quoi et, euh, et après, non ouais, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié euh, parce que c'était une, une, vraiment une grosse grosse surprise. Parce que là, c'est un gameplay qui est totalement est inédit. C'est vrai que ça et fait du
0: bien. C'est si jamais De découvrir, déjà découvrir un jeu à chaque fois. Moi, je suis toujours un peu excité. Euh, c'est de découvrir un oui, univers. Ouais. Découvrir ça, j'adore. Et, euh, et là, en plus, on découvre un gameplay parce que c'est vrai qu'on est beaucoup habitué euh, finalement à jouer un peu au même jeu. Euh, soit avec des flingues, soit avec des épées ou je ne sais quoi. Et ça oui. tourne, on va vous dire en rond, on va pas dire que ça tourne en rond parce que moi j'aime bien donc euh, voilà. Mais euh, là pour le coup c'était une proposition totalement différente et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a autant divisé, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont mmh. pas du tout adhéré, c'est compréhensible aussi.
1: Bien sûr ouais. Après ouais on ouais, ouais. est. Euh... Après encore une fois il faut aimer les jeux d'observation tous les deux, on ah, aime là. bien ça, mmh. et là en plus ça, ça s'y prête parfaitement parce que les musiques ah, ouais. sont folles et justement quand t'as des temps de pause où il faut marcher longtemps. Euh, et bah, t'as cette musique qui se lance et, et c'est kiffant. Soit t'en as marre parce que tu t'ennuies, ou soit tu kiffes, mmh. euh, puis c'est graphiquement. C'est un, un jeu très kiffant. Ouais. Mmh. Ouais, ah oui,
0: bah ouais, Bah, graphiquement, tu vois, je te parlais de MGS euh, 5, mmh. euh, ça ressemble un peu, tu vois, ce côté très photoréaliste. Ok. Euh, dans MGS 5, c'est pareil, sauf que c'est un désert, donc c'est des cou couleurs beaucoup plus ocre. Euh, c'est le sable, c'est ouais. les, les falaises, un peu comme au Grand Canyon, tu vois, on va dire. Donc, c'est des couleurs comme ça. Mais sinon, il y a toujours cet effet un peu de brillance, euh, euh, ce côté photoréaliste quoi. Ça, oui. ça m'a fait penser à ça, donc je j'étais pas dépaysé toute sont même dans Norman Reedus, sa façon de bouger et tout. Tu, tu, reconnaissais du. Oui. Tu reconnais la sauce Kojima, tu reconnais du, du MGS
1: quoi. Ok, d'accord, ouais. Ouais, bah, parce ouais. qu'en plus, bah moi les décors, clairement, on parlait de, des Pyrénées là avec The Forest. Et moi, ça fait ouais. clairement penser aux Pyrénées, aux bivouac dans les Pyrénées, tout. Ouais, euh, certains décors. Ouais. Et puis non, j'ai vraiment kiffé. Et en fait, bah, le, vu que le personnage principal ça on en avait déjà parlé dans je ne sais plus mmh. quelle émission mais quand c'est important en fait que le personnage principal que tu joues il te plaise ça va jouer énormément ah ben en fait sûr. sur ton envie de, de faire la suite et euh, là du coup vu que le, le personnage j'adorais bah, j'ai vraiment euh, apprécié me foutre à fond dans le gameplay même si c'était un peu complexe au début et après bah, je trouve que fort, les ouais. est folle les, les... C'est voilà. ça. Bah tout,
0: moi, moi, euh... moi vraiment quand j'ai joué au jeu, j'ai surkiffé dès le départ. Pour le coup, moi j'étais à fond dedans. Ouais. Toutes les 5-6 premières heures j'étais à fond dedans. Après j'ai eu un petit coup de mou au milieu. Mm -hmm. euh, ouais mais c'est là où les euh, voilà Quand c'est beaucoup plus plat en fait, toute la partie ouais. qui est plus plat avec le cratère là. Ouais. J'ai moins aimé, il y a beaucoup de pluie et tout. Et après, euh, par contre, bah après, à partir de la deuxième moitié du jeu, euh, jusqu'à la fin, là, j'étais. En, fo en folie totale, en folie totale et avec un final comme d'habitude chez Kojima, le final est,
1: oui, c est ça, une petite c est, perle. Le jeu d'acteur est, c est, est fou parce
0: qu'il faut le dire, c'est un casting mais euh, quadruple étoile. C'est mmh. du lait assez doux, du Norman Redus, il y a Troy Baker aussi, oui. euh, c'est un, un acteur très connu dans le jeu vidéo, il a fait énormément de, de grands rôles et, euh, et voilà c'est...
1: Magnifique! Ouais, ouais, parce que voilà, j'ai les noms. Il y a Margaret Callé, Guillermo del Toro, euh, Léa Seydoux, euh, française. Mais ouais, c'est dingue. C est, c est... Mais ah bah le casting est fou! Là, je me dis, euh, parce que j'ai cité pas mal de jeux où il y a justement des, des, des vrais acteurs qui sont du coup recréés avec euh, ouais. euh, ce côté photoréaliste. Mais euh, c'est vrai que j'aime bien en fait euh, <rire> quand il y a ce, ce mixte entre film et jeu vidéo. Euh, je, je, je crois que j'ai une attirance pour ça, pour de façon pour les génératifs, déjà de base. Et ouais. ouais, ouais, ouais. C'est, c'est ce qui a fait que j'ai adoré de façon ce jeu, quoi. De toute façon bon. Je vous laisse aller écouter l'émission si vous voulez en, vous voulez en savoir <rire> bien plus. Bien sûr. Hein. Mais c'est un, ouais, c'est un jeu qui encore une fois qui offre énormément de surprises. Quand euh, une fois qu'on est à fond, qu'on est bien dedans et tout, il y a l'histoire, les l'univers et l'histoire séparément, l'un comme l'autre, c'est une dinguerie. Franchement, c'est clair. L'univers est mm. extrêmement bien travaillé, c'est vraiment brillant, c'est vraiment intelligent. Et pour le coup, euh, mm. je ne sais pas un fan de Kojima qui dit ça. Oui, c'est la découverte. C'est ça. Jeu, euh... Et, euh, et après, ouais, l'histoire, elle, elle est super. D'ailleurs, peut-être que c'est un jeu, Alors, juste pour l'histoire, qui peut se regarder en let's play. Pour l'histoire. Après, je ne sais ouais. pas. Peut-être fa... pas en ouais, let's play, il vaut mieux le regarder ouais, attends, juste en, le film en si en tu veux ouais, ouais, y jouer. Parce que par contre, en let's play, ça gâche. Parce qu'il y a vraiment.
0: Il y a vraiment. Ça dépend aussi l'intérêt que tu as pour le jeu, ça dépend le plaisir que tu as manette en main. Il oui. euh, y a beaucoup de jeux, les gens, ils regardent ça en let's play, et puis ils font, ouais, ça pas l'air fou. Mais oui, quand tu es manette en main, bah, il se passe un truc que qui tu ne peux pas décrire oui, oui. Euh, sans y jouer. Quoi. Non,
1: c'est surtout pour l'histoire, ouais. Parce qu'après, mm -hmm. bon, encore une fois, pour le gameplay, il y a des trucs, euh, encore une fois, inédits. Il a... mm -hmm. Ouais, il, était, il a été fort, il a été fort. Fallait, fallait que je le mette, ce petit Death Stranding. <rire> et pareil, il m'a marqué, vrai. donc. Euh voilà, c'était mon petit quatrième.
0: Alors, on va passer à mon quatrième. Et ouais. Mmh. Alors,
1: qu'est-ce Et bien
0: là, c'est une licence culte. Ok. Moi, avant la PS4, je jouais moins aux jeux vidéo. J'y jouais beaucoup plus euh, comme un loisir, tu vois, aux jeux vidéo. Et... Mmh. Euh, et c'est avec la PS4 que j'ai commencé vraiment à, à trouver un intérêt plus au-delà du fun. Tu vois, il y avait la, les jeux sur, à partir de la PS4. Je trouve, on réussi à m'offrir d'autres choses. Tu vois, mm -hmm. Des, euh, de la tristesse, mais de la joie, ouais, l'exploration, de tout ça. Pareil. Et avant, bah, je jouais quand même, mais comme j'avais dit dans une autre émission, je jouais beaucoup aux jeux de foot. Voilà, moi c'était PES <rire> Je jouais ouais. beaucoup à ça. Et finalement, j'ai pas eu une beaucoup de jeux en fait j'ai joué bien sûr à quelques-uns comme les GTA les trucs comme ça c'est tu sais, des jeux vraiment ultra ultra populaires que forcément je faisais et parmi ces quelques jeux il y a quelques jeux quand même que, que j'avais fait à l'époque dont cette fameuse licence que j'ai découvert sur PS3 et j'ai tout de suite adoré
1: Allez. Moi, je pense que j'ai une bonne idée de ce que c'est. Mais... Vas-y, test, vas-y. C'est pas un certain petit The Last Mais alors, t'es vraiment à côté de la plaque. Ah, c'est une chartine, alors. C'est ça, c'est une, une chartine. chartine. J'ai hésité, j'ai j'attendais de voir ce que t'allais dire. Ouais, c'est une chartine, ok. The Last à la quatrième place. Ah ouais, Bref, ça, alors. Ça été... <rire> ça, ça après, va. non, mais tu... Ouais, non, je te... on verra. Chut,
0: chut, pas de spoil. Pas de spoil. <rire> donc non c'est Uncharted, j'avais euh, découvert à l'époque le premier euh, chez mon cousin parce qu'il s'était acheté la PS3 tout au début et euh, à l'époque Uncharted 1 graphiquement c'était une vraie claque mais de ouf. Ouais. Euh, maintenant quand il rejoue, en plus il y a la version remasterisée qui est sortie euh, sur, pour PS4 euh, même en remasterisé tu fais bon il est sympa mais euh, voilà <rire> et, mais j'avais surtout accroché moi aux 2 et au 3 tout le monde quasiment a kiffé le 2 niveau rythme et tout niveau exploration c'est juste dingue le 3 avait un peu plus divisé parce qu'il s'était beaucoup plus dans la surenchère euh, ça devenait vraiment un gros blockbuster hollywoodien avec des cascades dans tous les sens il ouais. euh, y en a certains qui ont moins apprécié par rapport au rythme du 2 moi je t'avoue que j'ai aimé les deux je saurais même pas lequel j'ai préféré voilà okay. et sur ps4 est arrivé une chartie 4 donc justement une fois que The Last était sorti donc sur PS3 en 2013 c'était leur nouveau jeu, quoi, Uncharted 4 et Uncharted, les premiers Uncharted n'ont pas du tout le même ton qu'un Last beaucoup moins sérieux, sauf que là bah, c'est le scénariste Neil Druckmann, c'est le scénariste de The Last qui était aussi chargé de mission sur ce Uncharted ouais. donc on était un peu curieux de découvrir ce que ça allait donner le mélange quoi, un scénariste beaucoup plus dramatique euh, sur une licence comme Uncharted est-ce que ça va faire bon ménage et j'ai juste surkiffé. C'est un jeu, je l'ai fait deux fois, je crois pour le moment. Mais je me tâte. Là, en fait, il y a plein de jeux que j'ai envie de refaire en ce moment, <rire> mais que j'attends. En fait, j'attends la PS5 parce que je me dis qu'il y aura des petites patchs avec des petites améliorations, pourquoi pas euh, des petites fonctionnalités avec la manette qui a l'air d'avoir des, des trucs assez sympas. Oui. Donc je me dis les grosses exclus comme ça, c'est pas interdit qu'il y ait des petites mises à jour euh, qui se fassent. C'est pour ça que j'y joue pas. Mais là, j'ai vraiment envie de dire Uncharted euh, 4, que j'ai trouvé en fait génial. Euh, moins dans la surenchère d'effets spéciaux euh, que le 3 par exemple, un peu plus je dirais niveau rythme, un peu plus comme le 2 euh, mais par contre ils ont rajouté toute une partie écriture que je trouve complètement dingue le couple Nathan et Elena euh, je sais pas il existe, c'est un peu le sentiment que j'avais eu à l'époque avec Joël et Amy où je trouvais que leur relation existait tellement elle était oui. naturelle comment c'était bien écrit des personnages, ils dépassaient la fiction pour, euh, je sais pas comment expliquer, mais comme si ça existait vraiment. Et là, Nathan et Elena, j'ai retrouvé ce même truc au tout début quand ils jouent à la console, quand ils chamaillent et tout. Je sais pas les, je sais pas, ça me le fait quasiment sur aucun film en plus. C'est ça qui est dingue. Ah oui, et puis je joue à mais,
1: Crash non À ce moment-là. Oui, c'est euh, ça. Ouais, ouais, à ça. Crash.
0: Ouais. Ok. Et, et je trouve il y a un naturel dans les dans les dialogues. Je sais pas comment, pourquoi ça me fait ça sur ce jeu. Je sais pas que c'est parce que j'étais habitué à le contrôler avant tu vois, que là d'un coup ça, ça fait bizarre je sais pas mais bref j'ai adoré l'aventure elle est juste géniale on voyage de décor et décor il y a quand même des grosses grosses scènes d'action impressionnantes je me rappellerai toujours de cette course poursuite euh, c'est à Madagascar quand, euh, quand tu descends toute la ville au début euh, juste en courant tu traverses un marché puis après ouais, t'es en 4x4 en, en ensuite t'es accroché gros. derrière une corde tout ça enfin c'est un moment totalement culte et voilà et c'est un jeu qui grâce à son écriture a quand même réussi à me foutre des frissons aussi il y a des moments plus intenses niveau émotion, euh, qui avait pas forcément ça sur les anciens Jartils on était plus dans la bonne humeur dans, voilà, dans le Indiana Jones de base quoi, tu vois c'est mm -hmm. un peu d'humour un peu de cascade un peu d'exploration et c'est bon là ils ont vraiment rajouté ce côté très euh, terre à terre en rajoutant en plus une, un vrai questionnement mental à Nathan Drake sur sa vie euh, sur ce qu'il voulait dans la vie et que enfin, j'ai trouvé super intéressant pour moi c'était vraiment parfait et, a priori c'était son dernier épisode à Drake et j'ai trouvé que c'était une fin euh, parfaite c'est un ouais, peu l'épisode ouais, ouais. de
1: la maturité je trouvais cet épisode d'Uncharted c'est vrai que j'aimerais ai, bien le refaire mm -hmm. j'aimerais bien le refaire parce que l'histoire est vraiment, est vraiment en classe euh, par contre moi c'est le gameplay que j'accroche ouais. moins que d'autres jeux Ouais. Euh, pas, mais là par exemple si tu, refais, pas, mais... si tu le refais si tu le refais
0: tu vois pour le coup uh, The Last of Us je me rappelle qu'on avait fait l'émission dessus je mm. t'avais conseillé à fond de jouer en mode survie uh, pour qu'il soit très dur tout ça uh, yeah. ok uh, The Last of Us je trouvais que voilà, le
1: niveau gameplay il
0: devient ouf quand il joue comme ça oui. que chartide c'est l'inverse j'ai essayé de me le faire moi en difficulté maximale chartide et j'ai détesté parce que ça casse le rythme de l'histoire, ça casse totalement le rythme et t'es pas là pour ça en fait, enfin pour moi tu vois. Et du coup je l'ai refait en difficulté ultra simple avec carrément visée automatique à la GTA tu vois. Okay. Et juste pour ver, vraiment créer des grosses scènes d'action ultra impressionnantes. Okay, ouais, et là, là j'ai pris mon pied, j'ai pris mon pied comme ouais. un ouf. C'est super facile donc tu joues le jeu plus comme un, un super divertissement. Euh, mais tu kiffes parce que du coup, tu arrives à créer des scènes vraiment hollywoodiennes. Avec, euh, c'est vraiment impressionnant, toi, Les, euh, tu vises vachement bien les mecs. Tu vois. <rire> okay, ouais. ah ouais, du coup, bah, voilà, c'est qu l'inverse qu voit... que pour parce... The
1: Last, tu vois. Ouais. Ouais, bah, c'est comme ça que je le ferai parce que j'allais dire en fait, moi, c'est pour l'infiltration que j'aime le moins. Oui, mais je sais bon, pas. Oui, oui. c'est pour oui, ça qu'en oui, bah, euh... c'est pas du tout adapté. C'est pas le même jeu, comme tu dis, ouais, en mode facile. Oh, facile de... avec visée auto hein. T'es carrément ouais, la visée automatique ouais, ouais. comme, dans,
0: comme dans GTA en fait C'est exactement la même ah, visée Ça peut être cool ouais, ça peut être Et cool, comme bien. ça oui Tu la joues bourrin à chaque fois Mais je pense qu'une chartide C'est pas un jeu d'infiltration Une chartide de toute façon Oui C'est un jeu euh, à la Indiana ouais, Jones C'est C'est voilà. Ok Et j'ai adoré le faire comme ça Voilà Donc euh... okay, okay. Bon voilà C'était ma quatrième place Et, et voilà J'adore cette licence
1: J'adore ce jeu Et j'adore Naughty Dog <rire> <rire> Magnifique <rire> Alors la troisième place. Attention, on rentre dans le top 3. Ça y est, le podium. Le podium. Le podium. Difficile. Extrêmement difficile de les classer euh, de façon. Euh, euh, ben voilà. De façon à faire un classement. <rire> C'était euh, particulièrement difficile et je pense que tu vas être étonné de celui que je vais citer dans quelques ah, instants. Attention. Déjà le jeu. Enfin, je vais pas le citer, je vais te laisser un peu réfléchir, mais je pense que tu vas te assez vite, <rire> ce qui est très énervant. <rire> il est sorti en octobre 2018. Voilà. Ah mince, ça je l'ai pas, là, je l'ai pas. <rire> <rire> octobre 2018, non, je l'ai pas. Euh, il va peut-être y avoir certaines nouveautés là pour Halloween. Voilà. Pour le online. <rire> ça te dit je toujours rien. Pas. Ce jeu, non Je te donne un indice, Rockstar. Red Dead, oui. Red Dead, Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption 2. Ouais, voilà. C'est. Euh, ce oui, c'est vrai qui est en octobre 2018 déjà. punaise mm. Bon voilà, ce ah, jeu, euh, ce jeu, c'est une tuerie. Je savais vraiment pas comment le placer parce qu'il m'a foutu une claque monumentale. Euh, <rire> Il est, euh, que ce soit dans, dans l'open world, c'est mmh. totalement nouveau. Pareil, on en a fait une émission. D'ailleurs, c'est une de nos premières émissions, je crois. C'est la première <rire> qu'on a enregistrée. <rire> oui, Et la deuxième,
0: euh, deuxième qu'on a publiée, mais la première qu'on a enregistrée. Oui, ouais, ouais, voilà, c est c est ça. Il y a un petit problème de son. Euh, oui.
1: <rire> ouais, c'est nos au début. Hein. C'est pour ça que le son n'était pas était pas <rire> qualitatif. Mais euh, du coup, ouais, celui-là, ce jeu. une encore une fois, euh, l'histoire, elle est digne même pas d'un film, mais d'une série euh, totalement... Euh, avec plein de cliffhangers, totalement prenant par ces personnages ultra charismatiques, cette petite tribu euh, euh, qui est autour du personnage principal, mais j'ai tellement... Euh, j'ai tellement kiffé, quoi. Ça me faisait penser, d'ailleurs, encore une fois, on va croire que c'est ma série préférée, mais ça me faisait penser <rire> à Walking Dead, encore une fois. Euh, le côté un peu tribu, comme ça, qui essaie de survivre. Il ouais. n'y ouais, a pas de zombies, mais euh, quand même, euh, tu survis dans un milieu... Euh, euh, qui est un, peu, ouais, un peu hostile voilà, c'est l'époque des cow-boys on, on se tue pour, euh, pour n'importe quoi et, euh, et du coup je trouve que la réalisation est totalement, est totalement dingue il y a, ça apporte encore une fois il y a plein de, de, de valeurs que le jeu apporte que je trouve vraiment intéressante et il y a même quelque chose de particulier qui n'a jamais été fait ailleurs on en avait parlé d'ailleurs je trouve qu'on en parle forcément mmh. dans notre podcast mais quelque chose en fait qui est unique en son genre et qui n'a jamais été fait enfin moi de ce que je connais dans le jeu dans le jeu vidéo donc euh, c'est vrai que après euh, c'est quoi alors qui a jamais été fait parce que tu nous dises ils ont bah fait non, un truc hein, qui a jamais été et fait mais non hein. parce que si je le dis c'est un, un gros spoil c'est un gros spoil donc oui, oui 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 c'est un gros spoil on en avait parlé ah, de façon, dans, dans notre émission ouais ouais, ouais, ouais. Okay. mais je le dis pas non je le dis pas bah Moi, tout simplement, un truc
0: tout bête qu'ils ont fait dans le jeu, qui, que je trouve
1: génial, euh, et que beaucoup, je trouve, ont
0: diminué l'impact de ça, ouais. c'est le fait de pouvoir interagir avec tous les PNJ. Ah, oui, c'est oui, un, un truc ça. tout bête, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui s'en sont foutus, mais nous qui adorons jouer en mode roleplay, je te jure, j'ai lancé le jeu l'autre jour avec mes parents pour leur montrer graphiquement à quoi ça ressemblait. Ouais. On est rentré à Valentine, et ça faisait longtemps que j'avais pas joué au jeu. Et, euh, et là, je suis rentré en Einstein juste en marchant, et euh, j'ai vu un mec à côté, et tu sais, je l'ai salué. Et puis le mec te répond. Puis un autre mec là-bas, hop, je le salue. Il me salue, puis je vois qu'il commence à se rapprocher en me disant eh, « Qu'est-ce que tu fais là ?» euh, Et là, j'ai commencé au début à marcher comme ça, puis je vois qu'il est en train de... Il refait demi-tour. Puis là, je me retourne vers lui, et puis euh, je l'insulte. Et puis le mec, il fait quoi Et il vient naturellement. Tu, sais, tu vois que c'est pas genre un, juste un PNJ, hop, changement de posture, et je viens vers toi pour me battre. Non, non il il s'est retourné, et puis il a commencé... Et... Attends, tu m'as dit quoi, là et il... Enfin, il y a vraiment... Euh, ils ont réussi à créer cette illusion que le monde est vivant, c'était fou. C'est ça,
1: c'est ça. Pour ceux qui connaissent la série Westworld, ouais, j'ai West l'impression que c'est ça. C'est ça, c'est une simulation mais réelle, quoi. T as l'impression vraiment que les PNJ... Et pour le coup, de toute façon, il y avait déjà eu des vidéos dessus, mais les PNJ vivent vraiment, ils ont leur propre... Ouais, vie. ouais, ils
0: ont chacun leur cycle de vie. C'est ils ont Ils ont embauché, je crois, à peu près 1000 acteurs pour faire... Euh... Tous ouais, les pour PNG, faire les... quoi. Okay. Quasi, quasiment tous les PNJ sont uniques, avec un vrai acteur différent à chaque PNJ. Ils sont malades. Quoi. Ce Et c'est pour ouais, ça que c'était un jeu, je plains moi, tous ceux qui n'ont pas aimé, parce que c'était un jeu qui est quand même un peu divisé. Euh, je plains, en fait, je limite, je suis triste pour ceux qui sont passés à côté de ce jeu, parce que pour moi, c'est un jeu qu'on n'aura peut-être plus jamais. Ouais tout simplement ouais. c'est un jeu qui a coûté des je sais plus à combien de millions ils étaient, mais je crois c'était au moins à 500 millions hein. c'est hors norme c'est plus qu'un gros blockbuster au cinéma hein, faut dire ça et euh, ils ont pu se le permettre grâce à GTA 5 qui a explosé euh, ventes enfin, voilà et grâce à ça ils ont pu se permettre d'avoir un jeu qui a 8 ans de développement et qui coûte aussi cher donc voilà c'est un jeu hors norme euh, c'est dommage pour ceux qui n'ont pas aimé, mais je pense, revenez-y plus tard avec le temps. De toute façon, ça va ressortir sur PS5 et tout, euh, avec des graphismes encore boostés, je pense. Et redonnez-lui une chance. Parce que ce qu'on disait, c'est qu'il y a des jeux qu'on fait à une partie à un moment de notre vie, on n'est pas client de ce type de jeu, par exemple. Euh, mais faut pas hésiter à revenir dans le temps, à réessayer, redonner des chances à certains jeux. Et celui-là, Red Dead... Euh, ceux ouais. qui ont kiffé bah, on... il nous a tous marqué quoi, ce jeu bah
1: là c'est ça, en fait euh, contrairement à Death Stranding que je citais auparavant qui lui je peux mm. comprendre qu'on aime pas par le côté observation, par, le co... par les lenteurs ça. et tout euh, Red Dead je comprends moins parce que oui ouais, il y a des moments de lenteur à tout mais le jeu offre quelque chose là pour le coup c'est pas inédit euh, euh, c'est inédit dans le monde du jeu vidéo je, je, ah, genre, oui, oui, comme, oui. comme on dit là, les PNJ qui vivent tout seuls c'est vraiment une simulation, vous voulez vivre une vie de cow-boy et eh bien, jouer à ce jeu et vous allez vivre une vie de cowboy dans les règles de l'art. Mais tout est reproduit, c'est une simulation de vie de cowboy. Oui, c'est quand même dingue, avec une histoire qui est quand même totalement folle. Voilà, c'est vrai que avec Death fois. Stranding a vraiment un gameplay,
0: une proposition qui est que tu peux comprendre, oui. qui est très clivante. Mais c'est avec Red Dead, moi j'avais poussé deux trois coups de gueule dans certaines émissions, je me rappelle, en... parce qu'il y en a qui l'avaient vraiment détruit hein, Red Dead. Ça, je trouvais ça que c'était vraiment euh, cracher sur du caviar. C'est ça,
1: c'est ça comme s'ils euh, passent à côté de quelque chose parce qu'ils s'attendent à... après ce qu'on disait c'est que peut-être qu'ils s'attendaient à un jeu peut-être un peu plus dynamique c'est toujours pareil loin, à la c'est
0: toujours... Et... toujours le problème des, des jeux ou des oeuvres qui ont trop d'attentes hein, ouais, ouais. ouais. il y a trop d'attentes donc chacun fantasme le jeu de ses rêves et forcément il y a des déçus et puis, puis je pense qu'il y en a qui n'arrivent pas à surmonter cette déception donc ils basculent dans la haine quoi. et ce jeu s'était pris beaucoup de haine hein, quand même
1: assez ça. Mmh. bref bah là, bah ouais. là j'espère mmh. que pour le pour euh, Halloween, là, du coup, il y aura un petit truc avec des zombies. Ça fera encore plus des... <rire> en plan, encore plus pour online, de ouais. <rire> <Je sais rire> pas Pour l'online, je ouais. ouais. on enfin, verra parce bien. Que, ouais. Parce que là, ouais, du coup, on parle du, euh, vraiment du, de la simulation de cowboy où vous la vivez vraiment pleinement quand vous jouez en solo. Le online, oui. euh, c'est différent, c'est autre chose. C'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs on n'en avait même pas parlé dans notre podcast je crois du, du online, pas particulièrement. Parce on pas en reparlera de... peut-être un jour si ça se développe, ouais, mais si y y des il y a du mal. Ils ont
0: du mal à... C'est sympa, on a passé de super bon moment sur online Ouais ouais. Après, euh, près ouais. de ouais. la. sur Kiffé. Mais j'y retournerai moi sur PS5, je pense, maintenant, parce qu'il prend beaucoup de place sur ma petite PS4. Ouais. Donc euh, je l'ai pu d'installer sur ma PS4, mais je pense que quand la PS5 va sortir.. Euh... Je le réinstallerai et puis là on
1: se refera en plus on en aura du temps à rattraper du coup sur le 9, donc ça peut être cool. Oui c'est qu'il y a eu un bug il y a pas longtemps là en plus, ils ont fait une mise à jour, il y a eu un gros bug, on ouais, même ouais. pu lancer le jeu, sinon ça bugué la pluie. Oui c'est vrai. La ouais. <rire> mais euh, ouais J'irai voir là pour Halloween, moi il l'a installé. Ouais. Euh, ah oui euh, c'est vrai euh, qu'il y a Halloween en hein, bas. Ouais, vu que j'ai acheté un disque dur, euh, mais heureusement que je l'ai parce que je pourrais plus jouer. Ça va <rire> Je serais obligé d'effacer tous les jeux euh, pour jouer à des <rire> nouveaux jeux, le truc est super chiant donc euh, on verra on verra ce que ça donne pour Halloween je suis quand même assez, euh, assez curieux de voir euh, ce qu'ils vont mettre ils vont rien mettre du tout je vais être déçu c'est possible, hein. bon, ouais, possible. peut-être pour plus tard
0: on verra et on verra ah, euh, l'année prochaine sur PS5 pour rebooster
1: vraiment le jeu ouais. c'est ce qui. on verra ce qui était intéressant pour l'émission c'est que du coup Davin euh, lui avait joué au premier euh, bah, avant de faire le 2 donc euh, on n'a pas vécu la même histoire dans le sens où moi j'ai bah, déjà commencé par le 2 et du coup, il y avait des trucs que moi je savais pas, que toi tu savais. et euh, C'était enfin, voilà, intéressant comme, euh, comme débat, vu qu'on n'avait pas vu la même. Oui, chose. sur
0: notre émission qu'on a fait, ouais, on n'avait pas tout vu tout fait fait le, le jeu coup. de la même façon. De la même manière, ouais, ouais. c'était cool. On vous invite à écouter notre émission. Voilà. si y un petit problème audio, vous mettez voilà. un petit casque et vous entendrez quand même.
1: <rire> C'est ça. Donc voilà, voilà. Pour mon petit top 3. Parfait!
0: Eh ben, moi, mon top 3, alors c'est très marrant, je suis en train de relire mes notes, mm -hmm. mais à la 7ème place, j'avais mis Resident Evil 7, à la 4ème place, j'ai mis Uncharted 4, alors c'est dommage, c'est hein. oui. dommage à MGS5, je l'ai mis à 10ème place, mais, euh... <rire> mais là du coup, bah, en fait, euh... bah, ce que je vois, c'est qu'à la 2ème place, c'est un 2 aussi, et, okay. euh... et à la 3ème place, c'est un 3, voilà. D'accord. <rire> uh -huh. ouais, je là faire. je viens de te perdre, là je viens de te perdre, je m'en doutais que t'allais pas deviner <rire> <sûr>. <rire> Bah ouais, un
1: 3. Donc c'est le
0: troisième jeu d'une licence totalement culte, hein. vraiment très très culte. Euh, moi j'ai pas joué aux deux premiers j'avais regardé je me rappelle à l'époque des résumés tu vois, sur Youtube pour avoir une idée de l'histoire à peu près
1: <rire> j'ai cru, cru que t'avais dit ah, moi j'ai pas joué au 3 du coup mais je le mets quand même dans mon <rire> classement
0: <rire> non, non j'ai joué au 3 et je l'ai je même fait une fois et demie je en fait je l'ai fait une fois en entier et, mais après il y, y a des DLC qui sont sortis et, euh, mais fait, je laissais passer les années et du coup je me voyais mal euh, recommencer direct par les DLC je me dis ah non okay. j'ai envie de me refaire toute l'aventure et du coup bah, c'est ce que j'ai refait après j'ai pas encore eu le temps de le terminer mais ça, ça va venir c'est The Witcher 3 Ouh, oui. <rire> The okay. Witcher 3 jeu donc, qui est sorti en 2015 qui est pour moi totalement culte il euh, bah, y a Netflix maintenant qui est en train d'essayer de, d'en faire euh, de cette licence leur propre Game of Thrones on va dire Ouais. ça peut le faire clairement vu la richesse du, de l'univers s'ils se débrouillent bien ils peuvent aller très loin je pense avec cette série avec cet univers mais The Witcher 3 c'est pareil ça fait partie des jeux c'est totalement différent d'un de Red Dead hein, très clairement euh... mm -hmm. parce que là c'est un jeu à choix on va dire t'as quand même pas mal de, de choix t'as beaucoup de choix même à faire mais tout dans un monde RPG et niveau écriture je pense que c'est peut-être le jeu peut-être pas où j'ai préféré l'écriture c'est pas l'histoire qui m'a le plus fait vibrer. Il y a d'autres jeux avant, même genre uncharted, trucs comme ça, où j'ai eu peut-être plus d'émotions à certains moments. Mais dans The Witcher, c ce qui résume l'écriture, je dirais, c'est l'intelligence. Euh, parce qu'en gros, il y a une histoire principale et il y a plein d'histoires annexes. Ouais. Sauf que tout a une importance euh, suivant l'ordre dans lequel tu vas faire les quêtes annexes, suivant euh, les choix que tu vas faire dans la quête annexe. Tout aura une répercussion. Tout va se mélanger. Tu n'es pas au courant des choix que tu es en train de faire en direct. Tu n'es pas au courant. Euh, tu t'en rends compte après. Et souvent, à des moments de, dans le jeu, et bah, il se passe un truc de dingue. Et là, ils te disent, tout remonter en avant. Gérald, à ce moment, a fait telle décision, a fait telle décision. Tata tata. Et là, et t'en vient à, au moment où tu y Et tu fais, merde, ouais Et tu ne savais pas que tu faisais des choix pour un résultat final. Enfin, C'est juste fou. Et il y a même, je te jure, il y a vraiment des... Euh, tu revois le flashback des choix que tu as fait. C'était mission secondaire, j'étais pas au courant que ça allait influencer.
1: Ouais, <rire> c'est puissant quand même, parce que c'est un open, ah world. Oui. Un open oui, un world. Un open world avec des world. choix
0: multiples. C'est clair. Extrêmement... Niveau l'écriture c'est ouais, peut-être ce qui se fait de mieux. C'est pour ça que tout le monde attend Cyberpunk qui va sortir, parce qu'ils sont attendus autour. tournant, hein, clairement. Est ce qu'ils ont réussi à faire avec The Witcher, c'était fou et voilà j'ai pas encore fait du coup les DLC je suis impatient de les faire parce qu'ils ont excellente réputation les DLC donc je suis tellement pressé de les faire euh... et puis bah voilà le... j'aimerais moi qu'il y ait un The Witcher 4 alors je ne spoilerai pas le jeu bien entendu mais si y a un The Witcher 4 ça serait bien pas forcément avec les mêmes personnages euh, partir dans une direction différente avec un peu plus de magie voilà pour ceux qui connaissent la licence vous voyez je pense de qui je veux parler ça serait super intéressant je pense mais après bon le moment on va jouer à cyberpunk tous ensemble on verra est-ce qu'ils ont prévu un The Witcher 4 ou même dans l'univers de The Witcher mais un autre jeu tu vois euh, moi je, je kifferais parce qu'à la base je suis pas vraiment un, un immense fan tu vois de ce mm -hmm. genre d'univers un peu Moyen-Âge même si quand c'est du Moyen Âge, mais avec des dragons, avec des trucs, euh, ça peut m'attirer, ce côté surnaturel, un peu plus au Seigneur des Anneaux, tu vois que ça peut m'attirer. Et ce jeu, il tend des pile poil. On n'est pas autant dans la magie euh, du Seigneur des Anneaux, où il y a vraiment euh, plein de races différentes. On est plus proche d'un Game of Thrones, je dirais. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Mais ouais. Avec plus, Mais avec quand même plus de surnaturel qu'un Game of Thrones, mais avec un, ce côté réaliste, on va dire, de Game of Thrones entre les re relations... Euh, humaine et tout euh, et d'autres certaines autres races il mmh. y a un, vraiment un discours très adulte ça parle du racisme ça parle des discriminations ça parle de plein de choses très adulte moins magique que dans Le Seigneur des Anneaux mais justement euh, à d'autres moments si tu pars dans la magie beaucoup plus que dans Game of Thrones je préfère The Witcher à Game of Thrones tu vois, en, en termes de licence ok euh, par rapport aux jeux vidéo, par rapport juste à l'univers, je ne dis pas que la saison 1 de The Witcher sur Netflix est mieux que Game of Thrones, oui, loin oui. de là, mais euh, il ouais, y a le potentiel, non mais je on pense va, si... On va avoir des
1: haters, oui, si c'est mais bah, voilà, mais, oui, si, mais euh, compris, ouais.
0: oui, oui. si il se débrouille bien, c'est une série pour moi qui a un univers qui a le potentiel de faire aussi bien que Game of Thrones, hmm S'il si se débrouille bon, bien après vrai. moi j'en c'est pas je... moi qui écrit la série,
1: je sais pas comment ils vont se débrouiller, mais euh, ils ont le potentiel, carrément. Bah, J'avais bien mais bon, la, la saison 1 de, de The Witcher, même si c'était euh, pour, pour quelqu'un qui connaît pas l'univers, c'était un peu euh, voilà, compliqué. Ils ont...
0: Saison 1, je trouve, pour quelqu'un qui connaît pas du tout l'univers, ils, ouais, euh, ils ont fait un
1: choix de un narration choix qui... ouais. assez
0: perturbant, je trouve. Mais bon, ouais. on va rien dire pour pas spoiler, bien sûr.
1: Oui, voilà. Mais euh, ouais, c'est vrai que parce que sinon, moi, je suis passé totalement à côté du jeu vidéo. Oui, et et, et euh, pourtant, c'est un univers qui me plaît en plus, même le, le Seigneur Anneaux uh, Game of Thrones, bah, j'aime bien l'univers ah oui, oui, un peu médiéval fantasy, un peu comme ça. Là. Et c'est The Witcher, bah écoute, bah, ils l'ont ils annoncé. Ils annoncé en,
0: mais ils l'ont <rire> annoncé en version ultime euh, sur PS5 et Xbox Series X. Donc okay. peut-être que. Peut-être que plus tard tu te laisseras tenter s'il y a vraiment un boost graphique et tout, on sait pas, on verra. Ouais
1: ouais, parce que je trouve que c'est pareil, il <rire> y, 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 y a un côté quand même. Euh, super intéressant du fait d'avoir un open world euh, et chaque truc que tu fais euh, interagit sur le reste de l'histoire tout euh. comme mm -hmm. tu m'avais déjà dit en débrief quand tu y avais joué là récemment rejoué plutôt mm -hmm. récemment ouais, ouais. euh, c'est vrai que c'est un peu, euh, peu hypant même si voilà Moi, je, je vais ah voir bon, il y, y a plein de jeux après ah ouais, oui il y a, y a plein, plein de jeux, jeux c'est bien d'avoir des,
0: des jeux de côté c'est pour ça à mon avis en plus c'est le genre de jeu The Witcher 3 surtout s'il y a des petits boosts graphiques tu vois avec les sorties de nouvelles consoles et tout c'est un mm. jeu qui va pas vieillir je pense euh, parce, que parce que graphiquement il est déjà il très très propre ouais, il est ouais. déjà très très propre niveau gameplay c'est très efficace et puis après il y a beaucoup de textes, beaucoup de dialogues. donc si t'aimes ce genre de jeu je pense que c'est pas un jeu qui va beaucoup vieillir mm. tu, tu peux prendre le temps toi de le faire dans, même dans quelques années quoi.
1: ok 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 et là. Oh, bon, Ouh, on est au top 2. La deuxième place, ça
0: va aller Bon là maintenant je pense savoir tes deux... Tes deux ouais deux. Ok. Ouais. Je dirais même que Il y a deux personnages
1: roux en personnage principal. Mais après je... Je ne sais ah, pas. Ouais donc le deuxième c'est Fortnite. Donc euh, bah, très très bon jeu. <rire> non c'est pas Fortnite, c'est pas Fortnite. C'est évidemment un jeu euh, même si j'aime bien les Battle Royale hein, c'est un <rire> jeu euh, narratif évidemment et évidemment vu que t'as dit que avait un personnage roux pour ceux qui connaissent ils ont déjà euh, de bons, des bons indices hein, parce que c'est rare les personnages roux donc ce jeu je pense que je vais faire point de suspense c'est Horizon Zero Dawn voilà Plagique. Qui est d'ailleurs qui est sorti euh, en 2017, donc il y a un petit moment déjà. Et ouais, euh... bah, il est sorti
0: en même temps que Zelda Breath of the Wild, enfin mm -hmm. une semaine avant Zelda Breath of the Wild. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, c'est... Il avait totalement ruiné le jeu à l'époque. Hein.
1: Ouais, bah, <rire> c'est ça qui est intéressant, c'est que ce jeu, à la base, euh, j'ai failli ne pas y jouer, alors que j'avais commencé à y jouer. C'est parce que des mm -hmm. fois, euh, euh, quand on vous dit de refaire un jeu peut-être que vous êtes passé à côté parce que je, je ne sais pas pour quelle raison parce que le ouais, gameplay ouais. vous plaisait pas à un instant T etc et tout des fois quand vous savez là, que toi, le jeu vaut le coup toi c'est voilà. clairement
0: le, coup, le cas grâce à ce jeu quoi, là. Ah, bah là, parce qu'à l'époque c'est vrai que tu étais Parfait.
1: passé vraiment à côté tu l'avais arrêté en cours de route et clairement, genre Red Dead il est, je l'ai mis derrière Horizon parce que pourtant Red Dead c'est ouais. une claque monumentale dès le départ Horizon ça n'a pas été le cas euh, pourtant, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui me plaisaient. Là, je vais y venir, évidemment, sans, sans spoil. Et je suis revenu dessus. Euh, je me suis dit, bah, il faut que j'insiste quand même. <rire> Merde, quoi. <rire> tu passes à côté d'un jeu qui a tout pour te plaire, mais tu, tu fais pas l'effort d'aller plus loin que ça. Parce que là, clairement, c'était le gameplay. Euh, J'arrivais pas à me mettre à fond dedans. À l'époque, ouais. j'avais bah, eu du mal. Et là, donc, je, suis, je me suis dit, allez, bah, vas-y, insiste un peu. Euh, et je, il a pas fallu il a fallu très peu hein, pour que j'insiste <rire> je me suis là pour le coup je me suis beaucoup plus vite adapté au gameplay mm. et en fait une fois que t'es une fois que t'as le gameplay en main une fois que c'est bon t'as as, as compris le système de jeu et tout surtout pour des gameplay un peu comme les autres jeux qu'on a cités avant c'est à chaque fois des gameplay un peu uniques euh, c'est mm. pas un genre un fps ou euh, bon un fps quel que soit le type de fps ça sera toujours le même gameplay alors que là quasiment ouais. alors que là euh, Horizon Zero Dawn ah il ouais, faut expliquer il
0: euh, ouais. faut expliquer pour les gens qui ne connaissent pas Horizon Zero Dawn en oui, gros, est vrai il
1: est, pas trop, il est peu, peu plus moins connu que d'autres peut-être oui ouais, c'est sûr parce
0: qu'en gros c'est l'histoire d'une euh, jeune femme qui vit euh, après une grosse apocalypse ouais. sur Terre on ne sait pas ce qui s'est passé hein, on le découvre au fur et à mesure du jeu vous ne spoilera pas mais après une grosse apocalypse où l'humanité entière en gros a été rasée de la la planète et sauf qu'il y a quelques tribus qui ont réussi à survivre mais du coup qui depuis euh, vivent bah, comme les hommes préhistoriques d'avant ouais. <rire> euh, on est retourné on est retombé on va dire à l'âge de pierre quasiment euh, sauf qu'on est dans un monde avec des ruines De notre époque à nous <rire> donc Des bâtiments et tout Et surtout avec des, des robots Des dinosaures C'est ce qui fait le sel du jeu ouais. Tous nos ennemis quasiment euh, Robots c'est des bah, créatures
1: bah, euh, Paradoxalement C'est ce qui m'avait rebuté au départ
0: euh, ouais, euh, toi, Mais toi c'est que tu rêves tellement D'un vrai jeu avec des la vrais dinosaures Avec des dinosaures ouais. <rire> Comme, Et toi tu rêves Déjà, Moi c'est une question que je me pose c'est pourquoi il n'y a pas de gros triple A avec des dinosaures. Ouais. Parce que c'est un truc ouais, qu'on euh... ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Je fou, comprends ouais. pas pourquoi il n'y a pas un open world avec des vrais dinosaures, mais un vrai triple A. Pas genre il y avait Ark qui était sorti, oui. mais qui était peut-être plus limite jeu indépendant qu'autre chose. Mais un vrai jeu avec des dinosaures. C'est que
1: c'est bizarre ah oui, que, 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 que ça n'existe pas. Euh, mmh. ça pas. Ce on ne le sait euh, pas, c'est en cours. cours de route pour la PS5.
0: Oui, peut-être. <rire> euh, tout peut arriver. Hein. Il y a, on a vu qu'il y a le nouveau Harry Potter qui va arriver. Oui. C'est un truc, moi je ouais, me rappelle je euh, quand on surprise. a lancé le podcast, c'est ce que je me posais comme question. Je me suis dit pourquoi il n'y a pas de gros jeux Harry Potter C'est ultra vendeur, pourquoi il n'y a pas ça Et là, bon, ça vient d'arriver.
1: Donc Déjà avec des dinos, ça va peut-être revenir aussi, on verra. Mmh. Et bah du coup, euh, ouais, bah, c'est pour ça que oui, le fait que ce ne soient pas des dinosaures euh, réels, ça me... C'est bon euh, Pour le coup, alors peut-être que c'est le fait que le gameplay me plaît pas, Tu arrives à trouver des trucs qui te plaisent pas. Peut-être je ne sais oui, pas. Oui. Alors que là, en fait, en, en, en forçant un peu du coup le jeu, euh, en kiffant un peu le jeu, au contraire, j'ai trouvé l'idée magique que ces ah, dinosaures ouais. soient robots robot, parce qu'en fait, bah, comme tu disais à l'instant, euh, t'es dans le futur alors que tu vis à l'âge de pierre je trouve mmh. que l'idée elle est fabuleuse ah oui l'idée de revenir de à l'âge de pierre vrai, ouais. ouais et c'est ça l'univers il offre plein de choses en termes de valeur écologique en termes de science etc et le personnage Alloy moi là pour le coup j'ai sûr fait le personnage Alloy j'ai ouais. beaucoup j'adore ouais, ouais. le personnage j'avais même, même et je trouve que le jeu est magnifique j'avais publié des photos là sur Instagram on avait même le... fait un concours photo à l'époque oui là, là. et <rire> je trouve que c'est magnifique franchement c'est Ouais, il a pas bah moi je l
0: bah On, on l'a refait tous les deux, de toute façon, il y a, il y a, quoi, il y a deux ou trois mois là, à peu près. Ouais, c'est ça. ça. Et euh, clairement, il a pas vieilli le jeu. Et au contraire, il, il envoie des mandats à d'autres open world qui mm. sont sortis plus récemment. Hein. C'est pour dire, je trouve que c'est qu est...
1: magnifique ce jeu. Ouais. C'est ça. Donc graphiquement, il est magnifique. Musicalement, j'adore. Il y a des musiques ouais, de musique. malade, un peu tribal et tout, avec des tambours et tout. C'est sûr qu'il faut. Et, euh, et puis, l'histoire, comme je dis, le personnage est adoré. J'ai adoré cette, euh, sa, sa recherche d'identité on au début, et euh, du coup euh, qui explique pas d'autres trucs et qui, qui explique l'univers. Je pense que le fait que je le mette aussi à la deuxième place, bah, c'est parce qu'il y a un Horizon 2 qui va sortir, justement ouais. sur la PS5, et c'est une des raisons principales aussi pourquoi je vais acheter la, la est PS5. Parce que c'est box pour euh, Horizon pour le moment. Pour le pour moment. Le moment. Parce
0: que, mais c'est clair, parce qu'on est tellement attaché à certaines euh, licences, si on pouvait le voir dans notre classement, euh, même s'il oui. y a des jeux... Euh, éditeur tiers il y a quand même des exclus Sony qui nous ont vraiment marqué voilà. et du coup voilà, moi j'achète une console pour les jeux avant tout je m'en fous du système d'exploitation ils sont tous bien on va dire mais oui, moi ils des vrais jeux et moi, et moi genre par exemple euh, j'avais acheté la Switch juste pour Zelda Breath of the Wild depuis j'ai joué à d'autres jeux sur Nintendo Switch et moi juste pour Mario mais, oui c'est ça oui, <rire> mais, mais moi euh, un ouais. jeu un jeu qui vraiment me plaît à fond je peux acheter la console pour le jeu en fait tu vois. Ça. et euh, des jeux voilà, comme Horizon 2 Possiblement d'autres Tune ou d'autres jeux, oui. euh, des exclus de Sony, même avec les Spider-Man, tu vois, que j'en parlais avec ma, mon jeu, mon, dans mon classement aussi. Mm -hmm. Forcément, Forcément, moi oh, j'ai ouais, envie de ça. faire ouais. la suite de ces jeux. Donc voilà.
1: Ouais, puis là, la teaser oh. il me il de fou. Là. Pour Horizon, <rire> j'adore. Vu la oui. fin en
0: plus du jeu qui te laisse quand même euh, une petite mm -hmm. piste. C'est ça, c'est ça. Et euh, je pense forcément,
1: tu a... as envie de jouer. Ouais, puis j'ai euh, ouais, beaucoup. Euh... Ça évoque beaucoup de choses voilà, sur le réchauffement climatique, etc. Et c'est pour ça que l'idée, elle est génialissime. Je, est, ouais. Faut, faut allez-y. Hein, y a, y a, y a, L'univers est top. C'est <rire> euh, ça. Et niveau donc,
0: gameplay, il faudrait un peu expliquer. Que oui. Ce qui est super intéressant, c'est que, donc, euh, tout, y a, je sais plus, il y a au moins 25, euh, 25 ou 26, 27 euh, bêtes, je crois, à peu près. Oui, peut-être, ouais. Et euh, chacune. Chacune à l'époque, je me rappelle, j'avais vu un, c'était Gameblog, je crois, qui était parti dans les studios pour faire un reportage sur le développement un peu du jeu, et ils avaient expliqué qu'en fait toutes les, toutes les dinos robots, les créatures robots, c'est pas que des dinosaures, il hein, y a d'autres. oui c'est vrai, c'est pas que des dinos. Ouais. En ouais. fait, ils les avaient réalisés en vrai. Peut-être pas à échelle, hein, genre le T-Rex, ils ont peut-être pas fait un T-Rex de la taille. <rire> ah bah voilà. ils les
1: ont vraiment créés. C'est le début de l'apocalypse. <rire> ok. Ouais. Et, euh,
0: mais ils avaient vraiment créé les machines pour qu'elles marchent. Quand on les voit marcher dans le jeu, euh, ils les ont fait vraiment marcher comme ça. Ils voulaient pour rajouter vraiment du réalisme. Euh, ils ne voulaient pas inventer des trucs et inventer des pièces euh, qui n'ont pas lieu d'être, par exemple. Ils voulaient que tout soit crédible. Et du coup, okay. ils ont créé vraiment les robots pour voir comment ils marchaient. Et puis, euh, donc, toutes, toutes les pièces que tu vois dans le jeu sont vraiment à la bonne place, tout ça. Quoi. Et du coup, niveau gameplay, c'est super intéressant parce que chaque créature, il bah, y a une façon spéciale de la battre. Enfin, il y a même plusieurs façons oui. de les battre, mais Et au début, c'est un peu complexe parce qu'il faut que
1: tu apprennes, du coup. C'est ça ouais, est Tu es, es, es obligé de, de faire certaines missions annexes que si tu ne fais pas, tu ne sauras jamais. Toi, tu m'avais conseillé certains trucs à faire. Et ouais. clairement, ouais, si tu ne le fais pas, tu passes à côté de techniques.
0: C'est trop utile. Ah oui, en fait. bah, bah, tous les trucs de, chasseurs, là, les trucs oui, de voilà. chasseurs, pas forcément les réussir,
1: même si ça t'entraîne, donc c'est cool. Donc, oui, mais au coup, moins les au coup,
0: faire pour comprendre certaines techniques. S'il y a des trucs. Oui, voilà, en fait, on peut
1: détacher un truc, un genre de laser de certains dino robots, bon, ça se paraît pas grand chose et du coup en pro... après vous pouvez récupérer le laser pour tirer sur le dinosaure oui, robot et du coup c'est et si si vous faites pas missions annexe pour les trucs des chasseurs bah ouais, ou même des pas, fois mais... c'est juste, euh, juste taper dans un réservoir
0: qui ouais, va voilà aussi, ouais. euh, geler complètement la créature et du coup elle va être beaucoup plus ralentie donc euh, pas toujours taper pour faire des dégâts dès le départ mais être mmh. plus stratégique euh, ou même des fois juste taper là où elle t'envoie ses armes mais il y a des créatures tu leur enlèves ses, ses, ses projectiles par exemple et elle ouais. devient quasiment inoffensive quoi. <rire> et donc c'est ça qui est super bien il enfin, bah oui, oui. y a de la stratégie parce que même moi j'ai des phases de gameplay que j'ai surkiffé où des fois je rentrais dans une zone je m'enfonçais, je m'enfonçais, je m'enfonçais. Et je me rendais compte qu'en fait, j'avais plus de potions, j'avais plus rien pour regagner ma vie. Je tombais contre une créature que j'étais obligé de battre. Et euh, bah, je perdais, parce que j'y allais un peu comme un bourrin, je fallait oh, la détruire. Et je perdais. Et puis là, j'étais là, je respawnais juste avant. Et du coup, je me disais, mais mince, j'ai rien pour me soigner, comment je vais faire Et du coup, bah, là, je me dis, attends, j'ai rien pour me soigner, mais tiens, j'ai des pièges explosifs. Là, je vais mettre des câbles ici. Et avant d'affronter la créature, bah, tu prépares ton ah, terrain. Ça, ça t'oblige à et réfléchir. Ouais, ça, devient ultra bien, ça. Ouais. ça devient ultra stratégique et du coup des fois avec un quart de vie eh ben, j'ai réussi à tuer des créatures que je pensais même pas avant de les affronter que j'aurais pu les battre et ça tu as un sentiment de fierté en te disant waouh et ce jeu je pense après avoir avec le 2 aussi qui va sortir hein, mais c'est peut-être un jeu que je me testerai en difficulté maximale Mmh. J'ai regardé pas mal de commentaires pour voir si c'est agréable à jouer en difficulté maximale parce que ça dépend des jeux. Hein. Il y a des jeux ils ont été calibrés pour être joués c'est en normal voire difficile mais en maximal ils ont mis ça ils de faire plaisir à ceux qui aiment la difficulté extrême mais c'est pas agréable à jouer tu vois. Et Horizon a priori fait partie de ces jeux qui sont vraiment très agréables où on t'explique qu'en fait euh, en difficulté maximale t'es obligé tous les combats faut que tu les fasses avec stratégie et des fois tu préfères éviter des combats. Ouais, plutôt okay. que, que les faire. Et du coup, tu joues vraiment peut-être en mode un peu survie et stratégique à fond, quoi. et ça peut vraiment me
1: plaire. Ça ah ouais, me mais en ça. plus, en New Game Plus aussi. Moi je bah, en New Game Plus, avec toutes tes armes débloquées, voilà. tu as tous des as tout tout trucs. Ouais. Ouais. Que, ouais. Ouais, ouais. Ah, moi, je être... pense que ça peut ouais, me faire tout, vraiment ouais. kiffer. Ouais. Avant de faire le 2, je pense que je ferai pareil. De toute façon, ouais, je, sais, peut, je pense hein. que c'est ouais. un, un jeu. Si le 2 est top, on, on en fera sûrement une émission. J'ai tellement envie de partager certains ouais trucs. Sur les. Bah sur sûrement, les oui, sur,
0: oui. À un moment donné, c'est même quasi sûr. Donc, euh... Au moment de la sortie du don, on va faire une grosse émission sur les ouais, deux là, et
1: ça va être beau. Donc, euh, ouais, un jeu. Euh, un jeu à faire. Voilà. <rire> voilà, bah, c'est que des jeux à faire. De toute façon, c'est des jeux qu'on Oui, bah là, euh... <rire> voilà.
0: Voilà, voilà. Euh, bon. bon, on va passer à ma deuxième place. Mm -hmm. donc, comme je t'avais dit, c'était. C'est un 2 aussi. C'est le deuxième jeu d'une licence. Culte. Non. Tu l'as mis en deuxième place Je l'ai mis en deuxième place. <rire> Red Dead Redemption ah 2 <rire> Je t'ai fait douter. Là. Ah oui, oui. <rire> oh, donc vrai. Red Dead 2, ben, voilà, je me suis retenu tout à l'heure quand tu t'as parlé, mais forcément. Moi, clairement, j'ai fait ce classement, mais les deux jeux, euh, donc à la
1: première et à la deuxième place, pour moi, ils sont... Ils sont C'est le level... Euh...
0: Ah oui, c'est au dessus enfin, ils sont au dessus des dizaines de kilomètres même si j'adore les autres mais voilà. et Red Dead 2 euh, j'avais bah, joué au 1 à l'époque euh, c'est à peu près au même moment où je jouais au Uncharted là, que je te disais tout à l'heure et j'avais beaucoup aimé le 1 qui était vraiment très très cool mais le 2 je ne m'attendais même pas à prendre une si grosse claque euh, dans tous les sens ce jeu m'a m'a transporté de bout en bout j'ai vraiment ça c'est tu vois je parlais d'une chartier de 4 que j'avais envie de refaire mais Red Dead mais qu'est-ce que je me retiens d'y rejouer j'ai envie de relancer le solo plus que le online qu'on <coughs> parlait tout à l'heure ouais j'ai vraiment envie de rejouer au, au solo c'est un jeu moi qui m'a reposé qui me faisait du bien euh... j'adorais juste me balader dans la nature faire mon petit bivouac au bord d'un ruisseau je l'ai vraiment joué en mode roleplay c'est pour ça que j'ai tant aimé euh, pouvoir discuter de ça avec tous les personnes. PNJ dès que tu croises quelqu'un tu peux interagir avec lui ça donne une crédibilité pour jouer en roleplay mais c'est juste euh, ouf. oui et, et, clairement et, voilà et j'ai trop envie d'y rejouer et j'attends la PS5 pour y rejouer j'espère qu'ils vont annoncer une mise à jour j'espère gratos mais si elle est payante et ben je la payerai, c'est sûr <rire> que ça soit encore plus joli et puis alors si en plus le top sur PS5 s'ils arrivent à à rajouter des fonctionnalités avec la manette qui a priori aura des retours de, de force et tout, euh, euh, ça va être juste un truc de ouf et qui soit encore plus beau. A priori, bah, moi j'ai joué en plus sur PS4 FAT, donc c'est censé être euh, un ouais. jeu euh, en basse qualité, on va dire, mais c'était déjà tellement ouf graphiquement. Euh, là, je me dis sur PS5, ça, ça peut être complètement dingue.
1: Mais il y a un truc d'ailleurs, euh, que ce soit pour euh, euh, Red Dead 2. Et, euh, et même euh, Horizon c'est le genre de jeu on en parlait euh, euh, sur les précédents jeux c'est le genre de jeu euh, où tu as l'illusion que tes choix ont des conséquences je trouve enfin moi j'ai eu le sentiment en tout cas pour Horizon et j'ai un peu eu le sentiment pour Red Dead où tu as l'impression que tu as des choix multiples alors que t'en as pas en fait euh, concrètement si, en Red Dead t'en as un petit peu ouais mais du coup hum. euh, oui alors qu'Horizon t'en as pas du tout quasiment euh, c'est vraiment minime mais si, il le coup, choix, est une discussion. c'est ça mais du coup tu as cette illusion et moi je kiffe, t'as vraiment l'impression, tu sais très bien que c'est qu'une illusion, mais t'as vraiment mmh. l'impression que voilà en fait t'influes sur le reste euh, bah, de, de l'univers. Et Red Dead oui, euh, euh, mais ça va plus loin parce qu'en plus Red Dead t'influe sur des PNJ secondaires. <rire> ouais, ouais. Donc c'est ça qui est dingue, t'influes sur trucs, euh... des trucs, ça gratte Objectivement, c'est un jeu de personnages.
0: J'ai les personnages, tu les tues et tu ne les revois plus. Parce oui, c'est ça. ça. <rire> c'est oui, tellement bah, bien. C'est voilà. vraiment une situation. J'ai vraiment trop envie. J'ai tellement de souvenirs. Je vous aime vraiment écouter notre émission sur Red Dead. Parce qu'on avait raconté plein de petites anecdotes sur nos trucs. Et rien que là, penser, mais il y a tellement de souvenirs. Moi, je vais juste vous en dire une qui me revient à chaque fois en tête. Un moment de jeu quasiment unique euh, qui me fait sourire à chaque fois que j'y repense. Euh, J'étais... Euh, je suis sur une voie ferrée en train de marcher sur un pont au-dessus de l'eau avec mon cheval. Et d'un coup j'ai tourné la tête et j'ai vu qu'il y avait un train qui arrivait. Donc j'étais là, oh, vas-y, vas-y. Faut, faut tourner, quoi, faut se barrer, quoi. Et sauf qu'on n'a pas eu le temps et que le cheval et euh, le, le, le train a, a tapé la tête de mon cheval. Mon cheval est tombé mort dans l'eau. Et ce qu'il faut savoir dans Red Dead, c'est que bah, ton cheval, quand il meurt, il est mort. Voilà. Tu faut que tu ailles en racheter un autre. Oui. Alors tu as passé du temps à le dresser, tout ça pour qu'il t'obéisse au doigt et à l'œil. Bah c'est fini, il est mort. Au revoir. Et là, bah, ça... Donc, il y en a beaucoup qui ont gueulé sur ça, que tu sais, c'est chiant de le laver, de le dresser pour qu'il devienne... Moi, justement, ça te crée un attachement à ton cheval. Et là, chose que je n'ai jamais fait dans aucun jeu, bah là, mon cheval, il était mort dans l'eau. Et, et bah, J'ai attendu que le train passe, et puis j'étais avec mon lasso en train de le tirer sur le bord de, de la rive. Et une fois qu'il était au bord de la rive, bah, j'ai récupéré ma selle. Et là, j'aurais pu en fait juste laisser ma selle là, et puis tu vas, tu vas dans une écurie, tu t'achètes un cheval, et puis ta selle, tu allais spawn directement sur ton nouveau cheval. Mais non, c'était pas ça que je voulais faire. Et j'ai pris ma selle, et j'ai marché, mais pendant, je sais pas, peut-être une demi-heure, parce que j'étais en plein milieu du Bayou, c'était le marais dégueulasse, et j'ai marché le long de la voie ferrée avec ma selle, et au lieu d'aller vers la grande ville que je venais de faire, je me suis dit, bah non, je vais partir, je vais suivre la voie de fer, le chemin de fer, et je vais aller dans un lieu que je ne connais pas je tomberais bien sur une ville au bout d'un moment et en effet je suis tombé alors je me rappelle même plus comment c'est Rhodes. Rhodes je suis tombé oui. sur Rhodes et je me rappellerai toujours je suis arrivé dans cette ville et euh, j'avais posé ma selle sur un coin parce que j'avais vu qu'il y avait un petit fermier qui avait quelques chevaux dans son truc et je me suis dit attends je vais me rapprocher voir si je peux pas lui en voler un, un truc comme ça et voilà c'est des moments mais juste de roleplay c'est pas écrit dans le jeu mais c'est le jeu moi qui m'a poussé à faire ce genre de situation et c'est des moments de jeu qui restent ouais, gravés ça fait deux ans que j'ai fait dans le jeu et ce moment de gameplay je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'était euh, pas écrit C'est pas partie du scénario du tout du jeu mais ce jeu réussit à, à créer des situations donc c'est pour ça qu'il faut y jouer vraiment en,
1: en roleplay il ouais, ouais, faut, faut
0: s'incarner ouais. dans, le, dans le personnage et ça te fait vivre des trucs de ouf comme ça quoi voilà je en
1: vais partager ouais mais en plus c'est c'est que ça me fait penser à plein de trucs du coup ce que tu dis là mais c'est vrai qu'on a quand on a fait l'émission on a évoqué plein d'histoires qu'on a vécues on a, vécu. on a joué ça. au même jeu et pourtant on n'a pas vécu la même histoire enfin ouais. certains moments de l'histoire on n'a pas vécu le même mais truc en fonction oui, de oui. des personnes et, des... et c'est je trouve ça dingue c'est ça, et puis on a chacun rare.
0: nos petites anecdotes sur plein de trucs. Il y a des trucs Bref. que tu n'avais même pas vu, ou des trucs que moi, oui. j'avais même pas vu, que toi, tu avais bah, découvert à le, moi. le
1: moine bouddhiste, là. Que oui, le moine, moine bouddhiste, bouddhiste en train de méditer.
0: <rire> ou l'enfant sauvage. De... L'enfant sauvage qui court tout nu dans la forêt,
1: là. Oui, oui. <rire> et puis j'avais rencontré, moi, la, 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 la fille un peu à la The Grudge, là. Tu sais, te rappelles de ça? Et je crois que tu l'avais oui, dans oui, le bayou oui. justement. Mais oui, dans le
0: bayou là, oui. oui. Ouais. Bien sûr. Oh, non, il y a tellement d'histoires, c'est j'adore moi. Enfin, voilà. Vraiment, on vous invite à écouter notre émission, mais c'est tellement beau ce jeu. Que...
1: Voilà. Voilà. c'est passé à côté de du... la qualité audio. Et... <rire> c'est ça. Bon, ouais. bah, on va passer à notre top 1. Ouais, bah, je pense que c'est le même. Hein. Donc on va arrêter sur ouais, maintenant.
0: J'ai l'impression la... <rire> <rire> qu'on va pouvoir l'annoncer en même temps. Ok. Je pense Allez. que les gens, peut-être, la plupart ont deviné, quand même.
1: <rire> et là, c'est pas le même.
0: <rire> Allez. 1 2
1: 3 The, The last, last of Us 2. <rire> <rire> ouais, ouais. Voilà, normal. Hein. normal j'ai hésité. J'ai vrai.
0: vraiment hésité entre Red Dead 2 et The Last of Us 2. Ah ouais ah Ouais, j'ai hésité. Parce qu'ils m'ont offert complètement des choses différentes. Mais je sais pas lequel je préfère, clairement.
1: Ok. Ah, je mais préfère après, The Last. Moi. Du coup, de toute façon, ouais, bah, ouais, oui, ouais, oui. Mm. Je, préfère, je, préfère, je préfère, The Last. Pourtant, euh, en plus, c'est intéressant parce que du coup, c'est pas, c'est pas un open world. Je trouve qu'il a des fois, le, On le, on, bah, ça ajoute, c'est genre comme si ça ajoutait quelque chose de, de dingue au jeu vidéo. Alors mm. que, alors que non, en fait. Ça mais, dépend des jeux. Ça dépend, ça des, dépend jeux. des jeux. Mm. Et là, mm. euh, The Last, moi. Je... C'est vrai que The Last 2 il y en a, qui
0: y en a, il y en a, il y en a The Last 2 en disant que bon c'est que des couloirs, c'est trop dirigiste Bah oui, mais en fait c'est le style du jeu. Il n'y a pas à reprocher. C'est comme si moi je joue à un Mario 2D, puis je fais ouais mais c'est trop c'est trop un jeu de plateforme. Je j'aime pas. C'est trop 2D. C'est trop 2D C'est trop en 2D. C'est trop plat. C'est un mauvais jeu. Donc c'est un mauvais jeu. Pour moi ah ouais. c'est débile, c'est oui, un jeu en couloir, son Dirty Dog c'est un peu les pros pour ce genre de jeu, avec les Uncharted et les The Last, niveau jeu de couloir, c est, c est, pour moi c'est les meilleurs. Oui. Et The Last 2, si je l'ai mis là, dans mon classement, moi au-dessus de Red Dead 2, c'est aussi grâce à The Last 1, parce que pour moi je les mets ensemble en fait, ah bah les pour... deux font la paire. C'est pour euh, ça, pour... ouais.
1: Quand j'ai cité Incharted, je pensais que tu allais citer The Last, euh, bah, le premier. Et en fait, non, parce qu'il est, est sorti en... sur PS3, voilà. le premier. Il est sorti en remasterisé, bien sûr. mais Oui, voilà. Mais non, donc, euh, tu n'aurais pas pu le citer. Et sur le coup, je pensais que tu allais citer celui-ci, après, le deux plus tard. Non, 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 mais non, de toute façon, tu les mets. Ouais, tu, tu les kiffes autant l'un que l'autre. Tu les mets au même niveau. Bah, avec le recul,
0: avec le recul, je dirais ouais. que je préfère le 1. Je préfère The Last 1. Ah ouais okay. En globalité. En globalité. Parce que je trouve que The Last 1 a été me chercher dans des émotions totalement différentes tout au long du jeu de manière différente et très bien équilibrée là où The Last 2 m'a peut-être procuré des sensations encore plus fortes mais peut-être un peu trop dans un certain sens voilà, ok spoiler trop okay. Euh, contrairement au 2 qui lui le 2 m'a autant émerveillé que m'a fait chialer euh, le 1, je veux dire, fait 1, que... ouais. 1 m'a fait autant chialer que rire et mm -hmm. que être émerveillé. Là où le 2 m'a peut-être poussé encore plus loin dans certaines émotions, j'ai surkiffé, mais peut-être un peu moins équilibré, globalement. C'est juste ça, mais bon, c'est vraiment histoire de les départager. Mais j'aurais jamais rêvé une suite aussi bien que ce qu'ils ont réussi. On a toujours peur, quand on surkiffe une licence, on a toujours peur que la suite soit au-delà de nos apparences, enfin au-delà de nos attentes soit pas assez bien ou alors qu'elle gâche ta première partie moi tu me rappelle ce que j'avais dit eu oui, peur que fait. le 2 me gâche le 1 un. et une fois que le 2 est fini maintenant que j'ai digéré le 2 bah, je peux le dire en fait le 2 fait que je suis encore plus bouleversé par le 1 c'est ça qui est extrêmement fort maintenant le 1 je le vois différemment c'est sûr mais je... c'est encore plus fort niveau émotion quand je, re... quand je rejoue hein. c'est ça qui est dingue
1: ok ouais <rire> mais, euh... En plus, sachant que là j'étais en train d'y penser on a fait une émission sur le 1 et sur le 2 quand tu, quand ah oui, tu ben mets là, les deux même ensemble ça fait une émission assez, assez bah grande bon hein, et, assez puis, puis, et puis ouais, <rire> comme j'avais dit
0: dans, dans quelques mois plus tard hein, on va pas le faire tout de suite mais j'aimerais bien refaire une émission globale sur toute la
1: licence comme ça on pourra, on pourra parler du online parce que moi je suis pressé de dingue de pouvoir ah oui, ben jouer là, enfin à un futur online c'est toujours rien hein. oui ouais. ça se trouve il n'y en aura pas mais bon, j'espère quand même un mais ouais, et donc voilà donc dingue, le 2
0: euh, c'est dingue. une dinguerie bien sûr pas spoiler mais non. il est très intense niveau euh, émotion, comme le 1 et c'est très fort ce qu'ils ont réussi Alors, en termes d'écriture il y a vraiment des messages ultra puissants et euh, ils ont eu du courage ils ont osé des choses que beaucoup de studios n'auraient jamais fait euh, on reproche beaucoup de choses à certaines licences qui ne prennent pas de risques Reproche ça, que les, les jeux ou les films deviennent de plus en plus, en plus lisses histoire de froisser personne on veut, ne on veut pas déranger les fans on... mais finalement ça devient lisse et ça devient euh, fade que là bah, ça a divisé parce qu'ils ont fait des choix mais que ça fait du bien quoi. là au moins tu sais qu'ils qu sont à fond dans leur licence et qu'ils veulent te proposer quelque chose ils font pas un jeu juste pour faire de l'argent ils sont là pour... Euh, pour vraiment créer une œuvre. Et ça moi je,
1: je surkiffe. Mmh. Ouais, bah je moi je, je par rapport à ce que tu disais, euh, je, je sais pas en fait si je préfère le 2 ou le 1. Je pense que je préfère. Par, par rapport à l'histoire. Euh, mmh. Par rapport. Après j'ai préféré clairement le 2, dans le sens où le 2, j'ai pu y jouer vraiment. Euh, oui, mais ça avec, le, un tiers... avec le
0: gameplay ça, de faire peu difficile. Donc il mmh. faudra que tu rejoues au 1 plus tard et en tu le mode... feras en mode, survie, ça, tu en mode survie. Moi je t'ai dit niveau gameplay bien sûr que le 2, il est un peu plus peaufiné que le 1. Oui. Et clairement, il n'y a pas un gap énorme entre les deux non. jeux. Hein,
1: clairement. Non du tout. Euh, Mais moi, moi donc, ça m'a fait une grosse différence parce que j'ai joué. en bah, toi oui, euh, ouais, ouais, tu as le, fait alors que le, le, le 1 premier, en mode non. facile et le ouais. 2 en
0: mode difficile, forcément. Il <rire> y, y a un gouffre entre les deux. Ah, oui, Mais moi qui ai fait les deux en mode survie.. Alors oui, le 2 est un petit peu plus agréable, parce que bien sûr, les années ont passé, donc ils ont peaufiné des petits détails. Oui,
1: oui. Mais le, le 1 reste clairement super cool à jouer. Après, mais euh, après si moi je l'ai mis en première place, bon, voilà, c'est parce que le gameplay, j'adore. L'infiltration, oui. là, pour le coup, je disais Pincharted, c'était pas, bon, pas le jeu pour. Mais là, l'infiltration là, là, dans ce jeu, elle est oufissime avec l'arc et tout le craft et tout je, 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 je surkiffe la, oui, la réaction des PNJ réaction des PNJ
0: jouer en c'est pour ça qu'on conseille de jouer en difficulté plus élevée parce qu'en difficulté par en moyenne bah, les PNJ forcément ils sont un peu cons ils vous voient pas tout de suite ou ils réagissent en, ils mettent du temps à réagir oui, que ça soit plus que, voilà que quand tu élèves la, la difficulté euh bah, ils te voient comme des vrais humains. C'est vraiment très crédible. Et puis ils ont rajouté le fait que chaque PNJ s'appelle par son prénom. Et ça donne une vraie. Genre, tu tues un mec, lui, les gens ils vont arriver en chialant. Euh, euh, t'as tué Léa T'as tué Léa et, et, y a vraiment, Tu sens que t'as vraiment tué quelqu'un. Tu et ça, c'est inédit quasiment. Hein, dans, bah, ouais. euh... bah
1: oui, en termes d'IA, moi, j'ai jamais vu ça. Hein. En termes d'intelligence mmh. artificielle d'un PNJ. Euh... Enfin, c'est ça. C'est ça... ultra cohérent. Ouais, et puis euh, moi moment. je trouvais que...
0: Ouais, avec la difficulté élevée, les réactions des PNJ... Euh, alors bien sûr, si tu veux chercher la petite bête, tu vas aller essayer de les bloquer dans un... Tu vas te cacher dans un coin et puis ils vont tous arriver en file indienne et tu vas les tuer un par un. Oui, mais ça comme dans tous les jeux vidéo du monde, si tu veux chercher la petite bête pour euh, essayer de faire chier euh, Lilia y arriveras parce que c'est pas des intelligences artificielles, c'est <rire> ils, sont... oui. ils, sont... ils sont programmés, ça reste des trucs programmables donc forcément. Mais si justement tu la joues roleplay et t'essayes pas de, de trouver de, le chiter, de, ch... <rire> de chiter une technique pour, euh, pour les tuer tous d'un coup, et ben bah, moi je trouve c'est réellement bluffant quoi ce qu'ils ont réussi à faire mm. donc voilà. Et puis moi, c'est vrai que gameplay niveau gameplay, c'est tout bête, mais moi, The Last of Us, c'est vraiment mon genre de gameplay euh, total favori, l'exploration en mode urbex avec des décors géniaux et chaque décor, chaque intérieur est travaillé, raconte une histoire et en même temps tu as de la discrétion, l'infiltration mais il y a aussi euh, ce que j'aime beaucoup c'est pas de l'infiltration pure comme genre un MGS où le but c'est vraiment de s'infiltrer sans se faire voir, si tu te fais repérer bah limite c'est foutu la mission, là non, The Last of Us, il y a ce côté survie en fait, mmh. où si tu te fais repérer tu peux encore sortir du niveau en courant comme un taré. Et c'est ça qui est super intéressant aussi de jouer avec un niveau élevé. C'est que si t'es en moyen, tu te fais repérer, et là tu peux te mettre à courir, tu peux te prendre deux ou trois balles et t'es toujours choix en train de courir comme un con, et ça gâche. Qu'en mode réaliste par exemple, tu te prends une balle, t'es mort. C'est exactement donc, ça. Donc si as envie de. Tu te fais repérer tu te dis merde, allez, je cours comme un taré. Tu peux réussir à sortir Mais il faut mmh. éviter les balles Il faut essayer Tu réfléchisses quand tu cours De te cacher quand même derrière des trucs Parce que tu prends une balle T'es mort Et donc si tu réussis à quitter la zone En fuyant comme ça Et eh ben c'est vraiment Tu l'auras fait réellement Tu ne seras pas pris de balle tu... ouais, mmh.
1: C'est exactement ça En fait tu n'es pas obligé De t'infiltrer du tout Mais vu que tu dois survivre Tu te sens obligé De t'infiltrer Tu te donc, sens obligé de te cacher Parce que sinon Tu sais que tu peux mourir Et c'est ça qui est qui crée le réalisme, et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que vraiment ce jeu, on conseille, ouais, faut augmenter la difficulté, hésiter.
0: Parce qu'après, ou sinon, si vous y jouez en normal, ou encore pire, en facile, tu
1: perds une grosse partie de l'intérêt niveau gameplay du jeu. Ah bah oui, 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 totalement, totalement. Et je suis pas en train de penser, bizarrement, j'ai cité plein de fois Walking Dead, et là, c'est le jeu qui se rapproche le plus de Walking Dead. Ça peut-être une influence, l'apocalypse zombie, il faut survivre. Vrai. <rire> Mais euh, ouais, ouais puis en plus le jeu, l'histoire, évidemment sans spoiler. Moi, ça m'a euh, amené euh, sur des sujets que je connaissais pas et, euh, Aussi, ouais. et dont euh, j'ai apprécié en fait en découvrir les facettes. Et mm -hmm. Du coup, euh, rien, rien pour ça, je, je dis chapeau parce que c'est un truc une fois que, <rire> clair. que que t'as pas, voilà. Et parce qu'ils ont ah, pris. C'est un, un jeu, ouais, ouais c'est un, un jeu vraiment qui
0: te pose beaucoup de questions hein, tout au long du jeu. Mm. Euh, sur pas mal de choix que les personnages font et, euh, et c'est toujours super bien écrit oui euh, de bout en bout il hein, euh, y aura peut-être quelques moments un peu plus mous que d'autres et encore je trouve que le rythme est vraiment très très propre et, et puis surtout un truc qui est intéressant c'est que moi avant le 2 euh, je me disais que le 1 me suffisait s'il n'y avait pas de suite au 1 pour moi c'était la petite œuvre parfaite et et je l'adorais comme ça, j'aimais bien rester dans ce mystère. Sauf qu'à la fin du 2, maintenant, j'espère un 3. Voilà. Et c'est vrai, en plus, euh, j'espère un 3. Euh, Moi aussi. faire une sorte d'histoire globale. Euh, donc, Je ne spoilerai pas sur quoi exactement, mais euh, j'aimerais beaucoup. Quoi. Voilà. J'ai envie d'y jouer. Bah, je vais, on
1: va, va s'arrêter là, je vais aller jouer à The Last. <rire> de toute
0: façon, oui, on va s'arrêter là. Oui, je me souviens bien de notre première complète. Euh,
1: façon, euh, il y, a, Donc, il y a une émission au-dessus. Hein. Oui, bah vous longue. avez une grosse
0: émission. Euh, on avait tout, tout analysé. J'avais beaucoup oui. aimé cette émission. D'ailleurs, elle a été très, très sympa. Oui. Mais on en refera une autre encore. Parce que The Last, moi c'est ma licence de cœur, de toute façon. Et euh, On vous refera une autre émission. Cette fois-ci, avec plein de montages audio, Avec des extraits de, des deux jeux. On va,
1: faire, on va créer la grosse histoire de The Last. vous faire oui. vivre. Si vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir jouer au jeu pour X raison, vous allez mmh. pouvoir le revivre en audio. C'est notre, <rire> notre but pour la prochaine émission. C'est ça.
0: Non, après, par contre, ça ne sera pas tout de suite. Hein. Clairement, on va laisser passer non, les non. mois. Ce sera peut-être même l'année prochaine ou dans deux ans. On ne sait pas. On verra. Ah, oui, on verra. Ouais. Mais
1: histoire que. Il voilà, oui, y, euh, y a pas mal d'émissions euh, en prévision. Hein. Ah, ça, bien alors, sûr. Ça, on peut vous l'assurer. Il <rire> y a, a plein d'idées. On a plein d'idées.
0: <rire> ça sera très diversifié. Donc, euh, si vous nous suivez pour euh, les jeux vidéo, il euh, y en a une très bientôt qui va arriver sûrement pour le 1er décembre, il me semble. Mmh. Euh, 1er décembre, une émission jeux vidéo. Pour les petits fans de Nintendo, je pense que vous allez être ravis. Oui, euh, on n'oublie <rire> pas. Et Nintendo. puis, bien sûr, bien sûr notre prochaine émission qui arrive.
1: Oui. Ah le là, fameux rendez-vous ah, annuel. Ah, ah ouais là,
0: c'est La grosse rare. émission <rire> d'Halloween qui arrive. Donc, c'est notre prochaine émission. Si vous avez écouté celle de l'année dernière, vous savez qu'on qu les peaufine bien, qu'on les travaille bien. Donc, celle de cette année... <rire> J'espère qu'elle va vous plaire. Euh, ouais, donc, moi, je suis pressé. De... Moi aussi. <rire> on va falloir qu'on l'enregistre assez rapidement, hein, d'ailleurs. Hein. je pensais tout euh, à l'heure. Mmh. Euh, parce que comme il risque d'y avoir du travail derrière, en montage audio, tout ça, il euh, ne faut pas qu'on tarde trop, je pense.
1: <rire> ouais, c'est ouais, clair. clair. Ouais, pour faire vraiment comme, euh, comme on l'entend, comme on avait réussi à le faire pour le, bah, pour le précédent. C'est ça. Bon, voilà. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est... C'est Le travail à ça nous. Sympa. Ça ne vous regarde pas. <rire> <rire> Donc, bah, on vous dit
0: euh, à la prochaine, dans 15 jours, pour l'émission Halloween. Tout à fait. Et puis, bah, en attendant, si vous avez apprécié, bah, vous laissez des pouces bleus. Ouais. Vous laissez des 5 étoiles, vous laissez des commentaires, vous laissez des <rire> qui
1: parle mais qui craque avant la fin de l'émission, qui qui fait une chanson. Ouais, si non, vous le appréciez les tops, euh, clairement dites-le nous. Ouais. C'est vrai que moi j'aime bien les tops, c'est relax quoi, comme euh, comme émission. Bon après euh, c'est sûr, après, on va pas faire des tops euh, de n'importe quoi non plus quoi. Mais... <rire> non non mais c'est bien d'en faire tant
0: On aime bien diversifier, donc euh, oui, c est... C est dès qu'on a une idée de top qui nous plaît. Et là, c'était l'occasion avec la fin de la génération, ouais. PS4, tout ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de Cyberpunk, de Watchdog, de euh, Assassin's Creed Valhalla qui ne sont pas encore sortis au moment Bien. où on enregistre. Oui. Hein. Et euh, du coup, bah, tant pis. Ça se, trouve, ça se trouve, on les aurait mis dans notre classement, mais bon, tant pis. C'était le moment de faire, euh, de faire oui. ces émissions et puis on vous refera des émissions. Si ces trois jeux nous plaisent, bah, on, on en reparlera, ne vous inquiétez pas. <rire> sur ce... Allez, sur ce... Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée et bon appétit. <rire> <rire> Suivant l'heure à laquelle vous écoutez. Et à la prochaine